0: Fala, fala, guerreiros. Fala, fala Guerreiros, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 24. Você que está entrando agora, meu nome é Romulo Brito, estou aqui do meu lado, Rafa de Martins. Este é o Fala Guerreiro, é, já clica aí em compartilhar com a galera, já curte esse vídeo para demonstrar a relevância do canal para o YouTube e assim a gente alcançar mais pessoas.
1: Rafael, sem mais delongas, apresenta aí o nosso convidado. Fala Guerreiro, prazer enorme poder estar aqui com vocês. O nosso convidado hoje é um cara muito especial. Ele, ele, ele agora é subtenente, porque foi promovido por bravura, mas ficou conhecido como Sargento Alves. 30 anos de polícia, 29 anos de polícia, um ano de aeronáutica na Força Militar, e ficou muito conhecido como. O, o herói de Realengo, da, da escola Taço da Silveira, foi aquele que intercedeu naquela ação lá de um psicopata que poderia ter levado uma tragédia muito maior, a, foi trágico mas ele realmente, a ação corajosa dele de entrar numa situação completamente desconhecida, para poder defender aquelas crianças, é, mudou acredito que a história da vida dele a carreira dele, deu a projeção ele chegando aqui por pessoas que é, souberam quem ele era, levantaram para cumprimentar, então estamos aqui com subtenente, porém, eternamente, Sargento Alves. Isso
2: aí, boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite Pô. a todos aí. Pô, boa que noite
1: felicidade, isso.
0: irmão. Ó, aquele, eu tava falando, a gente chegou ali embaixo, o porteiro reconheceu ele na hora. Sabe quem, sabe quem ele... Aí ele, qual é o seu nome? O porteiro virou pra ele, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele completo, aí, o cara ficou em pé, o porteiro. Pô, Muito Maria. obrigado, viu? Então, é uma coisa que passa, são heróis anônimos o que a mídia não morre.
2: O cara ele falou que é lá de São Paulo, né? É, daqui era, época. É, na é, na é
1: rapaz, isso aí, em são, Paulo. São, Paulo. Fica são Paulo. Sargento Alves, Sim. Subtenente Alves, vamos começar do começo. Conta como é que foi tua infância, essa história toda, e até tu chegar na polícia. O, do, 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 o, o Alvesinho, o Marcinho, <risos> o Marcinho até o, até o Sargento Alves. Conta aí pra gente. É, até sar... tu tá na polícia, Pô, o Sargento tem outras histórias pra contar.
2: Vamos lá. O, o, o Eterno, né, que a gente, como falou, ficou marcada. A patente Sargento ficou marcada, não tem jeito. Até Hoje o pessoal, quando vê na rua, aí sargento, e vai ficando. Mas a história nossa começou em Nova Iguaçu. Fui nascido lá, Baixada Fluminense. Depois fui morar em Mesquita. Continuei na Baixada até os 13 anos. Morando ali, estudando no, na época Instituto do Iguaçu de Ensino. Era até colégio bom né, na época. E dali meu padrasto ficou desempregado. Veio montar um comércio... Na onde nós moramos hoje, em Cosmos. Eu tive que ficar estudando, morando aqui estudando lá em Nova Iguaçu. Saí de casa aqui quatro horas da manhã, indo para lá estudar, voltando, até eu conseguir terminar o ano e depois ir para Zona Oeste de vez. Esse nosso, nossa, nosso sonho militar começou na adolescência, né? Eu saía de casa, fazia cursinho preparatório em Madureira. Campo Grande não tinha curso, tinha que fazer um curso em Madureira. Era o curso ímpar na época, não sei nem se existe ainda. Uhum. Ele ia fazer um cursinho, aí faz prova para EA, faz prova para ESA, bate na trave em um, não passa no outro e assim vai vindo. Chegou a hora do <coughs> Desculpa. chegou a hora do alistamento militar, eu queria servir. Aí fui para a aeronáutica, fiquei lá meu um ano de aeronáutica, queria até ficar mais. Aí entrou Fernando Collor, colocando o cara com nove anos e oito meses para rua, Quase 10 anos, quase estabilizando, botando, dando bico na, na bunda do pessoal. Eu olhei aquilo e falei: não, não vou, não vou arriscar ficar por aqui, não. Aí saí, saí, dei baixa, entrei em janeiro de 91. Em dezembro de 91, publicou minha baixa. Em abril de 92, abriu inscrição para a polícia. Eu fiz a inscrição sem falar nada com ninguém. Ninguém sabia, ninguém da família sabia. Aí fiz a inscrição. Fiz a prova, passei... Aí só foram descobrir que eu tinha feito a prova... Que eu tinha passado quando chegou a pesquisa social... A pesquisa social bateu lá em casa... Foi nos vizinhos... né, Falando com todo mundo... Quer dizer, não teve jeito... Daqui a pouco tava o vizinho lá... Pô, tu passou na prova para polícia... meus parabéns, aquela coisa toda... Falando com a gente...
1: A fofoca, a
2: Pô, é, para tu ter uma ideia, rapaz... É, não sei como é que funciona na polícia civil... Você tem que... Né, a gente bota lá na PM... Tu bota o... o com quem você tem um problema, quem mora na rua e tal. E tinha um camarada aqui na época do tráfico de drogas, morava na rua que eu, que, eu, que eu tinha, que eu morava também, né? E eu falei, botei lá no, no, na pesquisa, não escondi nada. Aquele cagaço de você, porra, descobrir que tu mentiu e tu não entrar, aí não escondi nada. Eu coloquei lá, pô, foram perguntar o cara. Foram... Mas tu falou que tinha problema com o cara? Não, não, não. Falei que o cara era, era o cara. Não, conheci, não, o, cara, conheci, conheci o, cara. o cara, mas ele era responsável pelo tráfico na região, era ele. Eu uhum. falei, falei isso lá, botei no papel que ó, o cara é o responsável pelo tráfico, onde no, no, no bairro não tem nada, mas o responsável pelo tráfico na região de Correma era o cara, pô, foram na casa do cara. É
1: mesmo? <risos> você conhece o Márcio? Conheço. Você que é o traficante da área.
2: <risos> Bateram lá, pô, conhece esse cara aqui, mostrou aquela foto minha 5x7, conheço, pô, mora ali e tal, e o pessoal na, na, na minha região todo mundo só conhece como Alexandre. Ah. O Márcio, se falar lá Márcio, ninguém sabe. Agora Alexandre, o filho da Dona Elisete, pô, todo mundo conhece. Aí chega, bate na porta do cara, ouviu o cara na rua, uma coisa assim, aí perguntou o cara, o cara, não, conheço ali, ó, tem, tem uma barraca ali e tal, tal, aí bateram na barraca eu tava lá. Para um Fusca, aí desce dois camaradas, é, Márcio Alexandre, sou eu mesmo, aí desceram, aí abriram a porta, quando abriu a pasta eu vi aquela minha foto, aí já sabia o que, que era, né? Pô, da pesquisa social, da polícia, tal, tal. Aí eu falei, pô, vocês querem entrar? Aí entraram, ficaram lá com a gente conversando, fizeram um montão de perguntas, aí no final perguntar pô, quem é o, o fulano aqui, que você já escreveu aqui? Eu falei, pô, é um baixinho que mora aqui nessa rua aqui, assim. aí o cara olhou assim, olhou um para o outro, pô, um, um baixinho, um barbudinho, eu falei, é... E rapaz, a gente falou com ele. <risos> <risos> Gosta muito de você. Aí a gente falou com ele, falei, pô, o chefe, aqui não tem problema não. Foi o que eu falei, aqui dentro ele só mora aqui. Aqui dentro ele não faz nada, ele não tem a casa dele aqui, mas a situação toda lá fora, não tem problema nenhum não. Aí olha um pra cara da outra, e aí? Não, pode entregar a ficha pra ele. Aí me entregaram a ficha, ó, eu tinha 20 anos, né? Então, quer dizer, tinha que ter autorização dos pais, os pais tinham que autorizar. Aí, quando entregou aquela ficha ali, ó, tem que pedir aqui pra teu, teu pai e tua mãe autorizar aqui e tal, aquela coisa toda. Meu pai separado da minha mãe, meu pai morava em São Paulo, aí eu tive que bater cabeça pra minha mãe, né? Quando minha mãe chegou, eu falei, mãe, tem isso aqui pra senhora assinar aqui. Aí minha mãe lê, o que, que é isso? Eu passei na prova da polícia, ela olhou aquele papel assim, olhou pra mim, aí ficou coçando a cabeça... Aí eu olhei para ela você assim, eu não falava nada, eu olhei pra ela e falei, ó, não adianta, se a senhora não fizer agora, ano que vem eu faço 21, vou fazer outra prova de novo, só vai me atrasar um ano. Mas não tem jeito. Ela, não tem jeito mesmo não, né, aí rabiscou o papel e daí iniciou a, e a carreira, né, carreira policial militar. Em 31 de agosto de 92, nós atravessamos aquela turma ali, a turma, a segunda turma de 55 milhão, atravessamos os portões do Cefap, terceira companhia e aí começou a carreira
1: tu queria, tu queria ser militar, então no caso assim como você não você viu que, que, que a situação no, na aeronáutica não estava não tava muito favorável, então você, aí você foi pra polícia militar pra mas o seu negócio militar. era ser militar eu
2: queria ser militar, então, é... tanto que eu, eu dentro da polícia eu fiz prova pra ESA e aí não como é
1: que é o Matheus o né? Matheus teve tá aqui, o cara que agora pô, hoje em dia né com a internet você faz preparação de curso, tal tá? em dia tá muito mais, mais simples de estudar, mas então, antes da gente continuar tem um presente aqui para você nossos convidados aqui não podem sair com presente, é você vai nos oh, acompanhar. Daqui a pouco chega aí o. o... Nós temos ver. vinho, daqui a pouco chega o refrigerante.
2: Dá o um vinho. Aí, ó. A canequinha. Aqui no Fala Guerreiro. Mostra para onde aqui, né, Aqui, nossa... aqui, tá aqui. aqui, aqui bota, né, Sena? Já Pô, bota a roda Daqui
1: a pouco vai chegar aí o frango no Foi pote. De bola, obrigado. Frango no pote, nosso apoiador. Então vai chegar um franguinho no pote. <risos> um,
2: apoiador.
1: Vai poder se servir aí, ó. Já bota a canequinha na roda aí também, ó. Deixa aqui, botei, ó. Vai abrir aí o presente aí, já deixa aí no. Exposto, não, o, bico,
2: não, 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 não. Agora, o bico. Não, não, não. Agora,
1: não, mas aí tem, tem um refrigerantezinho chegando aí. Com Beleza. Um baguino,
0: ser... Isso que o Alves fala, para quem passa pelas forças armadas, é, é muito comum. A gente, quem passa pelas forças armadas de verdade, o cara, se apaixona ali. Forças armadas, cara, quem se viu ama ou odeia para sempre. O ama para sempre, odeia para sempre. E isso, isso que aconteceu com ele aconteceu comigo também. Eu tipo, eu queria voltar. Eu servi o exército, dei baixa e queria voltar a idade vai vindo, tu não vai, não vai atingindo os patamares ali necessários para entrar na, 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 nas Forças Armadas e tu vai para a polícia. Hoje então, eu sou realizado com policial civil, mas e se eu tivesse escolhido, escolhe escolher SPEx ou Polícia Civil, irmão, SPEx, Porque é a parada que, que, que eu vi, meu tio, meu tio é oficial da, do, 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 do Exército, meu primo se formou oficial do Exército, eu tenho um outro primo que é oficial da Aeronáutica, então é, é apaixonante, cara, o, o, toda a devoção à pátria ali, aquela coisa toda, a, a, a admiração à bandeira, os valores nacionais, então, a, a, tipo, era amarradão.
2: Então, então... Não, eu, eu já entrei para a PM, né, aquela vontade de ser militar na PM nós somos, é o mesmo regulamento, a mesma coisa, mas aí vinha o salário, né? o salário na época, pô, era...
0: Era muito diferente?
2: Muito diferente, era muito diferente, era um salário totalmente diferente de hoje. Você não conseguia... Se eu chegasse com contra-cheque pra... numa agência para comprar o carro, ninguém te vendia igual hoje, não, pô. Hoje, se <risos> você chega numa agência, o cara vê teu contra-cheque lá, não, dá para financiar. Mas não era assim, não, pô. Então, daí eu fiz a prova, eu, eu, na NAPM fiz prova para ESA, bati na trave, fiz prova pro Tribunal de Justiça, tinha na época uma segurança do Tribunal de Justiça, passei na prova, mas não me classifiquei no número de vagas. Aí, depois, a coisa começou a melhorar um pouquinho, eu já fui... Fui ficando e estudando, querendo fazer a prova para sargento, né? A já pulava rápido, que a gente tinha que ficar quatro anos de intertício para poder fazer a prova. Na PM mesmo? Na PM, era um ano, de quatro anos, contando com um ano de formado, e mais três, já podia fazer a prova. E não abria, não abria inscrição, não abria a prova para nada. Eu fui fazer a primeira prova com 12 anos de, de, de casa, pô. entendeu? Quer dizer... Aí você conhe... já era cabo. Já era cabo. Eu conheci sargento que o cara saiu, o sargento, com justamente, os quatro. A primeira oportunidade que ele teve, fez a prova e passou. E eu estudando, né? Estudando, querendo fazer a prova. Aí fui lá na academia, que era ESFO. Cheguei na academia e vejo os garotos lá, pô, não podia atravessar o pátio andando, tinha que ser correndo, um ritmozinho acelerado. E o pessoal mais antigo não andar de cima, ô, que negócio é esse aí? Esculachando os caras, eu falei, não, isso aqui não é pra mim não. E na época era internato os caras não iam embora não, ia embora, era de segunda a sexta, que é, oficial, oficial, o... oficial oficial é era internato, não ia, não ia para casa, e não, aí o pessoal ainda, ainda comentei, perguntei Pô, como é que é aqui, eu falei, não, aqui a gente vai para casa se, se ir, porque se for, né, porque chega no final de semana, eles inventam um troço aqui, dá um LS na gente e ninguém vai para casa, fica o pelotão todo aí, eu falei, não, isso aqui não é para mim não, então deixa quieto eu tô, já me arrependo. Deus, na época era uma é, prova.
1: É passageiro, né? Era
2: uma, uma prova mais fácil, ruim de tudo, se naquela época eu tivesse passado na prova, hoje eu já era tenente coronel, quer dizer, é. você é de um salário de 10 mil para um salário de quase 30. Pô, bem melhor, é né? bom, é bom. Bem melhor, né? Não tem... e, como,
1: e como é que foi a tua vida de soldado na Polícia Militar?
2: Rapaz, foi um ano e 47 dias dentro do de Cefap pra se formar. É mesmo, bicho? É, nossa turma era pra. É
1: mesmo, cara? Porra, tempo Hoje em dia é assim também, não? Não,
2: não. Hoje em dia tá sendo, se eu não me engano, nove meses vai mudando, né, cada governo que Mas, é uma é. coisa cada governo que tem o nosso, o nosso foi, a nossa foi a primeira turma de um ano nossa turma foi, não, segunda turma aliás, segunda turma de um ano foi a nossa aí as, as turmas se formavam com seis meses, cada tal já estavam formados. a nossa não, já entramos com edital, era um ano aí, durante o curso vem sempre o bisu, ó, bisu, hein, pô, caiu pra nove meses Caiu aí, chegou nove meses e nada. Daqui a pouco, a um mês que vem a formatura e nada. Sei que no final das contas foi um ano e 47 dias dando do seu Fábio. Mas é aquilo, aquela parte que você também não esquece, dá saudade. Não. Aquela ralação, as brincadeiras, tudo moleque novo. Os caras mais, mais velhos devia ter aí, a gente com, com 20, devia ter 28 anos. Aquele pessoal que serviu, ficou oito anos no EB, seis anos nas Forças Armadas, né? E tomou, aí tomou esse bico aí também. Aí foi pra PM. Mas era aquela média ali de 20... Tinha até o cara mais novo, se não me engano. Tem um da nossa turma lá que ele, ele ainda não fez 50 anos. Então, aquela médiazinha ali de, de 20 até 26, 27, 28 anos ali. Era a turma. Aquela e, molecada foi nova. foi a primeira lotação? Depois de formado, eu fui para o Batalhão de Choque. Direto? O batalhão Direto. De choque? É, a gente ia para o Quinto Batalhão. Mas vocês fizeram um curso para o Batalhão? Não, não, não. É já foi apresentado lá. Não, tinha, né? não. Já foi apresentado direto lá. Nós íamos para o Quinto Batalhão. Fizemos estágio, né? estágio no, no, no quinto, no segundo. Então nós íamos para o quinto, aí estourou aquela chacina da Candelária. É, aí foi, não foi ninguém, para o quinto tinha, suspendeu, né? suspendeu. isso foi em 93.
1: Mas aí por causa disso você foi para o do Choque?
2: Não, aí pegou a turma toda, foi todo mundo. Aí suspendeu aquela ida do pessoal para o quinto. Aí foi todo mundo para o choque. Aí chegou no choque e foi distribuindo. Uma turma foi para o 16º o outro restante continuou no choque, ele no choque já vai pelotão de moto, agrupamento de turismo, foi dividindo ali as coisas Ficou por ali. Choque. Fiquei no choque. E, e a
1: primeira operação, policial?
2: Cara, a gente foi, se eu não me engano, foi o São Carlos, Morro do São Carlos. E aí ali. Na época eram 38, né? 38, é, é. 10 munições, ninguém tinha colete, armamento mais pesado que a gente tinha era uma calibre 12, ou uma ainda 9mm, quem, de vez em quando aparecia um de, de, de mosquetão, 762, cinco tiros, mas a gente era respeitado. Você batia no morro com aquilo ali, já tava febre do, do AR-15, aquela coisa toda, né, nas comunidades. Mas eles tinham, vocês não? Não, eles tinham, a gente não. Olha Uma coisa mais pior que a gente tinha era calibre 12.
0: E como, como que foi essa operação no dia, tu lembra?
2: Lembro que nós fomos pro, 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 pro presídio, Fomos para o presídio. O presídio, se eu não me engano, não era do choque. Era primeiro batalhão. Ali, aquele, aquele era e franco. Nós fomos para o presídio. Dali teve um problema. Aí pegaram o pessoal que estava fora do quarto de hora, né, quem não estava na guarita, e chamou para ir para lá. Aí nós subimos. Eu sei que foi uma troca de tiro doida. Tu viu, viu? Eu lembro que eu vi um... um, 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 um camarada veio correndo com dois revólveres na mão. E como que eu falei, o, o, o armamento mais pesado que tinha, assim, depois da calibre 12, era o mosquetão. Rapaz, o, o companheiro antigão lá, aqueles cabos antigos pra caramba. Uhum. Deu, acertou o peito do cara com aquele negócio daquele mosquetão, que tu vê o cara se envergar todo e cair. Tava correndo com duas armas na mão, era o vagabundo. O vagabundo, é. vagabundo. Aí acertou o cara ali. E a gente sem experiência, né? você não, não, não sabia como desenrolar nada. Você chega ali, pô, eu estava no presídio, o presídio vai, vai dar aquele apoio ali, então você fica ali perdidinho, entendeu? mas o tempo vai passando, você vai vendo o pessoal trabalhando, vai aprendendo, e é uma coisa que depois entrou no sangue, meu irmão, não, não adianta, não esquece mais. Bateu ali, você, você vê que você nasceu para aquilo. Não tem jeito. São
0: Carlos é uma favela que sempre foi enjoada, né?
2: Sempre foi. Sempre no... foi ali. Ali o pessoal dá tiro dando HPM. O hospital ali de frente, ali, tem uns vidros furados. As pilachas marcadas. Eles atiram pra dentro do hospital ali de sacanagem. Não sei como é que tá hoje, mas acontecia isso, né?
0: Mais pra <risos> trás o, o choque fazia algumas operações em presídio, justamente em presídio. Tipo... Bangu, ou outros presídios que já foram desativados, o choque era acionado para intervir em algumas rebeli rebeliões. Chegou a atuar em
2: alguma? Não, sei não. Porque tinha companhia, tinha Sim. companhia. cada companhia tinha a sua função. Se não me engano, eram quatro companhias. Então, cada companhia tinha a sua função. O que aconteceu com a gente lá foi assim que também que nós chegamos, ficar na força de choque, né? que era para alguma coisa de rua, e você ficar... Você não tem não, não o direito de descansar. Você ficava dentro do micro-ônibus. De, assumiu eu o serviço... Bem,
1: desculpa, desculpa.
2: Assumiu o serviço 8 da manhã, pegava equipamento, escudo, revólver, cacetete, capacete, micro-ônibus. Um calor do caramba e todo mundo deitado ali dentro, ali sentado. Que, quem conseguia dormir, dormia. Quem não conseguia ficava ali, só após as 18 horas, liberava para o alojamento. Era um sofrimento.
0: Né? Aí tu ficou quanto tempo lá no choque?
2: Do, do, do batalhão de choque eu fui para o JET Que era o grupamento especial de Turismo Continuava dando choque uhum. Mas aí o que hoje é o BPTUR uhum. Aí eu fui para o JET Estavam pedindo o pessoal A gente já estava aqui querendo já é, Sair um pouquinho daquela rotina Aí o JET ofereceu uma escalinha boa A gente foi para o JET Aí com um mês de lá a escala mudou de, de Trabalhava cinco para folgar um Aí o negócio foi ficando complicado Mas contando esse tempo todo ali eu fiquei de 93 a 95.
0: E nesse período aí, teve uma operação assim, cara. Essa aqui foi a primeira que me marcou. A primeira operação que você foi, saiu de casa aquele dia. Falou, Pô, meu irmão. Isso aqui, tu lembra dela até hoje?
2: Teve uma que foi. Aconteceu na Mangueira. Como é que foi? Que foi, que foi a, a. Foi na época da Eco 94. 92. 92, não, mas aí teve uma outra coisa em 94, teve uma reunião em 94 ah, tá. também, teve alguma coisa em 94. Aí o que, que aconteceu? O exército cedeu fuzis, carabinas, metralhadora, deu um montão de armamento, é, não sei se foi doado, se foi emprestado, mas chegou os 7.62, né, que a gente chamava de vassourão, é, carabina ponto .30, metralhadora MT-12, chegou aquilo ali... E aí começou a botar o pessoal nas operações direto assim, que aí mudou o comando também. Aí foi criada a rota, dentro do choque, foi criada uma rota. Uhum. Aí a rota já era, rodava todo o estado do Rio de Janeiro, não tinha, não tinha é, 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 negócio de área não, o coronel pegava não. Vai pra rua, pode trabalhar e botava o pessoal para trabalhar. E numa dessa aí, no morro da, da, da Mangueira, se não me engano foi a Mangueira... Aconteceu uma troca de tiro Que o pessoal bateu de frente com, com Nós éramos oito Bateu de frente com uns 15 Vagabundos saindo de dentro do mato Aí o Pazada todo mundo de né? Botou o na rajada aí Brincou Toma tiro, toma tiro e troca carregador Aí quando foi ver tinha oito caras Mortos lá Oito vagabundos mortos Armamento apreendido E foi tudo bem graças a Deus Aí teve um colega que pegou um tiro, não sei se o tiro pegou nele aqui e desceu, se pegou na lama e subiu, não sei como é que foi, sei que rasgou o cara aqui assim no peito e ele levantou, levantou não, ele gritou né, por, dizendo que foi atingido e gritou dizendo que foi atingido, um dos vagabundos levantou e falou, porra, acertei um, acertei um, quando ele levantou o colega, caiu mais um. <risos> ele foi levantar para comemorar que ele acertou o polícia.
1: <risos> Bota os três últimos comentários, do Coronel Cajueiro fez o um comentário que você falou da, da metralhadora, você pode jogar os três últimos comentários lá de baixo. Coronel Cajueiro, que prazer ter o senhor aqui com a gente. O Coronel Cajueiro esteve aqui com a gente também a... Logo no começo do, do programa, né? Uhum. Pô, foi uma entrevista maravilhosa. O cara que conhece muito. Ele falou aqui, ó. A submetralhadora é, Ina, Ina isso aí. tinha um apelido de Isso, isso não, não Atira. atira. Né? É, isso aí. Por que, que tinha esse é apelido? Pô,
2: ela, ela, ela dava muito problema. Tanto que ela foi transformada, ela é calibre 45, foi pra 9mm, foi, fizeram uma transformação nela.
1: Pega isso e não atira aí.
2: E mesmo assim, de vez em quando dava problema, ela, tinha, ela, ela não tinha seletor de tiro, era só rajada. Aqui ó, fala assim ó, quando funcionava, só dava, só dava rajada. rajada é, só rajada, não tinha seletor de tiro não, você controlava no dedo, eu, eu, eu peguei o um macete dela e consegui dar dois... Três tiros às vezes conseguia até um, três. conseguia dar dois, três, às vezes saía até um só. Pegando leve ali um. no gatilho. Isso, é. saía só um. Então era uma trava que você tinha aqui no carregador, você tinha era obrigado a acionar aquela trava e apertar o gatilho. Senão se você não acionasse aqui, o ferrolho batia ali e ela não, não disparava. Ela não tinha a, 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 o percussor né, lançado, não. Era um, um pino fixo, como se fosse um prego soldado ali na, na, na culatra. A culata ia pra frente, já empurrava a munição, já batia aquilo tudo junto e toma ali tiro. Como é que tu descobriu o negócio, cara? Dando tiro nos O quê? Tu, como é que você
1: descobriu esse... esse de soltar a trava, tirar? Ah,
2: rapaz, eu, eu, desde moleque eu sempre gostei de arma. Então tinha revista, revista Magno, aquelas coisas todas. Eu colecionava, eu comprava ah. nas bancas. Eu então me interessava muito por isso. Então eu acabava e tinha aquela curiosidade. Quando a arma batia na minha mão, eu olhava tudo, limpava... Aí depois, quando eu estava sozinho, desmuniciava tudo, olhava lá como é que funcionava, pegava isso. Tanto que essa trava, quando eu cheguei, quando eu fui transferido do choque para o 23o Batalhão, eu fui para o GPC, que hoje é o Gate, que a gente chama de GAT. Então lá também pegava, também era a mesma coisa. A Ina, 12 e tal, eu pegava a Ina. Aí eu peguei o que, que eu fazia naquela trava ali. Essa trava da frente. Eu comprava aquele elástico, aquele soro de, na farmácia, aquele elástico de soro, amarrava ali forte travava aquilo ali e falava, pô, subiu um morro. Se for balhado numa mão e não ficar com ela aqui inerte, ferrou. Como é que eu vou, vou, vou usar? Então botava aquilo ali e a confiança era minha mão aqui meu dedo. Olha só que aquilo ali ficava, ficava parado, entendeu? Ficava já, já preso ali, já, se eu precisasse era uma mão só.
1: Conhecia essa é. malandragem, Cajueiro? <risos>
2: <risos> Não, fazer isso. Polícia é mais do
1: ali, cão, mano. eles dão um jeito, do Aqui, ó, o, o Coronel Cajueiro também falou isso aqui, ó, o revólver 38 só era usado com cinco, cinco munições, munições é. sem uma munição no tambor, alinhada ao cano, porque era uma arma pouco confiável. O revólver era pouco confiável?
2: É, eu não acho, mas era uma norma de Se segurança. Você assim né? no caso, aquela que estava... O, o primeiro que tiro... Que estava alinhado. Caso, não, que estava alinhado. O primeiro tiro é o que vem da... É, que virava. Que virava. Ah, isso aí. Tá. Que vem da direita pra esquerda. né? Aí... Não. Esquerda... Direita para esquerda. É isso aí. Há tanto tempo que a gente não usa o revólver que acaba até esquecendo. Mas... O que ficava alinhado com o cano, que era justamente caso caísse, o cão não... não Uhum. não bater no chão e pegar na munição, entendeu? Mas o revólver, ele tem um sistema de segurança, ele tem uma trava ali dentro que você, ela só aciona e depois eu também, como eu falei, por eu gostar de arma, ela só, ela só libera o cão até o final se você tiver com o gatilho pressionado. Agora é aquilo, se o cara, é um negocinho à toa, se o cara desmontar, tirar aquilo ali fora e acabou a segurança. Uhum. Então, por medida de segurança, eram cinco munições no tambor, sempre a câmera vazia. Entendeu? A próxima, quando você apertava que girava o tambor, fazia o disparo. E mais cinco munições na baleira. Era dez munições que te dava, não pagava e... mais que isso. Mas né? Achei aquele negócio de carregar? No... Não, não tinha, não. Aquilo, Aquilo foi aparecer depois. <risos> Era a baleira mesmo, com munição. A gente comprava munição, mas o, o, a polícia te dava dez. Era um revólver dez munições. Aí eu tinha minha baleira, eu botava minhas munições ali, comprava a munição, colocava ali. Era
1: aquele cinto. Era aquela cartuchinha cheia de, cheia de, isso, de, é. de munição ali. Isso, né?
2: enfiada aqui no cinto, que é munição de esporte disso. ali, a gente chamava de baleira.
1: Cara, eu vou te falar, é por isso que assim, eu, eu sou assim, muito fã do, do, dos tiras antigos, da, da, da poliçada antiga, entendeu? Uhum. Porque, cara, os caras foram heróis. Assim, quando começou todo esse movimento do, do tráfico de drogas, da, da marginalidade, os marginais começaram a se equipar muito antes da polícia, como você falou, você subiu Sim. o São Carlos de 38, os caras já tinham R15, com essa Ina, a, como é que é, isso não, atira. isso não atira, então assim, cara, tem que respeitar muito a coragem desses caras, porque não tinha treinamento, hoje em dia a gente tem mais recursos, né, é, então, tá. as próprias tropas de elite, tudo, eles têm um treinamento, cara, de, de, de primeira, primeira linha, e nessa época não, cara, e, e muito desse treinamento hoje veio da experiência de vocês, né, dos erros... É, acertos, mas principalmente os erros. E, e o erro do, do, numa operação policial é, é um preço muito alto né,
2: que se paga. Você paga. Você paga isso aí, você paga com a tua carreira, né? Não. você perde tudo, com tudo que mesma. você batalhou ali paga com a vida, é, é, fica mal visto perante a é. sociedade. É uma coisa complicada que eu até falei isso quando aconteceu o um negócio comigo da escola. É, aquela tragédia lá, eu comentei isso aí. Eu falei, pô, se você, se um daqueles disparos que eu fiz, pegasse num aluno, sei lá, o cara corre, um aluno correu atrás dele, o tiro que eu dei transfixou ele. Então, o um aluno pegasse num aluno desse, mudava a história toda. Sim, Mudava tudo. Ninguém ia ver que, pô. Ninguém ia porra, te perdoar. Entendeu? Ah, um aluno foi baleado, mas os outros foram. Ninguém ia ver isso. Ia cair na minha pele ali, e a primeira coisa, não era pra ele ter entrado. Ia começar é. por aí. Depois a gente chega nessa história aí. Vamos ver é. o que mais que tem. Tá, aí tu, tu
0: saiu do. Tu saiu do. Do choque, foi pro do choque. Primeiro tu. Mas
2: eu só queria Lava saber no choque. lá
0: eu com isso. Eu só queria dois... saber
1: no choque se ele. Pô, se tu, chegou a usar, então, tu chegou a usar aquele cacetete no lombo de alguém, bicho? Aquele cacetete do choque <risos> bacana, não, bacana? Não, não, não. Quando a puta era no lombo era, apelido era, era, tipo... era um <risos> gente era. <que>
2: tinha um <risos> direitos humanos, cada um dava o seu, <risos> o seu apelido lá. Entendeu? Era o, o preto, Paraca, meu, normal não, era, era, nunca,
1: era o... Algum distúrbio?
2: Não, era o cacetete normal mesmo, padrão, o é um, um cacetete preto, sei lá, deve ter ó, 80 centímetros de comprimento, era aquilo ali que a gente usava, tinha que passar a, o, o cordel aqui na mão, né, atravessar ele ao contrário, para um, ninguém puxar ele, tinha um ensinamento para tu usar, tinha uma técnica, para usar aquilo ali, hoje é tonfa, né, hoje o cara tá com tonfa, naquela época ninguém... Ninguém tinha isso, ninguém nem sabia o que, que era isso. Aí hoje o cara já aprende a usar a tomfa, é uma, uma Até melhor, né? para defesa, esse tipo de coisa. O Chubatalhão do Choque, então, era um tratamento de choque, de choque. para os novos policiais. Você <risos> chega lá tu já é recebido com bomba, pô. Você chega lá, tá em forma, a bomba tá voando, caindo no meio da tropa. <risos> Aí o do choque foi, foi para onde? Foi pro no terceiro batalhão Leblon. Deblon.
0: Mas ali, já, achou, ali, ali na época era mais tranquilo ou já estava tava inflamado?
2: Não, quando eu cheguei lá, cheguei na época do coronel Paulo Afonso. Então ele gostava de deixar o pessoal trabalhar também. É, é, o general, o secretário de segurança era o general cerqueira. Então estava aquele negócio da bravura, né? Falaram gratificação faroeste, aquela história toda que tinha. Então era quase que 24 horas no morro. O Rocinho, o Vidigal ou aquele dali da, 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 da Cantagalo, era sempre aquilo, sempre aquilo ali. É, é, a Cruzada São Sebastião, que não é morro, é um conjunto de prédios ali, mas que também tinha o tráfico. Então, era sempre, sempre combatendo. E, o que hoje a gente chama de GAT, era o GPC. Grupamento de policiamento de combate.
0: Tu era do GPC? Era do GPC. Pô, sabe, sabe que eu, tenho, eu tinha vontade de, 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 de CPM só por, só por uma coisa, cara, só para falar assim, zero é o gato. É o gato.
2: <risos> uma maneira. Você ganhou a
1: gratificação, parece?
2: Não, não, naquela época não. A gente tentamos pra caramba e não, não, não veio nada. A gente ia para morro, ficava no morro, fazia troia, é, e nunca eu não fui agraciado com mas era, isso. Mas
1: era meio político, era, era, era também. Tinha uma politicagem ali pra você receber, ou.
2: Acredito que sim, porque eu, quando o comando do batalhão pô, queria lá, o pessoal, o pessoal conseguia. Na época o coronel não sei se ele era muito ligado ao general sei que o 23 terceiro estava tendo muita promoção por bravura muita pecúnia quem não tinha promoção não tinha pecúnia é. entendeu tinha a cara então, lá muitos com... ganharam
1: porque realmente foram teve teve a bravura teve, é. o, teve, teve o ação mas muitos assim isso que eu ouvi falar tá não, não tô ouvi falar de colegas falaram assim você a tua equipe estava
2: lá naquele momento e,
1: e ganhou a bravura mas os outros da equipe que não estavam naquele dia entravam no pacote e ia todo mundo junto. Isso que eu...
2: aconteceu também, aconteceu isso aí também. Não era a equipe não, aconteceu assim, porra. O, 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 o,
1: a outra equipe que não estava o, tava... o,
2: o, o chefe que estava em casa lá, porra, botava que o nome não dele. Não era qualquer um que estava lá, entendeu? Não
1: era o Rafa <risos> de Martins. Não era o Cabo ah. Alves, não era o Cabo <risos> Alves.
2: <risos> Rapaz, ó, eu lembro, eu lembro bem, eu tinha um camarada lá, ele até faleceu, por Porfírio Porfírio era Cabo Bravura. Foi uma situação lá no Vidigal que eles, que eles pegaram alguém lá. Então, o Porfírio, quando eu cheguei no batalhão, aí aquela coisa, pô, já tava já vindo o choque, aquela, aquela, aquela. Como eu falei, né? Tu vai pegando a experiência, toma gosto pela coisa. Então já gostava, a gente, pô, pegava eu, esse Porfírio. Éramos três ou quatro. A gente deixava a viatura no, 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 no São Conrado, fechou o mal e subia a rocinha. Quatro cabeças à noite a gente partia pra dentro, não tinha blindado, não tinha nada disso e ia devagar. Até que uma vez eu me dei mal. Uma vez eu tomei e fui baleado no colete. O eu, é, é, eu Como sou... é
1: que foi essa operação? Conta pra gente.
2: Nós estávamos subindo a Rocinha a gente deixava, nesse dia tava todo mundo. Então, a, a, a... eu ia até trazer os, os projetos que eu tenho em casa lá, lembrança, eu acabei esquecendo. É... Nós deixávamos as, vi as viaturas no, numa, numa empresa de ônibus, se não me engano, era três amigos, três irmãos, tinha uma empresa de ônibus ali. Ficava dentro da Rocinha a garagem, deixava a viatura certo ali. Cima, né? Isso, é, deixava a viatura ali e começava a partir a pé. Então era sempre aquele mesmo caminho. E a Rocinha não soltava fogos, a Rocinha não fazia barulho. Eu não sei se os caras usavam celular, se usavam rádio, não sei o que, que era, que não, não tinha barulho. Você chegava na Rocinha e não tinha nada. Você entrava pelo, por São Conrado saía a pé lá na Gava e não via nada. Aí, nesse dia, eu estava encabeçando o grupo, aí vi um cantinho que assim, falei, pô, vamos, vamos entrar por isso aqui, a gente nunca subiu aqui. Aí, depois, eu descobrir que era chamado Vale Verde, Vila Verde, aliás, Vila Verde. Vale Verde é um condomínio lá perto de casa. Aí, Vila Verde, aí peguei aquela escadinha, fui subindo ali, mato, começou a vir só o, o Matagal, né? na época, não sei como é que está hoje, deve estar deve tá tudo habitado já, mas começou a vir só o Matagal, parou aquela, aquela, as casas ali, começou a vir mato. A gente foi, foi progredindo, progredindo devagar. Rapaz, daqui a pouco veio dois disparos. Eu caí no chão. Se o cara fica quietinho, a gente ia passar, não ia nem ver ele ali. Ele tava no meio do mato, não sei se ele se assustou, sei lá o que foi. Não sei que ele fez o um disparo, pegou no colete. Eu caí. Os colegas deram alguns tiros, né? Mas não, 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 na verdade não viram de onde veio, foi só pelo barulho. Foram ali me socorreu, falei, não, tô legal, só pegou aqui, sentindo dor, tive que ir para o hospital, fazer ultrassonografia para ver se afetou algum órgão. Aí, foi a única coisa assim, na Rocinha, que aconteceu, que eu digo assim, de mais grave comigo, porque, pô, você entrava de um lado, ia para o outro, não, não via nada. Não. Como é que é? Como é que é tomar um tiro no, no colete? Porra, dói, mano, Dói, dói. Você se sentiu dor? Dói. Qual, Fiquei... qual foi a munição, que? 380. 380. 380. Eu fiquei com um marcão no, 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 no peito aqui, um era manchão vermelho. O leite que
0: era só, era só o Kevlar, Era né? só
2: a só aramida, só aquela, só aquela aquele, aquele, aquele macia ali, né? Esse sanduíche sanduíche abri, chegou que ele chegou a fazer, fazer
1: tipo... Fica... Fez
2: uma hematoma. Fez uma hematoma, uma hematoma, um hematoma, um hematoma na barriga.
1: Pode quebrar aí, com os perros. Pode, pode quebrar.
2: quebrar. É, se fosse um, um exemplo aí, um 44, que na época 40 não tinha, mas tinha 9, tinha 44.
0: 9 vazava já.
2: Via vazar. Se fosse um 44, o 45 era um, podia quebrar a costela. Era quase, praticamente certo.
1: E você continuou. Você teve que ir para o hospital Não,
2: foi para o hospital. Aí acabou tá, ali a, a operação. Não. Acabou a operação, foi para o hospital. E eu sou um cara assim, na, 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 nessa parte administrativa na corporação, rapaz. Ó, eu sofri um acidente de moto em 94. Fiquei seis meses baixado. Não teve averiguação, não teve nada, ninguém, ninguém fez nada. Aconteceu esse negócio comigo na Rocinha, não aconteceu nada, não fez. Não sei como é que seria em dias de hoje, né? não sei se na época era, era padrão. Que hoje o cara sofreu um assalto na rua, bota no papel, é. abre averiguação. É. Se detira alguém, abre averiguação. Sofreu um acidente de carro, abre averiguação. Então, não sei se na época não era um padrão da PM. Eu, eu já cheguei trabalhando na rua, então não sabia nada de, de, de papelada, nada administrativo, né? Aí aconteciam essas coisas aí, a gente ficava depois do tempo vai passando, que tu vai ganhando, falei, pô, aquela vez eu sofri um acidente, não aconteceu nada, sofri um acidente de moto com a moto da corporação, quebrei o braço, o cara assumiu que tava errado, pagou o prejuízo da moto e tudo mais. Também não teve nada, não fiz isso não fiz aso, não fiz nada. Hum. <risos> Falei, rapaz, é um negócio estranho, né? Hoje em dia é tudo mudado, o já dia acontece, já vamos falar, logo averiguação, se der ruim já parte pro IPM e vai só piorando.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, você já teve algum vagabundo que você quis muito pegar, algum cara assim que você teve uma, uma, uma bronca ali, não pessoal com o cara, mas que pra você era uma questão de honra?
2: Não, não. Não teve assim nada porque a gente não tinha não tinha nomes, entendeu? Não tinha aquela coisa como tem hoje. O pessoal porra, já divulga o nome do cara, então você já sabe é. quem é. é usava, não, não tinha radinho igual o pessoal tem, que usa o rádio, consegue entrar na frequência do vagabundo e vagabundo entra na nossa, né? Mas não tinha isso. Você entrava às cegas. Era totalmente às cegas. Entendeu? Você só... A única coisa que te avisava que você estava na favela era os fogos. Né? No caso aí... É, Vidigal, Vidigal tinha muito, Vidigal você subia, era certo, subir era troca de tiro, subir era troca de tiro. Entendeu? A gente botava a Madison para cantar na época, tinha a Madison ainda, botava ela para cantar bonita ali, a, a, era a C20, ela tinha umas cotilhas em cima, que você abria aquele tampão ali, o cara já subia ali com a Madison ali em cima e já... Começava a brincar, e a Márcio quando faz um esporro, é um calibre 7.62, mas é diferente do, 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 do fal cara. Não sei o que, é que ela tem, Pô, o barulho dela é, 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 é uma coisa de respeito. Quando vê aquilo ali cantando ali, o um vagabundo tremia, eu acho que ele não sabia nem o que, que era. Aí tremia, cara, era uma coisa diferente.
1: Você viu, então, você começou assim, o, o, no 23 o tráfico sempre foi um problema. Sim, né? sim. Mas qual foi a diferença assim do começo de carreira? Você sempre foi um cara operacional. Começo de carreira, operações de come... e no final da tua carreira, você sentiu que mudou as operações, mudou o comportamento dos bandidos? O que que o que que te, te chamou mais atenção?
2: Bom, vamos lá. Essa parte operacional eu acabei ficando até pouco tempo. Fiquei pouco tempo nesse nesse serviço. No 23 ali foi onde eu, eu, foi onde eu fui mais operacional foi no 23. Quando eu falei era do GPC. Então era o serviço era certo, eu tinha um oficial de operações, responsável no dia, ele chegava pra gente, já vamos para onde hoje? Hoje é, hoje é, vamos pro Vidiga, era Vidigal. Aí já subia, tinha um capitão na época, ele hoje é coronel, a gente chamava ele de Pepe Legal, o cara era, ele era capitão Bravura, o cara gostava muito, ele gostava muito, o serviço era dele, a gente já sabia que ia ter, ia ter invasão no morro, era... e tinha liberdade, né? os caras, o, o comando dava liberdade pra trabalhar, hoje em dia tem um medo, hoje dia tem... É você se você resolvesse invadir, não precisa reportar ninguém, não vai não. lá invadir. Era só ali, o oficial chegou lá, já falou pra onde ir e tava tudo certo, não tinha não tinha problema, não tinha coisa de, hoje, pô, é, é, é... você gasta uma munição, uma coisa, você tem que ir na delegacia fazer um registro, não tinha isso não, pô, era só no batalhão aqui, ó, dei tantos tiros, e fazer uma ficha de consumo acabou.
0: E nesse período do 23, tu fez muito Troia? Bastante. Fala um Troia que deu super certo e um que você acha que deu super errado.
2: Pô, o que deu super. Vamos começar pelo super errado. Foi justamente com esse capitão. O capitão, ele, ele ficou. Ele ficou na, 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 no Vidigal. E nós, como nós descemos. Eu desci, eu tava na equipe que desceu. Pô, não demorou, sei lá, 10 minutos. Descobriram ele lá. Aí ele estava com o um rádio portátil, ele chamou a gente. Pô, tivemos que subir, já subir arregaçando ficou todo sozinho. mundo. Não, <risos> ficou ele, mas ficou ele uns, uns quatro ou cinco lá escondido. Aí ele teve que. Tivemos que sair, subir com, com vontade, subir com pressão. Nesse dia eu tava dirigindo, o Porfiro até brincava comigo. Esse falecido Porfiro eu falava assim, pô, ó, se que estiver aqui, tu vai ser meu motorista, cara. Você faz, você consegue fazer essa C20 subir escada. Aí eu olhava pro outro, já viu? Já viu ele fazer a C20 subir escada? E sobe assim, ó, ele bota uma roda, depois ele bota outra. Ele... <risos> pô, me sacando Meu cara eu gostava. Que eu subi aquilo ali, fecho o retrovisor aí, puxava aquele retrovisor e no meio dos carros, vai, vai, embora, cantando, quando fazia aquelas curvinhas, aqueles S ali dentro ali, es... Pendeu, levantava uma roda, porra, meu irmão. Os, os caras gostavam daquilo ali. Aí nesse dia teve que subir para tirar ele de lá. O negócio ficou, ficou estranho para eles. E teve muita que foi que, que, que se deu bem. Teve, lembro que teve uma que o, o nós ficamos, porra, depois quando começou uma série de Pegamos pegamos um vagabundo dormindo, cara dormindo. Aí a sorte é que não tinha, não tinha covardia, né? não, não tinha ninguém. Covarde ali, pô, mas pegou o cara dormindo com, com calibre 12 na mão, aí toma tudo, vão embora, desce pra dura, pô, teve uma que eu. A gente tava numa operação, aí me vem dois camaradas descendo e a gente usava até capacete. Nós usávamos. Chegou pra gente na época, chegou os Santanas, que era, era chamado de Robocop, coletes novos e capacete. Então nós estávamos de capacete nessa época. Acho que o cara não conheceu. O de capacete não conheceu, veio descendo. Quando ele veio descendo, que eu rendi ele, ele foi meter a mão no revólver. Só que ele meteu a mão, quando ele viu, ele já botou no chão. E tava muito cheio a rua. Então, nem que quisesse fazer alguma coisa, tava muito cheio. Foi no, no chamado Largo do Santinho, uhum. ali no Vidigal. Uhum. Aí, lá em cima. Lá. Lá em cima é. Aí, pegamos ele, Aí o colega, pô, tá maluco, rapaz, que não sei o que ele Tu vê que o cara ficou assim, ó, meio que sem saber de nada. Acho que ele não reconheceu que era a polícia que tava ali. Aí pegamos a delegacia, quando chegou na delegacia, que apresentou ele, tinha uma mulher registrando o roubo de um carro, era um Tempra, Na época o templo era um carrão, né? Era um Tempra. Aí a mulher registrando o roubo do carro, a mulher era oficial da Marinha. Aí quando ela viu o cara, foi ele que me roubou. Aí, pô, na mesma hora, o tenente montou uma operação, foi ele, foi, montou uma operação, vamos lá buscar o carro. O carro está onde? Entregou aonde? Ele falou: vamos lá buscar o carro da mulher. Eu, hoje nem isso faz, hoje ninguém faz isso. O tenente montou a operação na vamos lá buscar o carro. Aí foi lá, pegou o carro de volta. E o pessoal Entendeu?
0: que deve estar agora se perguntando em casa o que, que, mas afinal, o que, que é Troia? Porque o programa atinge é. vários várias tipos de pessoas. Só o Troia é uma alusão à mitologia grega da Elíada de, de, de Homero. Você deve ter lembrado daquele episódio do cavalo, cavalo de Troia. Eles entravam de madrugada. Entraram,
2: entraram dentro do cavalo.
0: Entrava de, entraram dentro do cavalo. Pro,
2: pro, pro, pro Troia, né? é da,
0: dos mesmos criadores de presente de grego. Troia, é isso. É, mas
1: Troia foi um presente
0: de grego. Exatamente. Né? Grego os é, eram exatamente. Né? É, os combatentes entram e. Não, não dá pra falar, né? Não é bom. Não,
2: falar. É, é um, eles estavam
1: é um... dentro do. Ca... Eles montaram um cavalo. Fizeram, mas, enfim, é, fizeram um cavalo não, de não, madeira. Um cavalo... Então, não,
0: não dá pra falar o que, que é na prática hoje. É. Fica sem saber então, o que basic, é. Trói.
1: Basicamente, os policiais se escondem dentro do, 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 ah. da comunidade. Eles dão um jeito de, de se infiltrar de se na comunidade. De penetrar na comunidade. Se e com... e se bravos lá os dentro. policiais ficam lá dentro. Aí pode se esconder no mato, pode se esconder em qualquer lugar. Entendeu? Se esconde em algum lugar. E num determinado momento eles eles saem dali de dentro. Eu lembrei. Hum. Quando eles acham que já tá tudo bem, eles...
2: É, primeiro eles... pra isso você tem que subir sem visto, né? Exatamente. tem que ter uma, sem uma, serviço uma ali, sacacidade. ou então sobe, sei lá, 30, fica 10, o restante desce.
0: E quem fica lá tem que ter coragem, né, irmão? Isso aí, é.
2: porque aí o vagabundo também não, não sabe, que não, não contou quantos subiram, entendeu? É. Então sobe, o restante desce, já fica posto ali para Não, já teve, já teve tropas de, 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 de
1: tropas atravessar e mata... Pô, Horas e horas e horas dentro da mata.
2: Eu pra já, poder pegar o. Eu já. De eu já, cima do morro. Eu tá? já eu fiz isso tanto... no Vidigal. Nós entramos por dentro do motel. O motel, se não me engano, é o um motel Vips, que isso. tem ali na. 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 na, na, na Niemeyer, né? Isso. Aí. Nós entramos por dentro do motel, subimos aquela mata toda pra descer por trás do morro.
1: Quanto tempo de caminhada?
2: Passou lá... as duas horas. Umas duas, duas horas caminhando. Umas duas horas caminhando, cortando mato. É bom, cortando <risos> mato no escuro. Cortando o um mato para poder descer, para pegar o fogueteiro, para não soltar os fogos, aquela coisa toda. Quase que eu, na época, quase que eu dei um tiro no P2, que eu nunca vi o cara dentro do batalhão, não sabia que aquele cara era polícia. Aí eu me vejo, eu estou dentro do mato escondido, estava com a tal da Ina, escondidinho. Me vê um cara passando, já tinha chegado para gente os 556, os parafals 556. Vejo um cara passando, segurando um fuzil, não deu para reconhecer que era um parafal, mas segurando pela alça mais ano, uma camiseta branca, uma camisa branca, com aquilo ali na mão andando, caminhando sozinho aí eu olhei assim, tava eu e mais um falei assim, pô, olha ali, olha, tinha uma forquilhazinha na árvore, ia indo ali, apontei pro cara, o colega olhou, não, 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 cara não, é o P2, é o P2 aí eu falei, rapaz, o que tá fazendo ali? ele subiu junto com o pessoal lá na hora da operação só que eu, por eu ir pelo mato, ele veio por baixo, então, uhum. quando eu vi o cara, depois eu falei com ele, eu fui chamei ele falei, meu irmão Quase que eu te acertei. Eu nunca te vi aqui dentro do batalhão. Aquele pedojo que moita, que você nunca viu o cara. Falei, pô, eu nunca te vi dentro do batalhão. Você passou assim, assim. Foi eu, meu. Falei, tava sozinho, quase que eu te acertei, cara. Se não é o colega falar aqui, E tinha ido. Bom, é. E, vem pô,
1: a, e mas foi bem sucedido, você atravessou aquelas duas horas, deu pra pegar o fogueteiro? Deu, deu pra, deu pra pegar
2: o fogueteiro, tudo certo. Foi, foi uma, uma operação bem sucedida.
1: Foi que ano? Que ano que você ficou no Três?
2: Fiquei de, de 90, fiquei, Foi um ano, 94 até 96. Não. Finalzinho de 94 até 96.
1: E de lá foi pra onde?
2: Aí fui pro BPRV. Fui, fui pro BPRV assim. É... BPRV é de trânsito. É, Batalha polícia rodoviária. Eu queria dar um tempinho da Zona Sul. Aquele negocinho de você abordar na praia, que ele sabe que um filho de quem eu sou, sabe o que é isso, sabe o que é, que é aquilo, sabe, aquela. Né? Aquilo ali que sempre dava um problema, entendeu? Aí eu estava cansado daquilo ali. Aí eu falei: pô, vou fazer um cursinho. vi lá, abriu a inscrição, né? Curso do, de patrulheiro. Do... Vou fazer esse cursinho, ficar três meses afastado aqui, depois eu volto. Aí fiz o curso. Durante o curso, eu já vinha correndo atrás para ir para o 27, que é lá em Santa Cruz. E publicou a média para 27. Durante o curso, publicou a minha transferência. Tanto que eu fui buscar uma documentação no 23. O, o sargento antes falou comigo: aí, se deu bem, vai para 27 eu falei, vou mesmo, nem sabia que tinha publicado. Ele falou, pô, tá no boletim e tá? tal, eu fui ver. Hoje a gente acessa o boletim em casa, pela internet, Antigamente tinha que ir na P1, pedi o boletim, pedir pra ver. Aí o cara, tu quer boletim pra quê, a polícia? Pô, aquela <risos> coisa toda. Mas não, hoje tá tudo mais fácil, né? Aí vi lá, publicou realmente. Aí, quando terminou o curso do BPRV, eu fui no Major P1 do BPRV, se não me engano, era Sérgio Rodrigues o nome dele. Aí falei com ele, comandante, pô, eu estou aqui fazendo curso, mas publicou minha transferência para o 27º, tem como o senhor me liberar para lá? Aí, não tem não. O Estado fez um, um investimento em você para fazer esse curso, vai ficar aqui. Isso foi em 96. Aí, quer dizer, daí eu fiquei até 2019.
1: Quase final da carreira.
2: A minha carreira encerrou em 2021.
1: Encerrou ali no. Aí já Agora. foi.
2: Não, aí já foi, aí já foi dentro do Cefap, aí foi lá pra manutenção de armamento. Que ah, o mania.
1: DMSA. Vamos na rapaziada que tá assistindo. Ingrid Carvalho, nossa amiga que está sempre aí com a gente. Guerreiros, boa noite. Boa noite, boa noite hein, Ingrid, obrigado aí por estar tá aí com a gente. Tamara também, outra guerreira que tá sempre com a gente. Tamara, obrigado aí, mais Boa uma noite, vez. Tamara. Como sempre, convidado massa. A Mara querida aí que tá sempre com a gente. Elvis Mendes, aguardando o meu amigo Sub. Conhece Elvis o Elvis? Elvis
2: Mendes, conheço. é Um amigo lá de Buzes. Vou mandar
1: um abraço pra galera. Aquela ali é pra câmera ali. Ó. Só mandar um abraço pra rapaziada. Elvis,
2: aqui. um abraço, irmão. Dá um abraço à nossa turma Elvis toda é, aí. É, é policial também? Policial militar? Não, não, não. Ele é um amigo mesmo. É, é taxista. Ah, maneiro. Lá, lá de
1: Buzes. Lá de porra, Buzes. Pô, abração, meu querido. Olha aí o Pablo Rex aí, ó.
2: Pablo Opa, Rex. Pô. Nossa...
1: Boa noite, Rafael. Boa noite, Alves, meu amigo. Aqui é Pablo Rex. Pablo, Pablo Rex, grande lutador Pablo treino.
2: Rex, muay thai, lutador de muay thai. Seus e... filhos treinam com ele, né? Treinam com ele, é. Treino onde onde ele. é que é a
1: academia do, do, do Pablo? Lá em Paciência. Lá em Paciência, é a paciência né? É. Ó, galera, academia lá em Paciência. Pô Pablo, se você estiver com a gente, aí, manda o nome da academia pra gente fazer uma propaganda aí da tua academia aí. Se botar teu filho aí ou você mesmo, pô, ficar bom de porrada, vai lá procurar o, <risos> o Pablo Rex. pessoal da
2: Zona Oeste aí é bom, o cara é bom, hein?
1: Fábio Cajueiro, do Coronel Fábio. Coronel, coronel Cajueiro, Fábio, obrigado. Coronel... Boa noite a todos os combatentes. Coronel, coronel Cajueiro já
2: tá na reserva também. Tá, tá, reserva, tá na tá reserva,
1: tá na reserva. Pô, veio aqui, cara, deu uma aula pra gente. O Elvis, de novo, acho que o Sub Alves veio nesse podcast anunciar que a partir de hoje não vai mais degustar a boa e velha cerveja. É mesmo? É,
2: isso? isso aí é fake news. Pô. Co se converteu? Se converteu? Isso aí, não, isso aí, os caras estão jogando isso aí na rede para ninguém me convidar para churrar de final de ano. É, né? pô, de fila não, não. de uma égua, Estão jogando essa fake news aí nas redes sociais para ninguém me convidar para a festa de final de ano com fraternização. Aquele, é.
1: aqui, passando aqui para
2: homenagear o Sub Alves.
1: Por seu, bom servi por, seus, por seu bom serviço prestado à Sociedade Carioca. Grande guerreiro. Isso aí, é muitos anos, é 30 boa, anos de boa. polícia. Pô, muito serviço muito prestado diariamente, que era rotina ali. Boa noite, Rafex. Alberto Barbosa, meu camarada. Grande Alberto, meu irmão, fica com Deus. Obrigado aí, mais uma vez, tá com a gente. Opa, Udo Ramalho, lá do Piauí, meu camarada também. Valeu, Udo. Grande salve, abraço, Salve, meu. rapaziada. Piauí na área. Grande é. abraço, guerreiros. O do lá do Piauí, lá de Parnaíba, meu irmão. Um abraço cara, a todos
2: por aí também. fica
1: é com Deus. <risos> é, Camila Alves. Minha muito filha. de você, pai. Pô,
2: minha pai, bebê. É aí, é aí, faz a gente até chorar, já muda pô. até a voz, aí embarga a voz toda. Meu herói. <risos> pô, maneiro. Camila, obrigado aí. Pô. Minha bebezinha, minha bebê. Obrigado, anos. Camila, pela obrigado,
1: participação. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo.
2: Camila, qual o time da Camila? Flamenguista? Flamenguista. 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 Aqui, a camisa
1: do Brasil, aquela é na camisa do Brasil, que tem um o Silvio do, uh,
2: né? do Flamengo. Estrada é. aqui. Maneiro. É minha bebê. Magno.
1: Magno de
2: Abril. Isso São Magno. Boa
1: noite, Alves. Trabalhamos juntos no BPRV. Sim. Um grande abraço.
2: Subtenente Magna. Da tua
1: turma também? Não,
2: não. É uma turma, de, se não me engano, é depois da minha.
1: Tá ainda ou já, já aposentou?
2: Rapaz, eu não sei. Porque eu saí do BPRV e perdendo contato. É. Né? Eu Não sei se ele já tá, já tá Pô, em casa ou não. Mas uma turma depois da minha. Muito Trabalhamos obrigado juntos. Obrigado pela presença, meu irmão. Trabalhamos juntos lá em Cachoeira de Macacu.
1: Marcelo Caparelli, meu camarada. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Tá aí com a gente também, meu irmão. Valeu. Rodrigo Monteiro, boa noite. Esse policial é um herói nacional. Força e honra. Verdade, boa. Rodrigo.
2: Obrigado, Valeu, obrigado, obrigado pelo reconhecimento.
1: Boa noite, rapaziada, pela carreira. Parabéns pela carreira, Sub. Christian. Show. Valeu, Christian. Obrigado. Não deu pra ver se te conhece, que tá com aquela foto ali preta, meu irmão. Mas vamos lá, sub, é, e aí, depois ali, como é que foi? No, no, como, como foi o teu trabalho lá no B, BPRV?
2: Então, chegando no BPRV, você fica aquela coisa, aprende né, o trânsito rodoviário, né, como agir nas rodovias estaduais, é, como agir em caso de acidente, aquela coisa toda que na, na, você aprende uma coisa, mas a prática também acaba sendo outra. E também não foge do serviço policial, né, o serviço operacional. Uhum. Você tem uma especialização. Mas o tráfico, a droga passa ali, o tráfico usa a rodovia, Não. entendeu? Eles passam ali, então quando você vai abordar, tem a troca de tiro também o Último local agora, nós trabalhamos Cachoeira de Macacu, o BPRV tem uma área muito extensa Cachoeira de Macacu, eu trabalhei em Leeds, fica em Rio Claro, uma estradinha que liga Angra Uhum. a, a Barra Mansa volta redonda, pô, ali já teve assalto a carro forte, os é. caras abordarem, bater com um caminhão no carro forte para poder roubar, teve viatura nossa metralhada, toda furada, porque chegou, estava chegando junto ali na hora, sorte que não aconteceu nada com os guerreiros, né? É, Miguel Pereira, outro posto que eu trabalhei, então reta de Piranema, que é baixada Itaguaí a gente ia muito para Estrada de Madureira ali, o bicho já pegava. Você ia para Estrada de Madureira também, sempre tinha um probleminha. E até que no finalzinho na minha carreira no BPRV, veio o Arco Metropolitano, que era todo dia um problema. Ali é. ali é todo dia. Ali os caras é, é, fecham a pista, bloqueiam a pista, jogam... de
0: Japeri, né, mais ou menos. de
2: Japeri, isso aí. Eles botam... O que eles arrumarem é, é Mourão de cerca, tronco de árvore. O que eles conseguirem, eles botam na pista, obrigam o pessoal a parar... E muitas das vezes a gente chegava na hora, né? Chegava junto ali. Eu lembro que um companheiro lá, o, se não me engano, foi o Braga. Ele chegou que ele atirou nos caras por dentro da viatura mesmo. Pegou pelo para-brisa, não deu tempo de descer quando ele viu. Só que ele estava com aquele, aquele 5.56 coach, curtinho, né? Então ele conseguiu atirar de dentro da viatura.
1: Acertou?
2: Se acertou, os caras conseguiram fugir. Pô, teve uma outra situação que o colega lá foi baleado dentro do mato, porque é, é, os caras roubaram e, e, e chegou também na hora eles vazaram pro mato, o pessoal foi atrás. Aí o tiro pegou, já era esse colete novo que tem essa placa de cerâmica, pô, entrou por dentro das costas dele aqui, pô, entrou entre o colete e, e, e a essa pele, é. né? Só que quando pegou na placa de cerâmica, aí desviou e entrou na, 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 na pele do cara, pegou ali e entrou, aí aconteceu muito isso tu, a, tu chegava ali tu achava cápsula de AK-47, quer dizer os caras não estavam de bobeira, tinha armamento pesado. Eu foi uma época assim que eu eu sempre fui aquele cara assim muito muito ativo. Pô, se o pessoal chegasse assim ó, tá acontecendo isso ali, ali, eu ia. Eu não tinha esse negócio de ficar fugindo. Pô, eu lembro que teve tinha um colega que a gente recebia uma denúncia assim, pô vamos lá vamos lá e um, um vamos outro vamos e outro falou assim não não peraí aí Pera aí, rapaz, nós somos guarda, nós somos rodoviário, cara. Né? Quer dizer, o medo estampava no cara ali que ele não conseguia sair do lugar. E eu, eu não tinha esse negócio. Eu trabalhei com camarada, Moroni. Moroni hoje é subtenente também, está lá em, São Paulo, tá em Rio das Ostras. Ele era outro também que fechava certinho. Se o pessoal ligava, pô, tá acontecendo um negócio assim, vamos embora, irmão. Pegava o equipamento, viatura, ia lá para resolver. Às vezes não era nem na rodovia. Era área de outro batalhão, a gente ia lá, prestava o que tinha que fazer, então nunca, eu nunca fugi de serviço. Eu lembro de um camarada aí, o Medeiros, já tá em casa também, na época era sargento Medeiros, a gente chama de pato Ruco. Nós tivemos uma, 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 uma situação que ele foi e falou, ele, ele me elogiou, eu era cabo, ele falou assim, Porra, Alves, você é o único cara que a gente, que eu, eu, acontece alguma coisa, eu falo assim, pô, vambora, tem que ir, você é o primeiro que levanta e vambora, porque o resto enrola, o cara... Tá aqui, quando a gente fala, vamos lá, o cara, pô, vai na cozinha beber água, vai no banheiro, e vai aí que ele vai pegar alguma coisa dentro do armário, vai pegar a napa, pô, tu já deixa tudo na viatura, tudo pronto, é só entrar e sair. Quer dizer, então, eu sempre fui assim, eu sempre fui bastante ativo, uhum. entendeu? E acabei terminando ainda a carreira dessa forma, a gente vai cansando, né, o tempo vai passando, tu não tem mais aquele gás do, 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 quando era novo. Aí chegou em 2019... É, fiquei na sede do batalhão, lá em Niterói. Fiquei na supervisão de graduado. Mas só trabalhava ali. Aí tinha que sair de Campo Grande. Atravessava o Brasil todo, tendo companhia perto de casa. Aí eu achei sacanagem. Quer dizer, tu já, tu já tinha, porra, 20 porrada de ano de batalhão. Tinha uma consideração. Tinha essa história toda, né? Essa coisa que aconteceu com a gente aí. E o pessoal te travando ali, te segurando. Pô, eu ia lá, pô voltar a terceira companhia aí, não, não, é cara te travando ali, eu peguei e falei, quer saber? Não, 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 criei raiz aqui não. Aí fazendo uma escolta, uma escolta de arma que a gente tinha que ir pro Cefai, pegar o um armamento lá no Cefai, levar pro DCMUN, depois ir pro, ir pro DMSA, aí chegando lá, eu fui comentar com o um capitão, hoje major, major Cirilo, aí eu comentei com ele assim, pô, quando eu era recruta, aqui era o núcleo de recarga, a gente vinha para cá ajudar o pessoal aqui a Ficar limpando estúdio, ficar espoletando E acabei aprendendo a fazer recarga aqui Aí ele falou, pô, tu faz recarga? Eu falei, faço, pô, sou aqui Faço recarga, ele, pô, não quer vir pra cá não? Aí eu falei, como é que tá aqui, chefe? Ele, ó, expediente, segunda a sexta, uma folga na semana é, Sem tirar serviço, não tira serviço Eu atravessando a pô, Avenida Brasil, todo dia saindo de casa Três, quatro horas da manhã pra assumir o serviço seis Aí eu falei, pô, me pega Ô, Vamos lá, me dá teu RG aqui Aí fui, daqui a pouco publicou, o comandante do BPV me segurou ainda uns dois meses, cara, publicado, ficou me segurando, segurando, até que eu acho que não sei se ele quis liberar, se foi surgindo o pedido, sei que aí liberou. E eu encerrei esses dois últimos anos de carreira no DMSA. Lá é a diretoria de manutenção, suprimento e armamento. Então, armamento da polícia que é prendido em ocorrência, né? Vai para a perícia, né? Cefai. Aí o Cefai... Nós temos que ir lá no Cefai buscar. Tínhamos que ir, agora não vou mais, né? Tínhamos que ir no Cefai buscar. Pegava o armamento, conferia, desmontava, via se estava batendo numeração de ferrugem tudo certinho. Dali, DMSA. Fazia uma manutenção, via se tinha problema, o que, que tinha, desgastado, aquela coisa toda, teste. Testou, tá boa, tá? Limpava tudo de novo, mandava para o DCMUNCA lá em Niterói. Aí o DCMUNCA era o responsável por devolver os batalhões. Estou nessa rotina toda semana. Buscar arma, fazer manutenção em arma, testar arma. E assim eu encerrei o finalzinho da carreira aí. Os dois Mentira. últimos anos. Bastante. Mentira. Bastante. Mentira. bastante fiquei com o ombro do dá muito tiro. Pô. E qual foi o maior
1: que você passou nesse período do, do, do BPMV?
2: BPRV? Né?
1: BPRV. Você teve alguma troca de tiro? Teve alguma situação de, de.
2: Arco Metropolitano. Foi o mais. O mais. Não, não. Arco não. Teve o arco que sempre tinha. Mas teve uma situação que foi justamente com o Moroni, que eu falei, eu citei o nome dele aqui. O telefone tocou, o telefone no posto era aquele orelhão comunitário, né? Então o telefone tocou, dizendo que estavam, tinha um pessoal roubando um areal, isso foi lá na reta de Piranema, RJ 099. Pô, tão roubando um areal, assim, assim e tal. Aí, tava aí o Moroni, eu tava no quarto de hora. Moroni tava estava acordado também, eu falei, pô Moroni, aconteceu isso aí, vamos lá, vamos Aí vamos embora, acordei um, pô, segura a onda aí que eu vou, vou ver um, um, um negócio que é uma denúncia que teve aqui. Aí fomos até o Areal. Chegamos no Areal, paramos a viatura, eu estava de fuzil, 7.62, pistola, já, tinha, já tínhamos a 40 na época, né? pistola. É, é... Ele estava com a calibre 12, pistola também. Aí passamos a cerca, olhamos primeiro que olhamos a porteira do Areal trancada, no cadeado direitinho. Falei, pô, invadir o areal, mas passamos pela cerca, fomos dentro do areal, lanterna na mão, iluminamos o que a gente viu de porta, de, 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 de coisa de ferramentas, não sei o que guardava ali, tudo trancado, tudo com cadeado. Quer dizer, não tinha nada arrombado. Aí, pô, o areal é esse mesmo? Não, o areal que deu o nome é esse, tá? Não, não tem nada, vamos embora, vamos comunicar o batalhão lá que a gente comunicou o batalhão. Não saímos assim também, entendeu, Ó, Recebemos uma ligação aqui, estamos indo verificar. Vamos comunicar o batalhão que não tem nada e vamos, vamos, vamos voltar para descanso. Pô, quando paramos do lado da viatura, o tiro começou a cantar. Começou a vir tiro, tiro para cima da gente, tiro pegando no chão, tiro pegando na viatura. E tu ó, tenta olhar, ver de onde vem, não conseguia ver. Aí aquele, onde eu achei que vinha ali, eu peguei o 762, vocês querem dar tiro em polícia, fila da puta, e ba. comecei a dar de 762 pra cima, ali de onde vinha ali, de onde eu achei que vinha. Aí o Moroni já se, Moroni já se abrigou também, começou a dar com a calibre 12, atirar com a calibre 12, aí cessou aqueles tiros, aí olhava aquela escuridão, cara, aquele brilho. Matagal danado, você não sabia de novembro. Olha, manobra a viatura aí, embora. Que eu não vou ficar bancando aqui. Já tomamos tiro pra caramba. Sorte não pegou em ninguém, tá tudo bem. Você tá bem, vambora. Ele manobrou a viatura, entrei. Saímos, já tivemos que relatar aquilo tudo, né? Que aconteceu: consumo da munição, aquela coisa toda. Eu acho que das coisas que teve no BPRV, essa assim, foi a que mais além da covardia, né? Que ali atraíram a gente pra sacanagem. Falaram que estavam assaltando, roubando, invadindo o areal, chegamos lá no Tia Navi, então veio que foi sacanagem mesmo. E acredito pelo trabalho que a gente fazia, Boscada, porque, é, porque a, gente, a gente fazia um trabalho, a gente pegava, como eu falei, não corria de serviço, o pessoal ligava, dava coisa, a gente ia para dentro, partia para dentro. Então acho que já foi a sacanagem mesmo para poder pegar, porque, porra, sempre o Alves e o Moroni estão sempre, porra, na... na não. Na, combatendo aqui Aí foi pra, 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 pra acertar a gente Mas papai do céu abençoa ali
0: Atrapalhando o nosso translato de areia aqui é. né? Esses caras estão Já veio
2: amigo combate? Já Junto contigo? Não, não junto, não, junto não Já teve baleado Mas de morrer não E você ver o cara morrendo Nunca teve não
1: Como é que foi a tua reação Emocionalmente ali Quando você viu o cara baleado Seu colega baleado Você levou na boa Você deu uma
2: Rapaz, foi assim, foi até, foi até é, é, uma coisa, foi na época do 23, a primeira, a primeira vez. Né? Teve a situação do choque, eu falei também, mas a do choque não estava assim tudo, todo mundo junto. Mas a do 23, não, a 23 eu cheguei e o cara tava, tava lá. Foi uma, uma, uma fuga, que o cara teve um assalto. A patrulha conseguiu encurralar ele, ele subiu uma escada, pegou um, um, um garoto, uma criança, eu acho que tinha uns 12 anos, subiu uma escada com esse garoto e ficou encurralado ali, não tinha para onde ele ir. Isso foi na área do, do Ipanema, Ipanema Leblon, não lembro. Aí começou a viatura, todo mundo chegando. né? Um companheiro lá, que agora também não estou lembrando o nome dele, ele subiu, ele estava ele tava de Ina. Ele estava com a Ina. E a Ina só dá rajada, como o Coronel Cajueiro falou aqui. Ele estava com a Ina. Ele subiu, enquadrou o cara com a Ina, o cara pegou o, 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 o garoto, levantou pelo pescoço e botou a pistola na cabeça dele. Não, não, o cara não falou nada. Ninguém falou nada. Então, quer dizer, não dava para todo mundo subir aquela escada estreitinha. Ele subiu, ele enquadrou com a Ina. Ficou com medo de, de disparar, porque, pô, como a gente falou, é só rajada. Você não tem o um controle daquela arma. Você não consegue dar um tiro. É muito difícil. Ficou com medo do disparo e desceu. Só que ele desceu e deu as costas para o cara para descer. Ele não desceu apontando apontar, deu as costas e começou a descer. O cara foi e atirou nele com a 380. Só que ele nem sentiu o tiro, ele continuou descendo a escada só depois que ele foi ver que estava baleado. Ah, ele não percebeu, foram dois nas costas e um em cada nádega dele. Todos eles vazaram, só o que pegou na nádega direita, ele estava com aquela carteira que tinha aquele brasão da é. PEMERD, Pegou naquela carteira, furou, saiu pela coxa e cravou na coxa esquerda dele. Entendeu? Aí eu até brinquei com ele, falei, rapaz, se fosse... Depois, né, que, que passou tudo, você encontrar o cara já trabalhando. Aí eu falei assim, pô, se fosse de 38, tivesse uma atitude de 38, tinha dado cambalhota naquela escada, ele tinha descido aquela escada. É. com a 380 perfurante, né? Então, não, ele nem praticamente não sentiu, ele mesmo falou que não sentiu. Ele foi descendo a escada e só sentiu assim, queimou ele, mas não sentiu nada demais. Foi descendo e foi embora. Aí claro. no final o cara se rendeu, teve aquela negociação toda, o cara se rendeu. Foi essa coisa, essa coisa foi assim: a é que mais você vê o cara ali na hora, né, quando você percebe o cara tá baleado. Pô, é, é, é. Lembrei de uma coisa que aconteceu aqui, que eu vi pela TV. Se eu não me engano, foi lá na, na, na Antares, que é até perto da minha casa. Na Antares, o, o cara trocando tiro. Daqui a pouco você vê, ó, tá, tá sendo filmado, ele andando normal, aí ele fala pro colega assim, pô, tô pegado, tô pegado. Aí que a câmera filma ele, tá o, o sangue escorrendo pelo braço dele, mas ele saiu uma boa. Ó, tô pegado, tô pegado. Foi andando, foi se recolhendo, o restante continuou sustentando o tiroteio ali. E o cara saiu numa boa. Esse camarada foi mais ou menos assim, só que ele não percebeu. Ele nem sentiu. Ele, ele, ele desceu a escada correndo, parou, pra, né, saber o que, que a gente ia fazer na hora ali, como é que ia ser e depois que foi ver o cara o sangue descendo ali
1: é. esses, esses episódios de, de, de ferimento a, a, com a arma de fogo é, é interessante, né? uma vez eu era garoto tava na, na, no jogo do Flamengo e aí a gente tava voltando para casa com um amigo e, e teve uma confusão de, de briga, de torcida e, e a polícia atirou cara, e o meu amigo tomou um tiro no pé tomou um tiro no pé dele cara, ele, a gente continuou andando Daqui a pouco a gente começou a olhar ali, tinha muito sangue. Aí o cara falou assim, cara, teu pé tá sangrando, cara. E a gente ouviu os tiros, que uhum. o tipo, um tiro rolou, a gente saiu e foi pra outro lugar. Tirou pro pé do cara, bicho, teu pé tá sangrando, mano. Será que você tomou um tiro? E ele disse, caramba, tá sangrando? Aí ele olhou ali, meu Deus, é tiro, é tiro. Ah, é! Tá aí ele, começou a, sentir, aí ele hum. um desespero, começou a sentir dor, mas ele tava andando com o pé baleado.
2: e é Sem sentido, então. Estou tá falando mesmo... desse camarada, foram quatro disparos, pô. Dois na costas dele, todo, e tudo vazou, tudo passou. Não ficou um projeto dentro do corpo do cara Ele não percebeu, não sentiu Caramba. Ele não sentiu
0: Isso. E é comum é, Inclusive alguns policiais que nós entrevistamos aqui Capitão Projeans Que o Sacramento Na folga Já enfrentou algum entreveiro na folga Tá de folga
2: Na folga eu já dei sorte Já saí vivo Foi, foi a mão de Deus também Já reagi a assalto eu teve um assalto comigo. Foi na época, foi assim que eu, que eu comprei a, 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 a.. Que eu recebi, né? Que eu, comprei, não. Que eu recebi a minha pistola particular, a minha Calibre 40. Então já aconteceu. Vamos lá vamos do. Essa do. Que eu, graças a Deus, fiquei vivo. Eu fui, meu filho tinha três meses. Isso foi no mês de setembro de 99. Meu filho tinha três meses de idade. Então tava eu, minha esposa, o filho, eu tinha um voyajezinho. Aí, fui na casa de um amigo, na, no bairro de Santíssimo, um falecido amigo, o Hornelas. Ornelas, e quando saímos de lá, a rua, assim, uma ruazinha, uma, uma ladeirazinha, tinha um quebra-mola. Eu tô saindo ali naquele quebra-mola, meu carro morreu, o Voyage morreu. E vem entrando um gol e entrou uma fiorina atrás. Estou de cabeça baixa, né? à noite, cabeça baixa aqui para virar o... a ignição do carro. Esse gol, esse... essa não parou do meu lado, o cara botou um revólver para fora, assim, cara a cara. Aí. É... Ah, perdeu, perdeu, a gente só quer o carro, que tal? Perdeu, não? quer dizer, eles vinham atrás do gol. Aí viram o Voyage já saindo, pelo portão, tinha um portão, não, não ficava fechado. Eles tentaram fazer tipo um condomínio, mas o portão ficava aberto. Então, viu a mesma mecânica, né? Um gol e um Voyage. Então, foi no Voyagezinho. Já tava mais fácil pra ir embora. Aí, devagarzinho, falei assim: Não, irmão, tá legal, tá bom. Eu tinha, tinha não, eu tenho a Glock uma 380, que era a arma que eu tinha na época, que eu só tinha ela. Aí, fui aqui devagarzinho: Tá bom, tá bom, irmão. Tá bom, eu tô com criança aqui no carro e então, tal. já comecei a tirar a arma da cintura. Aí, minha esposa foi e segurou a minha mão: Não, não, não. Não reage, não, não. Aí, eu tirei, deixei. Desceu o carona do carro sem nada, desarmado. Quando ele veio em cima de mim, eu tentei distrair ele com a chave. Vim com a chave assim, falei com a minha mulher, com a minha esposa, né, com o meu filho no quarto, falei, pô, vai embora, vai embora, vai pra casa do, do, do Valt. Ela começou a andar e olhou pro, pro... Só tava, como eu falei, só tava o motorista do carro armado, o motorista tava aqui com a arma assim na janela, do carro apoiado aqui assim. Ela olhou pro cara, em vez dela saindo, olhou pro cara e, posso ir? Aí o cara fez assim, ó, vai, 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 vai. Aí, não, 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 fica aí, fica aí, fica aí e apontando assim, rodando a levar, mas na direção dela. Uhum. Aí aquilo ali me travou pela segunda vez de eu poder né, esboçar uma reação. Porque o cara, quando já veio em cima de mim, tava desarmado, ele veio sem nada. Aí eu tentei distrair ele com a chave, ele pegou a chave uma vez certinho, cara, na minha cintura. Aí segurou minha arma assim, falou com o cara, pô, ele tá armado. Aí o cara, pega a arma dele, deixa ele, deixa ele. Pega a arma e vambora, vambora. Aí o cara tirou a arma da minha cintura. Entraram, ele entrou, no, esse cara entrou no carro. Esse que me tomou a arma entrou no meu carro foi embora, eu já saí pra casa desse amigo, ele já vinha saindo com o carro dele, porque o filho dele viu, avisou, não foi nem o filho dele viu, o filho dele tava dentro do carro comigo, o Hilton, ele tava dentro do carro, ele perguntou se eu ia pra casa, eu falei que ele, pô, me deixa lá no Shopping, aí eu falei, vambora, o filho dele dentro do carro, quer dizer, viu tudo acontecendo, devagarzinho ele foi saindo, já chegou em casa e avisou o pai, aí o pai veio saindo, Veio saindo da casa dele, já fui. Quando o cara chegou com meu carro, fui com ele, já vinha saindo com o carro. Aí, porra, cadê tua arma? Né? Tá aqui, tá aqui, vambora, 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 entra aqui. Aí entrei no carro dele, fomos aqui, fomos atrás do meu carro. Aí eu vi o carro entrando no bairro Adriana. O meu carro. A Fiorino sumiu. Viu o meu carro entrando. Acho que o cara ficou na dificuldade de botar o carro pra pegar. E a Fiorino foi embora e se perderam um do outro. Aí o cara saiu, né? Aí eu falei com ele assim, porra. É, é, passa ele, passa, passa o meu carro que eu vou acertar esse cara dentro do carro. Peguei o revólver dele, vou acertar esse cara dentro do carro. Aí ele acelerou o carro quando chegou. Ele acendeu, era um, era, eu lembro, era um gol GTI, então tinha dois farolzão de milha, forte pra caramba. Ele ligou aqueles faróis e colou na traseira do meu carro e afastava. Falei, porra, passa ele, Walter. Ele não fazia, ele não passava. Ele acelerava, colava na traseira. O cara sentiu. Quando o cara sentiu, eu já peguei, ele, ele jogou o carro pro meio da rua não deixou mais, não deu espaço pra passar eu já botei o corpo pra fora puxou, puxei o cão do, do, do revólver dele deu o primeiro tiro eu vi do traseiro desceu aí pô, uma coisa que é sinistra, né? você tá tomando tiro com a tua arma o cara com a minha pistola virou pra trás e começou a atirar começou a atirar, eu atirando nele aqui com o revólver o cara, o colega já se desesperou aí começou a ficar com o cara, parecia que ele tava vendo os tiros parece que ele viu, que cinco se aqui assim atrás do banco e <risos> pra lá e pra... atrás do banco não, atrás do volante, né Cinco encolheu aqui assim, pra lá e pra cá, e eu já na janela aqui, pau, pau, aquele controle de controlando, tiro ali tiro pegando o cara virou uma rua e bateu com o carro na, 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 num canteiro de, de planta que tinha na calçada eu aqui batendo na coxa do Walter, aqui para porra, para, para o carro para o carro, ele passou direto pela rua Aí eu desci correndo ele disse, pô, Alexandre, não vai não, Alexandre, não vai não. Falei, que não vai o caralho, rapaz. Metendo, descarregando o revólver, metendo a mão dentro de uma bolsa municiando o revólver e vejo o cara correndo. Lá embaixo, mancando. Quer dizer, eu acho que ali um dos tiros pegou nele, né? Ele mancando. Aí eu, em vez de eu ir a pé atrás dele, corri atrás dele, eu quis entrar no carro também. O carro demorou a pegar de novo. Que foi Eu sei que, porra, quando pegou que eu consegui sair com o carro... O, 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 o cara sumiu Aí eu vou, vou passando assim devagarzinho Procurando, tentando ver ele por ali Daqui a pouco saiu um tiro dentro de uma casa eu Acho que alguém, tinha um polícia, alguma coisa, sei lá Deu um tiro, mas não pegou Não sei se ele deu pro alto pra, pra, pra querer assustar alguém Aí eu só dei aquela encolhida assim Olhei, vi o cara vindo Não era o cara que eu queria E tava, o cara tava dentro de casa Aí fui andando, fui andando, procurando Não achei o cara Aí passou, perdi a, perdi a pistola, né?
1: que você era, você dando
2: tiro no teu carro. Dando tiro no <risos> meu carro eu um o cara. com a tua arma. Com a minha arma, é. Pior que é uma situação crítica, né, sinistra. Aí o que, que acontece? Eu comecei. Eu dei uma aloprada na época. Eu peguei. Minha esposa ficava em casa chorando. Eu tenho um, um revólver também, né? um 38. Foi minha primeira arma que, quando eu, que, eu, que eu adquiri quando eu entrei para a corporação. Aí eu peguei, pegava esse meu revólver. Enchia uma bolsa de munição, essa bolsazinha mamãe, tô armado, atravessada aqui, aquele bornalzinho. Montava na moto tipo sozinho.
0: Tipo aquela ali, ó.
2: Mais ou menos aquela ali, é um <risos> pouquinho maior, aquela, aquela bolsa preta, né? Montava na motoquinha que eu tinha e começava a rodar em Campo Grande, aquelas favelinhas por ali, rodava.
1: Caçando o cara, esse cara.
2: Caçando o cara. Porque eu já tinha, já tinha, quando eu comentei com um amigo lá, ele falou, rapaz, essa fiorinozinha branca tá, tá roubando moto aí pra caramba, carro. É o mesmo cara, é um branco. Assim. Eu falei, é isso meu, Pô, eles tão, tão danados, estão só com essa fiorino. Então eu falei, pô, não vai ser difícil. cara, De repente o carro não é nem roubado. Entendeu? Aí eu comecei a rodar. E o que, que eu fazia? né? Aí eu já fui, já fazia, já era meio na, na, no, na, no, na, no desespero e na covardia. Encontrava um viciado daquele assim na boca da favela. Tu mora aqui? Moro, meu irmão. Aí enquadrava. Levanta. Lapo! Dava logo uma lapada. Ó. Vai lá dentro, avisa que eu quero minha pistola. Minha pistola, deixa eu fazer assim, minha pistola tá aí dentro. Vai lá dentro, avisa que eu quero minha pistola, hein? É uma Glock, assim, assim, avisa que eu quero minha pistola. Ia num DPO, pro irmão. Colega, pô, roubaram minha pistola, caramba, sua pistola tá aqui dentro. É uma Glock, pô, se por um acaso pegar aí, puder fazer um contato. E foi assim, ia fazendo assim, fazendo isso, nada de aparecer, até que uma hora eu sosseguei. Perdi, perdi. Aí. Um belo dia eu fui levar meu filho na HCPM, lá no Estácio. E na época o DeFi funcionava ali onde era a Secretaria de Segurança. Eu não sei se é o prédio da Secretaria de Segurança ali na Gomes Freire. A chefia. Oh. A Chefia ali, né? Então,
0: hoje, hoje CEPOL.
2: Então ali, então, ali funcionava ali. A Secretaria de de Polícia Civil era ali. E o, o, hoje o Cefai era a DeFi, era ali também. Aí eu deixei minha esposa com o meu filho no hospital e falei assim, ó. Fica aqui que eu vou dar um pulinho ali no DeFi, ela vai aonde? Falei, vou ali, vou ali na frente ali. Não né? Falar DeFi, não sabe o que é, né? vou ali na frente ali. Aí fui caminhando, saí da HPM, fui caminhando até o, até o DeFi. Deixei o carro lá mesmo. Aí cheguei lá, pô irmão, tudo bem, eu sou colega, papai Mike, aquela coisa toda. Pô, fui roubado, tal data assim, expliquei a data, fui roubado e falaram pra mim que, pô, se arma bater aqui que não, a gente não é avisado. Falei assim. Fala pra mim que essa arma bateu aqui, ninguém avisado, não. Eu já zoei pra caramba aí procurando essa arma, não achei, não apareceu. Aí o cara, é, realmente o pessoal às vezes não avisa mesmo nada aí, não. Anota o número da tua arma aqui, me deu um pedaço de papel, uma caneta, eu anotei ali o número da arma. Aí ele foi lá, abriu um, um fichário daquele lá e começou, ó. É, foi nas fichas ali. A arma tá aqui. Aí eu falei, tá aí, pô, tá aqui. Aí foi lá, pegou a arma e mostrou. Eu falei, como é que vai proceder pra liberar? Aí pegou, ó, ela foi recuperada, tá num processo lá na, no, no fórum de Bangu. O juiz de lá que tem que liberar, e começa... Que isso aí levou mais um ano para a arma ser entregue para mim, até liberar essa arma. Eles foram pego roubando com a sua arma? Aí foi um pessoal pego... Não foi roubando, foi pego... É, é, depenando um carro. Quer dizer, provavelmente roubaram, né, desmanchando o carro. Aí o pessoal da Avenida Brasil, do BPVE, que pegou. Pegou eles ali, Valeu. aí foi parar, foram parar em Bangu, eu fui até dentro do presídio para tentar reconhecer eles ali, não reconheci, deu aquela vontade de empurrar, falar que foi ele, mas também não fiz isso não, não reconheci, não era eles, aí peguei lá, o, di o diretor do, o diretor na época também deu uma sacaneada para poder entrar, o cara liberou para entrar, <risos> depois chegou na hora, não quis deixar ouvir os caras. Né, não quer deixar eu ver e falou assim, ó Você tem que ter um ofício do teu comandante apresentando aqui Pra poder deixar você liberar Liberar você pra ver o, os presos Pô, ele já tinha autorizado, do nada ele falou que não Aí, pô, o BPR viu, ia ter que ir lá em Niterói Aí lembrei, Coronel Saldanha, que foi nosso comandante Estava comandando o 14. quarto Aí eu fui no Coronel Saldanha Coronel, me apresentei pra ele o senhor foi meu comandante do BPRV e tal, aconteceu isso, isso, foi roubado e o diretor aqui tá querendo o ofício do meu comandante para eu poder ver os presos ali, reconhecer os presos. Tem como o senhor fazer um ofício para mim aqui, para não ter que ir lá em Niterói? Ele é ofício ao caralho, rapaz, que ofício o quê? Ô, fulano, pega ele aqui, leva ele lá no diretor lá, fala que eu pedi para deixar ele ver os caras. Aí, eu, acho que era o motorista dele, pegou... Vamos lá, irmão, entrei no, no carro dele lá, vamos embora no presídio. Chegou no presídio, chamou o diretor o coronel Saudão e pediu para deixar ele vê os presos aí, o diretor falou, não, não, ele tem que vir com ofício apresentado. Outra coisa, não vem com ofício do coronel, não, vem com ofício do delegado, porque o delegado tem poder de investigação. Falou assim, as palavras do diretor do, do presídio foram essas, o delegado tem poder de investigação. Não sei se o diretor, se ele era adesivo, o que era, mas falou assim, ó. aí rapaz, aquilo ali foi uma coisa até engraçada. Esse motorista do coronel chegou no batalhão, coronel, o diretor falou que o senhor não manda porra nenhuma. <risos> Mandou o polícia aqui pegar um ofício com o um delegado, que o delegado é que manda, que investiga o delegado. O coronel, como é que é? Chama fulano aí. Aí vem o major. Ó, oh, quando é que o campo estava cedido, o pessoal do Desipe aqui? ah, é a tal dia. Não tem mais campo porra nenhuma, não. Não tem mais campo pra eles, não. Não dá mais nada para eles, não. Ô, fulano, manda a ordem lá da guarita. Revista lá os Desip todos que entrar lá. Revista carro do Desip, quando entrar. Isso é porque a, a, na época... O 14 que ficava nas guaritas, ah. né, na, na entrada do, do presídio ali, não era o. Hoje, hoje é só o próprio DZIP, né? Hoje é, não é nem Desip, é. é como é que é agora? SEAP, é SEAP. Mas na época era Desip. Mas quem ficava na guarita dos presídios era o PM. Quem ficava na, na entrada ali do, do, do complexo era PM. Tirou tudo? Não, mandou revistar os carros do, 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 do pessoal, dos funcionários do DZIP, entrando, os Desip entrando e saindo. Revista os carros de todo mundo. Quando entrar a revista, quando sair a revista que ele, Porra, meu irmão, foi uma ruaça do caramba Que o coronel fez Porque o polícia chegou lá falando que o cara Falou que ele não mandava nada <risos> <risos> Mas essa foi Uma situação, né Que eu, eu falhei E as outras
1: que, que você reagiu
2: Então, aí teve uma outra Que foi a, foi a estreia da minha 24-7 Quando eu... Não, a minha não aconteceu isso não, cara eu Não tenho o que reclamar dela não quando, quando surgiu esse vídeo aí, eu fiz tudo isso Sacudi nada, deixei cair no chão, travava, apertava o gatilho batia nada. Joguei no chão travado, joguei no chão destravado, nunca teve nada. E ó, pode botar ojival, pode botar Roloponte, pode botar Gold, ela engole tudo, ela dispara tudo. Eu lembro que teve tem um colega aí até. Foi o cara que me, me iniciou no mundo do CAC, né? Igor Zander. Ele. No meu CFS. Eu fui perguntar, durante a instrução de tiro Ele era instrutor
1: O Igor que trabalhava com PACA, o magrinho, o Esse alto, mesmo né? esse Ele foi representante da Glock ele ele É, né? Igor Zander Lima treinava ali na, ele, ele, ele dava o treino ali na... Qual é o de Niterói? É, é, é o sétimo, décimo sétimo? Niterói é décimo segundo Décimo segundo, isso aí Ele é. treinava ali com PACA ali, ele Exato. dava de instrução junto com o PACA
2: é, Ele dava, quando eu conheci, ele dava instrução dentro do CFAP. Ele era o único instrutor civil que tinha na corporação O resto era só policial militar Ele era civil e dava instrução ali no, no Cefap. Então, ele. Quando eu f... começamos a ter instrução durante o curso de, de, de sargento. Não, não. Não, valeu. Aí ele foi e falou assim. Aí ele me viu, eu perguntei, né, Pô, posso usar minha arma particular? Opa! Posso usar minha arma particular? Aí ele pode, pô. Aí quando ele viu com era a arma, ele começou a. Ah, Pediu pra, pra mostrar, deixar a arma na mão dele. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma merda. Isso aqui que não sei o quê. Você aprensa aqui, você aperta aqui. Ó, aqui, ó. Aí desativa o gatilho e começou a falar. Meu irmão, me zoou que o pessoal depois no pelotão ficava. Aí, joga essa porra fora. Isso é uma merda. Eu falei, porra, fica na frente dela lá. Vocês viram lá? Falhou alguma coisa? Deu algum problema? Não dava, não deu nada, meu irmão. Eu falei com meu parceiro, isso é uma mesmo. Eu quero ver quem fica na frente quando saia. Porque ele, como instrutor, ele é. competidor, ele usava aquela... aquela é tanfogli, tanfogli né? Tanfogli, uma italiana, uma pistola italiana, STI, então usava só arma, porra, coisa robusta, né? E quando foi liberado pra gente comprar a 40, nós só tínhamos a Taurus. Então você tinha 24/7, você tinha a 940, que era até padrão da, da polícia civil na época também. 940 era o padrão que a polícia civil pagava pro pessoal recém-formado. É, é, tinha uma 640, mas tudo assim tudo no, no, na base ali do polímero e a PT100 então eu gostava da Glock sempre gostei da Glock a 24-7 se assemelhava a ela, eu fui e comprei a 24-7 mas se na época realmente eu tivesse tivesse outra opção, eu teria optado por uma Imbel, mas não tinha a Imbel não estava sendo vendida quando, quando liberou a compra, só a Taurus que apresentou essas armas e a gente comprou e ficamos quase um ano para pegar a arma também. Pagar. Acabamos de pagar e a arma não chegava. Não foi parcelada, a arma não chegava. Mas aí, voltando no assunto, eu passando no, quase no mesmo lugar, onde eu, eu... Eu... Teve o assalto do Voyage? Anos depois, né? Aí eu tinha um Santana. Então não sei se alguém conhece aí o bairro de Santíssimo hoje tem um viaduto em Santíssimo Sim. tem um viaduto, ah, não tinha aquele viaduto era passagem de nível, passava pela linha férrea então eu tava vindo ali com o Santana arma aqui no meio das pernas, vem uma moto atrás de mim e eu tô vendo a moto o cara não me para, não me ultrapassava deixava, dava, diminuía para ele passar nada, aí aquilo ali já me deixou né, ligado, já tirava do meio das pernas e comecei a dirigir com ela na mão quando eu tive que diminuir pra poder justamente passar ali na linha ferra, o cara veio passou com a moto e o garupa pulou. Quando ele pulou, meu irmão, já peguei pelo para-brisa apliquei ali três disparos ali, <coughs> pegou nele, ele caiu, o garupa, o garupa, o piloto, arrancou com a moto e foi embora, eu dei nele também. E a gente tá falando assim, mas porra, isso acontece contigo, meu irmão. Quando acontece, tu fica com a perna aqui, ó. Tu não consegue debrear, acelerar, é um desespero danado.
0: E é tudo muito rápido.
2: Tudo rápido, tudo rápido. E a gente tá falando isso assim na tranquilidade, mas quando acontece, porra, tu, tu para e cadê para tu acertar a embreagem, acertar a marcha de novo, e o cara no chão ali, eu peguei nem olhei para ninguém, hoje a gente pode falar disso, já, já, já prescreveu essa porra, já. Nem olhei para ninguém, eu peguei o carro, passei por cima dele e fui embora, nem, nem botei a cara para ver onde pegou, o se, se, que que aconteceu mas foi uma das situações né, que a gente que, que acontece com, que a gente que marca a gente nisso aí também
1: só essa teve só essa teve outro não
2: outra. não só essa aí no, no, no... Opa,
1: 30 anos de carreira.
2: Né, no... É, o que eu falei, papai do céu abençoou muito, pô. Só tem essa, essa do Voyage, que o cara tirou a arma da minha cintura e não fez nada, é, pô. Olha parte, o livramento. Fez parte
1: de uma estatística de, <risos> digamos assim, de 1%, né, cara? Olha o livramento. É descoberto como policial, o cara toma e no. O cara não pega, a
2: toma tua arma e, pô, a primeira coisa que ele faz é te matar. O Beto
1: contou isso no episódio passado. Foi o, o
0: último entrevistado aqui, que é um colega lá, é. Aqui, da Polícia Civil, Beto Chaves. roubado em casa. Os caras identificaram ele como policial, porque, afinal de contas, em casa... Se entrar na tua casa, não uhum. vai saber que tu é policial. Se entrar na minha, na dele... Não. Identificaram ele como policial, ele conseguiu ter uma expertise ali para distrair a atenção dos caras. Os caras, sabendo que ele era policial, roubaram o que tinham que roubar e vazaram e ele conseguiu se safar. Não.
2: É, então, o que eu falo? Isso aí, pô, só em você estar tá ali, cara, você é um, já é uma história pra você contar aí pra vida toda, porque é acontece isso, tu vê, já tem situação em que câmera de segurança filmou, o, o colega se ajoelha e tudo, pede, porra, rapaz, não morrer, o cara vai e atira no cara. Então, não. entendeu? Eu falo, eu, eu... Uma coisa que eu levo pra mim, né, eu nunca fiz covardia com ninguém na, na, na rua. Não sei se... Se Deus retribui por isso aí também, né? Papai do céu retribui por isso.
0: Ô Alves, a, o BPRV é como se fosse a, a PRF estadual, né? Isso, Sim, isso. Se você pode me corrigir se eu estiver errado. Vira e mexe, tu vê a PRF numa abordagem? Toneladas de drogas, ou, ou armas, ou fuzis. Tu participou de alguma abordagem que deu. a que a gente chama na polícia de bingo? Tu escaldou com o carro, parece o carro aí. Não. Nunca, nunca aconteceu.
2: Grande coisa assim, não. Já teve, já teve pegar dois, três tabletes escondido no para-choque, arma, né? Munição. E arma sim, arma boba. Revólver, pistola. Nada, nada espalhafatoso, não. Agora, ultimamente eu tenho visto muita apreensão boa da, do BPRV no, no posto lá de. É o posto. Era, era o posto meio, não sei que. Mudou também, o, o comando do BPRV mudou e mudou a numeração dos postos, uhum. mas é o posto que tem ali na RJ 124, na Via Lagos. Então eles estão dando muita porrada boa ali. O Aí, BPRV e...
0: também, tem, também tem P2, igual todo tem, batalhão. Tem. E, e faz um, um trabalho de inteligência, deve estar tá fazendo um trabalho de inteligência maneiro para possibilitar essas abordagens diferenciadas aí,
2: né? É, acredito que sim, né? Porque a gente, a polícia não tem bola de cristal, né, cara? Você não, não adivinha. Ou você tem que ter um informante, ou vai ser na sorte mesmo, aquela na expertise. Abordou o cara, tá vendo que ele está nervoso, ele começa a gaguejar alguma coisa, vamos procurar, vamos procurar e até achar alguma coisa.
0: Recentemente a gente teve pelo menos umas duas ou três viaturas do BPRV baleadas enquanto faziam baseamento. Uma delas ali na Transolímpica, se eu não me
2: engano. É a BPV.
0: BPV né? BP, e BPRV são batalhões diferentes?
2: Diferentes. É, BPVR e as vias expressas. É a Avenida né? é Brasil, linha vermelha, é transolímpica e linha amarela. E o BPRV é as rodovias estaduais. Sim. As RJs, né? que a gente chama de RJ. Tu teve,
0: teve algum episódio é, similar a esse na, no BPRV? Que tu se recorde de tipo, Sim, colega pô. baseado? E...
2: Teve, teve. Pô. Nós ficamos aí esse final de carreira meu no BPRV esse essa, final de temporada meu no BPRV é, nós ficamos ali na RJ 104, né, que é aquele pedacinho ali de, de da, da, do Fonseca que vai até Alcântara, São Gonçalo Uhum. Então ficava baseada ali, ali vem a, a Nova Grécia, Novo México, um montão de comunidadezinhas que tem por ali. E por várias vezes a viatura passava, os caras de cima do morro atiravam na viatura. E já teve também a viatura baseada de tomar tiro. Eu só desconheço se de tem alguém ter sido baleado. Uhum. Deu uma chance isso aí. Como eu falei, eu fiquei na supervisão, ficava só naquela região ali. Já teve... Uma situação que eu até postei há pouco tempo aí, falei assim, pô, tem hora que dá saudade isso aqui, de uma, uma situação que nós... É, os caras fugiram, então um foi baleado e morreu, tava com uma pistola 9mm, o outro tomou um tiro na boca, ficou sem boca, e... o mais... Como é que é? Fugiu a palavra agora aqui? Que você... você o, o batalhão agora tá assim, na polícia militar, né, o batalhão balhou o cara, é o batalhão que vai custodiar ele. Entendeu? Um exemplo, porra. O BPRV balhou esse cara lá no... no, 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 no naquela região ali. Ele foi pro Alberto Torres. Era o BPRV que tinha que ficar lá tomando conta do cara. Todo dia uma guarnição do BPRV Fazendo tomando pior. conta do cara lá. Entendeu? Tinha, tinha a custódia do hospital, uhum. os três policiais que eram 24 horas, mas aquilo ali, se o cara do vigente do batalhão, Nova Iguaçu, se alguém, e se alguém fosse ser atendido lá, tinha que deslocar uma viatura do no um batalhão pra lá.
0: Ou seja, é mais uma, daquela, mais uma daquelas coisas que desmotiva o polícia, porque às vezes vai, vai, vai criar uma escala extra. Vai criar uma escala é. extra pro
2: polícia. Não, deslocava, você tirava um policiamento, não tinha o eixo, mas você pegava uma viatura, suprimia uma viatura de um setor e colocava ali.
0: Cria, cria, cria ser assim, mais uma dificuldade, né?
2: Isso. Porra, e ver essa situação que eu falei do cara. O cara tava lá, ó, CTI. É, 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 como é que se diz, inconsciente, o cara perdeu a boca, isso aqui não tinha, não tinha isso aqui dele, inconsciente, ficou sem queijo, sem nada. Com... com quer dizer, o cara não, não tinha como sair do lugar, e tinha que ficar ali tomando conta dele, entendeu? Não tinha... Pô, tendo a custódia do, do... Na época, se não me engano, era o sétimo batalhão que fazia ali, tinha custódia, eram três ou quatro policiais por dia deles ali, e mais o policial... Do, do, que, que baleou, do batalhão que fez Que baleou aquela pessoa ali, tinha que ficar lá tomando conta também
0: E perseguição?
2: Tinha muita, isso aí tinha muita
0: Perseguição com troca de tiro, teve alguma? Teve tu Lembra de alguma porque você teve. participou?
2: Teve uma lá em Leeds Em Leeds Foi até uma coisa também que a gente teve que brincar com o cara Porra, tu dá tiro atira bem pra caramba Tal que o cara... É, fugindo da gente com o Fusca, o cara com o Fusca. A gente na época, a nossa viatura era o Voyage. Aí o companheiro botou a arma, o revólver 38, lá de fora, deu uns dois disparos. Por, conseguiu entrar pela mala, pelo, pela tampa do, 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 do motor do Fusca e pegar no cabo da, da, da bobina ali. O carro parou, <risos> o cara parou. O cara saiu correndo, conseguiu desfazer da arma. Nós não achamos essa arma, desfez da arma, pegamos o cara, mas não conseguimos achar a arma. Aí chega na delegacia, pô, troca de tiro, mas cadê a arma que o cara trocou tiro? Né? É, pô, aí tudo, o cara desfez da arma. Pô, faz, faz o exame, exame residográfico aí no dedo do cara que vai achar, pô, tá, tá com pólvora no dedo dele. Ele deu tiro, mas quer dizer. Eles pegaram o cara. Pegamos o cara. Então era uma coisa assim que você vê, é, é, se torna até engraçado. Mas o cara sozinho também. O cara sozinho e, e disparando na viatura. Entendeu? É. Teve uma na reta de Piranema. Essa aí o cara foi baleado, mas conseguiu fugir. Não achamos o cara, só que vimos a, a, o carro que ele estava sujo de sangue. O Cara foi baleado e conseguiu sumir para dentro do mato também. Ninguém achou o cara. E teve uma terceira que também foi em Piranema, que foi dado, foi essa foi passada para a gente via rádio. Não foi aquele negócio de você tá no, no, no mandar o cara parar e o cara e o cara não parar, né? Você ir atrás dele. Só que passaram pra gente. Era o 24 o Batalhão, jogou na rede. Então nós pegamos a nossa viatura e começamos a procurar. Uhum. Quando vimos o cara, vimos o carro. Aí eles quando viram a viatura, fizeram a volta e vão embora. Pô, na época a gente estava com um carro, uma viatura. Não lembro qual era agora. Se era, se era um Voyage também, ou era um Santana. Eu sei que estava toda esculhambada. Os caras entraram numa estrada de barro e foram embora. E a nossa viatura, quando começou a entrar ali, a viatura batendo. Eu falei, pô, meu irmão, a viatura não vai aguentar, não. Pode parar, que ela não vai aguentar, não. Aí o cara, pô, mas não, vamos devagar. Não é para parar, parar, mas, porra, não vai dar para ficar não. Nós vamos ficar a pé aqui. Como é que vamos tirar essa viatura daqui depois? A viatura batendo tudo. Aí só não perdi o carro de vista. Quando chegamos próximos, os caras correram, atiraram na gente também. Aí entraram para dentro uma fazenda. Aí, quando eu vi o cara correndo, eu atirei no cara. Atirei neles. Aí, daqui a pouco, veio um camarada correndo pelo outro lado, assim, arudando do, do coisa. Pô, eles correram por aqui, ó. Correram por aqui. Aí, começamos a andar. Éramos só nós, só dois. E eles eram três. Começamos a andar pra, pra dentro da fazenda do cara. E daqui a pouco, veio uns, uns disparos. Mas, no meio do mato, aquela coisa. No meio do mato, tu não vê de onde vem, cara. Tu ouve o barulho, mas tu não vê de onde vem. Aí, chegou uma, 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 uma equipe da Florestal que também ouviu, o batalhão florestal também ouviu pelo rádio e chegou onde a gente estava ali. Aí procura, procura, tal na achamos ninguém foi só aquele carro recuperado e tinha uma 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 os caras fizeram uma bomba com extintor, um extintor de incêndio, fizeram uma bomba caseira com extintor e uns uns pacotes de droga estava dentro do carro. Foi aquilo ali que a gente conseguiu pegar naquele dia. Recuperar o carro, era roubado, era uma Uma picapezinha, não sei se uma estrada, não lembro o que, que era agora. Uma Fit, uma Montana, alguma coisa assim. Mas era uma picape dessa pequena. Aí tinha esse extintor que eles fizeram uma bomba com esse extintor, com pavio e tudo. Uma bomba. E aí e a droga. Um monte de papeló de, de, de maconha e cocaína dentro do carro. Mas os caras ali também vão embora. Porque é aquilo, pra do mato. Até para você ir atrás é ruim. Se você, se você for balhado para sair de dentro do mato, é pior ainda. É. Entendeu? Aí tá você e mais um, te acerta. Aí como é que o cara vai sair com você sozinho? É complicado, meu irmão.
1: Joga, joga o, o, o chat rapidinho, que tem, uma, tem uns comentários aqui que já tá. Acho que foi depois do. do... Você lembra do último, né?
2: A se eu não me engano, aí foi minha filha.
1: Luísa aqui. Cheguei agora. Me desculpa. A Luísa já chegou há bastante tempo. Ela já assistiu mais de uma hora aí de podcast. Luísa <risos> é só outra filha, né?
2: Não, não. Luísa Luísa é uma menina lá da escola. Luísa Luiza... É, Eu conheço como Luísa Ferreira, mas é a Luísa.
1: Que Eu vi a Guiar, achei que era da família. Ah, não. É
2: Luiza, da escola da Taça. Luísa da Taça. Era aluna da Taça. Pô, que maneiro. E a gente, depois a gente conta a história dela. Quando chegar na hora da, da, de contar a Pão. história da escola, a gente conta a história Meu Herói dela. pra sempre.
1: Luiza, Luiza, obrigado, Luiza, Luiza, Luiza obrigado. Luísa
2: hoje mora lá em lá em, em Tebas, Minas Gerais, e foi uma amizade muito forte que que acabou se formando com a, com essa tragédia que aconteceu, né, na Taça da Silveira. Pô. Eu conheci a Tayane, Tayane, sim. A
1: Tayane ficou para e eu tentei entrar em contato com ela para eu tinha um Facebook, eu tenho o um Facebook dela. Eu mandei mensagem no Facebook, mas ela não leu, não, não teve tempo de ler. Eu queria que, uhum. que ela fizesse algum depoimento, né, que ela desse algum depoimento, mas ela passou um tempo lá com a gente, lá na polícia, lá ela queria ter um sonho de ser delegada, queria até saber como é que tá andando aí, se Sim. ela tá no foco ainda, né? Meu herói pra ela estava
2: estudando, eu lembro que ela estava estudando sim, querendo ser advogada, esse tipo de coisa, não sei como é que ficou. Mas a Luísa é uma história legal, uma história é. que me faz chorar também quando eu lembro a Luiza. aí a Luísa. A
1: gente vai atrás, eu... porque depois eu, o tema, eu, eu pedi para ver o chat, que no chat já tem um gancho para gente entrar nessa a história. Luiza. Esse homem é um herói mesmo. Eu aqui. Obrigado, eu aqui. <risos> Luiz Paulo, meu pai. Meu pai tá sempre com a gente, paizão. Mais uma vez, um beijo aí, te amo. Abraço. Boa noite, parabéns pelo entrevistado. Grande guerreiro. Abraço para o Romulo. Só Luiz, um abraço, obrigado aí. Ele, manda, ele só não manda abraço pro filho, né? Mas é porque o povo vem pra todos. Pô, a gente encheu o saco do cara de 40 e poucos anos aí, cara. Ele liga pra mim falar com os meus filhos, ele fala assim: Ei,
2: teus filhos estão a confrato que tiraram. É, tirou muito com a INA. Teu pai também? Meu
1: pai fala: Tirei muito de INA Isso. no estande do exército. Meu pai me levava. Isso nos anos 60, 60, 70. Já dava muito defeito, imagina nos anos 90. Então,
2: nessa época que ele atirava era o calibre 45.
1: É. Aí no 90 já era o 9. Já era o 9, foi 9. transformada para 9. Pra, pra ver se dava se menos defesa. Se dava defeitos. menos problemas. Mas já tô porra, né? Vou continuar. <risos> Vamos lá. É, Pablo Rex, grande abraço, meu amigo Alves. Grande abraço, meu amigo Rafael um abraço pro amigo que eu esqueci o nome. Que tá aí também. Aqui é o Pablo Rex, é o gol Pablo, obrigado, meu irmão. Isso Obrigado. Vamos não, abrir. Pablo. O, de o nome aí da academia, pô, pra gente divulgar aqui. De, talvez Mas já... olha só, cara, olha a fala do Pablo aqui, cheio de cinturão, tá vendo? O cara é que acha. Caixa... Mas a cara... academia de moita lá, lá em paciência é bom, do Pablo Rex. O cara treina, ele, ele treina, ele, treina, ele, meu... ele treina com o Bob. Eu compro bop, isso aí pô. lá na Santo Antônio, ali na trata de caixinha. <risos> ele, ele treina no
2: Bop, rapaz. Ele treina no Bob. ele treina no Bob. que eu te
1: falei que dá de atenção. Eu compro um brevê desse também,
2: ele na, na <risos> Ele treina no Bob, o cara é bom, pô. Vamos seguindo.
1: É, o Carlos Magro de Abreu, na Ativa Plantão hoje, Natia, bom plantão, tá ali. Na Isso aí, obrigado serviço, por estar acompanhando a gente no plantão, irmão. É, Rodrigo Monteiro Alves, você acha que as escolas deveriam ter um vigilante armado devido a essa coisa que vem acontecendo? Assim como houve no Espírito Santo Depois do o, o Taço, da, da, Taço da Silveira Foi o primeiro caso Isso estava acontecendo lá nos Estados Unidos sempre, né? Aconteceu é, alguns casos acontece nos sempre, Estados Unidos é. Columbine é. Columbine foi o primeiro Depois dali aconteceram outros Inclusive o período que eu estive lá Teve uma escola na, na, numa cidade próxima Que também aconteceu na Flórida é em Parkland, eu, eu não lembro qual a cidade se chama Parkland. Teve o mesmo caso. Essa de Parkland, na verdade, foi o que teve mais vítimas. Foram muitas vítimas. Mesmo. Passou uhum. o acho que é, é o que teve o mais Lombard. vítima na história. Depois acho que teve mais um caso depois esse de, da Tasso da Silveira e agora esse é o terceiro, se não me engano É, Tasso da
2: Silveira e veio um de em Suzano. Em Suzano, 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 São Paulo. Isso. Aí teve mais um em algum outro lugar também que eu não estou tô, não tô lembrando agora. Teve aqui. Um recente
0: na ilha do Governador também não teve. Teve não, não. Teve um... Esse Sim. ano na Ilha do Governador, que foi no mesmo dia daquela operação da DRC, uhum. alguma coisa, a faca. Teve aquele que... A que de a, faca,
1: o que é. a pessoa com a
0: faca. Teve aquele que atiou fogo em crianças, de, que a, que a, que a, a professora a
2: faleceu.
1: É. Mas que alguém botou fogo na, 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 na escola. Na escola, é. na escola, é. Foi um... Escola de crianças, famoso, eu lembro de Uma disso. pessoa
2: já é idosa, já... Um, jogou, tacou fogo na escola, matou as crianças, a, a professora... É para salvar as crianças também, acabou, acabou morrendo. morrendo né? é.
1: Agora, e... E a pergunta dele, o que você acha? Você acha que deveria ter vigilante armado de, nas escolas devido a esse, essa situação? Sim,
2: acho que sim. Isso aí eu, já, eu já comentei sobre isso aí, até na época, na época que eu fui candidato a vereador, eu levei umas ideias para o prefeito Eduardo Paes e ele não, não quis aceitar, ele falou, ele foi bem claro, falou que não ia botar nem guarda municipal na escola. Falei com ele que, poxa, deveríamos ter ah, já estava ocorrendo tendo o ProEix. Então tinha um convênio com o Seduc. Uhum. Então as escolas estaduais estavam tendo policiamento. Estaduais, pegando o policial na folga. Hoje a gente chama de RAIS né? Yeah. Mas tinha um pro ProEix, tinha um convênio com o Seduc. E eu falei com o prefeito para botar nas escolas, já que estava pagando na folga, botava um guarda municipal. Já que a escola é municipal, botava um policial também de serviço. E até lembrei que quando eu era adolescente existiam os brisolões né? a gente chamava de brisolão ou de alciep é no brisolão morava um policial todo brisolão a maioria que a gente vê tem uma, uma, uma construção arredondada ali na frente uhum. aquilo ali era a casa do policial o policial morava ali
1: morava com o que morava família. ali com a
2: família morava com a família ali eu lembro mas, disso mas então
1: o Brizolão foi feito para isso é não, desculpa o Brizolão, essa essa casa redonda você lembra era era, era feito pro com polícia. essa ideia é, do é, não sei
2: não sei se foi feito com isso eu sei que na não, época... não era para isso não cara Porra, era, mas o brusolão funciona é espécie
0: de biblioteca ele funciona uma espécie de biblioteca entendeu hum. originalmente funcionou uma espécie de biblioteca aí o... é,
2: hoje hoje é polícia dessa falou... forma não hoje é dessa forma hoje é a biblioteca mas naquela época quando lançou eu lembro disso o policial ficava ali. O policial morava ali.
0: Era mesmo. Para dar segurança. Morava. No, 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 ele no...
2: morava ali com a família dele. Ele, ele tinha, ele tinha casa. Sim. Ele tinha alimentação, que ele pegava a alimentação da escola. É, não pagava conta de luz, não pagava conta d'água. Tinha um salário livre para ele morar ali. Só negra
0: podia voltar pô, esse programa, mas, eu pô, me voluntário, cara. Eu não, não fazia ideia disso,
2: pô. Teve, teve isso aí. Eu lembro disso. Eu Lembro que pô, na época eu estudava. No miésimo da Silva. Tem
0: que pesquisar quem foi o
2: governador que acabou com isso, né? Pra gente, eu fiz, pra eu, gente linchar ele aqui. Eu saí, do, eu saí do, 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 do... Fui fazer o meu segundo grau, hoje é o ensino, ensino médio, né? No miésimo da Silva. Então, lá também tinha o um policial, só que já não, não morava, mas o cara ficava ali o dia inteiro. Pegava de manhã até a noite, segunda a sexta, era o cara ali o dia todo, pô já estou na escola. E você? E por que que o,
1: <risos> o prefeito não, não, não acatou? Não... Cara, eu não que que sei. Falta de sensibilidade. Não, ele falou né? que não ia colocar. Mas foi, foi recente?
2: Foi logo, foi logo depois. Foi. foi logo depois. Aconteceu isso, aí eu fui convidado a ser candidato a vereador. Surgiram vários convites, eu aceitei. E quando tive a oportunidade de estar com ele, falei isso. Falei, pô, prefeito, vamos fazer aí um convênio. Já tem o Seduc, faz também isso aí, bota um polícia armado lá junto com o guarda municipal, bota um PM e um guarda municipal na escola. Aí ele foi e falou que não ia botar guarda municipal e depois ele deu uma declaração até na TV, que não colocaria. Aí eu dei a ideia de fazer um, um, a secretaria ser um prédio separado do prédio da escola. Porque o que que o pai ou algum outro estranho vai fazer na escola? Vai falar com o professor, vai falar com alguém da, da, da administração, né? Então ele só vai ter acesso àquilo ali. Aqui, vamos botar aqui, aqui é o prédio onde os alunos têm aula. E aqui vai ser o um anexo aqui, secretaria. Só entra aluno aqui.
1: Aqui pode. Daqui entrar pra pra cá, para cá entra aluno. Daqui até casa.
2: aqui, os, os estranhos que não são alunos, não são professores, não são funcionários, só chega até aqui. Não tem que passar desse portão para cá. Aí também não foi feito. Ninguém acatou, ninguém botou a ideia pra frente, mas eu tive essas coisas que eu passei na época. É,
1: o Brasil tem a cultura de, de remediar, né? Nunca de prevenir. É.
2: Então, depois que dá merda, que a gente... que pode fazer? Aqui. Hoje tu, tu vai na Taça faz... da Silveira, tem dois guardas municipais lá, diariamente, mas só aconteceu depois da tragédia. Aí não tiraram mais. Lá tem dois, dois lá. guardas. Lá. Lá. lá, lá, lá. É o lá. remediar que ele fala. Não, não quer dizer que vai acontecer alguém, lá. Alguém já conheceu? Já foi na Taça, nessa escola? Eu não ah. fui. Pô, era uma escola... Simples, como a gente vê, né? A maioria por aí. Aí aconteceu a trajetada, fizeram um, um prédio bonito, reformaram o outro, ar-condicionado, elevador, por causa da Tayane. A Tayane ficou paraplégica, então botaram o elevador na escola. Acho que deve ser a única escola municipal com elevador, deve ser a Taçopa. Botaram o elevador, o guarda municipal ali, tinha um porteiro. Hoje nem porteiro tem mais. Hoje é só o guarda. Eu fui lá agora recentemente. É só o guarda municipal, continua. Ainda continua lá. Os dois guardas diariamente. O, 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 o,
1: qual é a sua opinião a respeito dessa coisa do, do porte de arma, posse de arma, guarda municipal é, ter porte de arma? Você é, concorda? Você tem suas restrições? Que Não, que eu acha? sou a
2: favor da
1: guarda municipal. Eu sou a favor
2: da guarda municipal armada. Eu sou a favor. A gente vê aí é, é, outros estados que tem, né? E acaba sendo uma ajuda, pô. É mais uma, mais uma ajuda ali para somar junto com a Polícia Militar, para somar com a Polícia Civil, né? com todas as forças de segurança, todo mundo armado. É, existe, eu, eu sou um cara que eu nunca tive esse problema, nunca tive esse negócio de, 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 de rixa com ninguém, sempre considerei todo mundo. Pô, trabalhando no trânsito. Parava, pô, irmão, Polícia Civil, vai lá, irmão, bora. Pô, às vezes, pô, sou colega aí. Eu, dá uma testada de pobreza aí, deixa eu ver aqui. Ó. O, o Mab ah, dá uma de pobreza aí. O cara se identificava, vai embora, pô. Não, não, sou a polícia. Não, Me dá tua atestado de negócio, pobreza passo, aí. Mostra a, a carteira. Me assim, dá testado de pobreza aí, irmão. É mostrava a carteira. Pô, se você pegar o cara esse Se
0: cara mostrar o contra-cheque, piora, porque às
1: vezes tem uns 5 PA ali no meio. <risos> o, cara, eu fui, eu fui na. Eu fiz um curso de APH tático na Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro, ali naquele batalhão que eles têm no... estão um batendo acho que em São Cristóvão. Sim, São Cristóvão,
2: né? é o BG deles lá.
1: Cara, chegando lá, eu fiquei impressionado com a estrutura que eles têm de treinamento e o quanto os caras treinam. Os caras são muito bem treinados. Sim. Então, assim, imagina, eles resolvem os problemas, às vezes, enfrentam enfrentam vagabundo na porrada. Ah, isso aí. Eu, então, eu... acho que podia dar esse recurso pra eles, porque são pessoas treinadas, são pessoas vocacionadas também, os caras têm disposição, eles fazem... Cara, eu também sou super a favor de... Armar a Guarda Municipal. Isso. Mais uma força amiga ali isso. pra... pra... Eu
2: sou a favor, eu até... Na época eu até comentei com alguns guardas sobre isso aí também. Falei, ó, se por um acaso eu entrar, eu vou brigar para. Vocês andaram armado. É teve. Tipo, pô, eu não tenho interesse, não. Quero não, quer dizer. É, sempre quero,
1: é, sempre, é, sempre, mas, quer, sempre é, tem esse. É, tem, mas tem tem por... você tem um espaço também para cara fazer o administrativo. Lá tem espaço para tudo, entendeu? É, é,
0: na polícia tem esse, Na polícia tem esse.
1: Eu conheço o... o cara
2: que não anda, pô. Que não anda o Miguel fez
1: uma pesquisa, falaram que foram nove casos de atentados em escolas no Brasil após o da escola Tasso da Silveira. O, o caso da Taça da Silveira, como eu acho que você ficou muito envolvido com aquilo e. Por que, que você acha que isso acontece? O que, que você acha que leva? Aonde está aonde, aonde o erro? Aonde, aonde a sociedade errou? O que, que você acha?
2: Para mim, já começa justamente naquela coisa, naquela palavra que não devia nem existir, que é o bullying. Né? Acho que aquilo ali já veio lá de fora, essa palavra não, não tinha aqui. Na, na nossa época que nós éramos crianças, eu estou com 50 anos, porra, não tinha isso. Se tu brigasse na escola, tu esperava do lado de fora, saia na porrada do lado de fora e depois estava tudo certo. É, você chegava de cabelo cortado, era tomar o um tapo chamado selinho, era tapa na cabeça. Tênis novo, tênis novo. Tênis novo, era pisão. Era, era que minha pisão.
0: filha passou por esses dias. <risos>
2: era pisão no tênis, ah, tênis Mas... novo. É, pô, pisão no tênis e ninguém fazia, ninguém fazia isso, cara. Ninguém fazia isso. Todo... Quando o outro chegava lá... Cabeça raspada, toma, eu dava tapa também. Eu tomava tapa e também dava tapa, pô. Ah, tinha problema? Espera lá fora na escola. Tava, tá, espera lá. Chegava lá, tava aquela rodinha, mas não tinha... Telefone, aquela, aquela festa igual é hoje, né? não tinha aquela coisa toda. E sempre tinha um oh, chega, parou, aquela né? acabava. E você chegava em casa, se chegasse em casa machucada, se chegar em casa de machucado de novo, tu vai apanhar aqui também. Se vai apanhar na rua, vai apanhar aqui. <risos> então, <risos> <risos> então era uma cultura diferente. Mas, é,
1: mas você acha o quê? Que, que, que os educadores começaram a lidar com isso de
2: forma diferente? Porque assim. No, 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 eu, eu... Acabou gerando um vingancismo, tu acha? Tipo, vou me vingar. Ó, os educadores. Sofre bullying. Os aturgadores na escola começaram a agir diferente, os pais começaram a deixar rolar diferente, os pais ficaram assim, pra, no, meu, no, meu, no meu entendimento, o pai, os pais estão achando que a escola tem que fazer tudo, a escola não tem só que ensinar, a escola tem que ensinar não. as matérias, a escola tem que educar, a escola tem que fazer tudo, então o pai... Se deixar por conta dele aí, tem pai reclamando,
0: porque, por exemplo. As férias esse ano foram as férias esse ano foram meio antecipada. Minha filha, por exemplo, já tá de férias. Estamos em novembro, né? As férias normalmente é a partir de dezembro. Então tem pai reclamando para danar. Tem tinha pai na pandemia já reclamando moleque. <risos> <risos> que, que, é, que, é, que é bizarro, né? Porque tipo assim, tu que fez o um filho, né, cara? Aí, o cara tá reclamando porque ah, agora pô, essa pandemia aí, meu maior problema é que eu vou ter que ficar convivendo com meu filho dentro de casa. Acho que é justamente esse é o problema, a pessoa não quer a responsabilidade, a pessoa, a pessoa quer o status de pai de mãe, mas não quer a responsabilidade que vem junto, acontece muito, né?
2: Não quer educar o filho, não quer mostrar ao filho que aquilo não. ali é errado. Vai preparar o filho que também eu... para o sofrimento, porque isso aí, assim, isso é inevitável. Pô, chegou
1: o, o, o frango no pote, acompanha o frango no pote, que a gente está quase entrando no assunto aí, logo, logo a gente vai entrar no assunto, ele vai contar a história completa desse caso do Tasso da Silveira, da Silveira, mas sim, a momento... gente vai, vai que debater mais uns assuntos porque esse negócio é muito sério porque eu acho que é um momento que eu vejo é, uma super proteção em relação ao, ao as crianças, aos jovens e uma 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 exaltação também do jovem da juventude. Sim, sim. Então, por exemplo, a gente sofria bullying não só na escola, mas também dos pais se a gente chegasse para o meu pai falava, meu, tu não sabe de nada pô, ela tua boa e hoje em dia não hoje em dia meu filho é inteligente olha só mas olha precisamos ouvir os jovens cara olha os jovens de hoje em dia estão muito à nossa frente aí aparece um, um jovem aí pô completo que tu não sabe se, se o moleque é menino se é menino tu não sabe que aí fala assim, senhora que maravilha é um jovem desconstrução desconstruindo ele, aqui, aqui. ele desconstruiu a, a aqui. como é que é a masculinidade sei lá é uma coisa assim que se que no final das contas e aí você não pode falar determinadas palavras, não porque essa palavra aqui essa outra palavra, é, aqui. então você começa é. a fragilizar a pessoa, porque ela, ela, ela não pode se ela ouvir, se ela fica ofendida meu irmão, olha só, é, você vai ter que lidar com isso, porque a vida vai te magoar
2: é, eu, as
1: pessoas eu, não vai poder cara, ser protegido pela escola, então na escola você não pode falar isso não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro cara, e no final das contas você vai criando homens e mulheres eu particularmente, é uma opinião eu, eu, tá? não, não, não tem embasamento científico nenhum, é uma opinião apelido na escola, de apelido na observação
2: Aredentusso. Aredentusso.
1: Aredentusso. Pô, Tem, um porra, eu era eu Dentusso. Eu era Dentusso. Agora tinha os piores apelidos. até vergonha. Os piores apelidos eram os meus. Era Coelho, Dentusso. Eu sempre fui o ah, Então era, era Vassourinha, Linguiça Frita, é, aí, aí, eu te, varapau, aí eu tinha Varapau. Eu sempre, sempre fiz, ah. fiz luta, né? Aí eu era Brabinha, assim, que caras vão de Riman da Etiópia. Porque eu era muito <risos> magro. <risos> o meu irmão. Porra, era horroroso.
0: O meu, irmão é, o meu irmão aqui do Rio. Meu irmão nasceu aqui no Rio.
1: Mas pode ele...
0: botar pode trazer, trazer, trazer. para trazer, aproveita aparece trazer. aqui pote, eu... o, o meu irmão é aqui do é aqui do Rio, ele nasce aqui no Rio, mas a gente morou muito tempo com a minha avó lá no Nordeste. Então quando a gente voltou para cá, quando ele voltou para cá, quando ele voltou para cá, ele voltou com sotaque muito forte no nordestino. Então primeiro apelido que ele ganhou, Pará. <risos> Primeira parada. De, de Paraíba. É, é Parada de Paraíba. É. É. Ou seja, é bullying e xenofobia, né? É, Se a gente é. for, <risos> a gente <risos> for Aí, pra piorar, nego. A parada tá muito seco, Vamos melhorar esse apelido dele. Botaram Falcão. Falcão, Falcão, o cantor. E, e lá no Nordeste a gente só vê é, não vem. é Falcão, não é Falcão da Core não é Falcão <risos> é Falcão que cantou aí teve isso ele pegou o Conjuntivite e foi para a escola de óculos escuros. Aí juntava o sotaque do, do Falcão com o sotaque nordestino com óculos escuros. Aí ele ficou Falcão. E Outra coisa, que a gente morava lá na, lá na Paraíba, no, no interior da Paraíba. Então a gente só via, só via avião...
1: Tira essa porra, feia aqui.
0: Do... É, é, peraí. Só via avião passando muito alto, mas muito alto. Então a gente via o avião com aquela fumacinha, sabe, que o avião vai deixando? Então os mais antigos lá da parede falam pra gente: aquilo é um a jato Aquilo é um ajato. jato Aí o meu irmão veio aqui por Rio e passou o avião um mais perto. Aí, meu irmão, olha um ajato. jato <risos> Irmão, depois foi, bota um pau no negócio. Né? Não é era nem olha, era pia. É pia, é pia. Pia, 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 pia <risos> um jato. Pia, pia, pia. É um de espia, né? Espia. Aí diminui. E o meu filho era. Lembra daquela novela Zazá? Do
1: avião? Levo, levo. Imagina,
0: que tava que nessa que orelha. Que Imagina que eu era magrelo, orelhudo. <risos> irmão, pega um botão de apelido né? Outra, outra parada, meu nome é José Rômulo, né? Meu nome é José Rômulo. Chegava na escola, o Tiririca lançou aquela música: seu nome vai ser José, <risos> se não quiser, vá apanhar. Irmão, cheguei na escola, a professora. Aí eu falei, cara, eu vou ser zoado dessa parada. <risos> eu sei, tô ligado que eu vou ser zoado dessa parada. Aí a professora começou a fazer a chamada. Alberto, Papa, quando eu vi que chegava perto do Jota, eu e eu o banheiro. Eu não queria que ela falasse que eu era o José pra José. me acusar. O José era o único José na sala. E ainda era paraibano. Aí eu. Quando ela chegou perto do meu, não foi o banheiro. Quando eu voltei, foi, foi, meu irmão, eu piorei a situação. Quando eu voltei, a professora, você é o José, não é? Eu, não! <risos> Você, você é o José, não é possível, qual é o seu nome é o Rômulo, ela, aqui no meu diário, tá, José Rômulo, falei, não, tem algum engano aí, professor, meu nome é Rômulo, não, não, seu nome é José Rômulo, É meu irmão, piorei, mano. além de Zazar, eu chegava de manhã, era duas músicas, e esse dia não, cadê Zazar, Zazar, Zazar? <risos> <risos> no outro dia. era Seu nome vai ser José. Se não quiser, vai apanhar meu irmão. Eu piorei minha situação. E eu atravessei isso. Era sexta feira não, lá no pô,
1: colégio. Não, eu queria ser um bicho, ruim, carro, cara, cara. Eu falei, bicho pô, ruim. Eu falei,
2: pô, é chegava lá. Só, era... só, só uma, uma coisa
1: aqui, ó. Chegou aqui os frango no pote. mostra é o frango no pote. Frango no pote, pessoal. Cara, olha só.
0: Isso aqui, o, o, o. Alves. Alves. Isso aqui é um colega. Papa Mike que nos presenteia aqui todo o episódio com essa parada. Aí eu falei, pô mesmo, o cara tá. Vamos experimentar
1: a parada. Não é, que, meu irmão, o bagulho é bom. É bom. bom. É bom. O bagulho é, é bom, bom de verdade. Tá? Eu, eu é. fico te esperando. Eu tô falando. Eu, eu, eu começo o podcast pensando, porra, que hora é que vai chegar o frango no pote? <risos> que horas que vai chegar o frango no pote? É, o frango é, no pote? Aí o, o, o Alves também ligou e falou assim: Ô, oh, Rafa, tem um aperitivo aí do meu irmão? Não come, não, que vem comida pra burro, brother. Não, Pô, porque eu vou fazer um lanche. desde na rua, não, não, não sei, sei, fazer, vou fazer um lanche. Experimenta que é muito bom. Frango no pote está na descrição, vai ter um link aí pra, pra fazer frango o pedido. Frango no pote está fixado no chat, no Instagram, ah. pra você fazer o pedido lá mesmo. Pode pedir que o negócio é bom. Tem sanduíche Vamos aqui, Vamos passar ó. pros amigos Arzinha aí de de depois também. Vamos passar Mas fala, tu é aí. Mas fala do teu apelido ali. tu é falar do.
2: Tá, na escola eu era o Coelho... O dentuço, entendeu? Não tinha, era sempre, era, o, o marcante era isso aí. O Jonas, que
1: é,
0: que é papai Mike, parceiro, amigo, tá mandando um abraço pra você. Jonas, Valeu. meu irmão, muito obrigado por acreditar no programa, muito obrigado pela parceria. Frango no Pote,
1: tamo junto. Faz porra. teu pedido aí. Vem coxa agora, viado, agora vem coxa. Ah. Porra, arrasou, meu
2: irmão. Ah.
0: Mandou um sanduíche com meu nome, vou casar esse sanduíche aqui, peraí.
2: Eu é, vou, vou depois, depois eu vou marcar lá no Instagram ah, também, frango no pote, marcar lá também. <risos> irmão,
1: peraí, agora tem que do esse sanduíche aqui, a meta do polícia. É com a gente, já que tá vindo a história, logo, logo vai vir a história do, da, ato de heroísmo aí do nosso... Aí, ó, essa câmera, oh,
0: mas... aqui,
1: essa câmera aqui, Igor.
2: Ah, esse aqui eu é um, acho que é um oh, peito foi. de frango, Sanduíche.
0: Pegou? Pegou? É. Peguei o Rômulo mano. do frango no pote, deixa eu ver aqui qual é esse sanduíche aqui. Hum. Aí, é caraca, que honra, tem um sanduíche. Meu irmão, tu tem noção que eu tenho tu um sanduíche... Agora dá as
1: coxas, brother. É, tu e tem tá? as coxas aqui, joga as coxas aqui. As coxas aqui.
0: Chega aí. Tu tem noção que lá no frango no pote tem um sanduíche com o meu nome? É. Ô, caraca, meu irmão, vocês estão hum. parecendo criança, olha o bullying. Igual que era aqueles restaurantes
1: que vão os artistas, tem o nome dos artistas. Pra joga as aí, coxas aqui câmera câmera aí, e leva. Espera deixa eu só botar as coxas aqui. Ó.
0: Porra, meu irmão. Escolha, maneira. maneiro aí. Aí, o Rafael... Na, aí. Vem cá, passa a fome. Era um dos <risos> teus apelidos. Não. Ô... Ele, ele. Jonas. Ô, Jonas. Não. Dá um molinho. O meu irmão tá aqui, meu irmão. Ele vem aqui, é hora da merenda. <risos> Ô Jonas, olha só, o pessoal tá perguntando aqui no chat se tem cupom de desconto pra quem é inscrito no canal, hein? Vamos começar que a pensar é que nessa ideia
1: que... aí, hein? É Pega aquele saco ali pra jogar o, o, o suarão. Tem mais sanduíche aqui. É, Bota na botar né? aí. já viu, já, já, já sai daqui eu vou saco.
0: Ô oh, oh, Igor! Calma.
1: Ah. Não, 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 calma, aí, pensa rápido, irmão, ação Eu tô pensando... eu tô aqui
0: pensando no azar. Cadê os azar, Irmão, pesquisa aí, você que é mais novo, novela Zazar. É... trilha sonora. Trilha sonora vinheta de entrada, meu irmão. Eu, porra... eu não queria... Eu não queria ir na escola, cheguei em casa, contei pra minha mãe, minha mãe. Romulo, eu não tenho tempo pra ficar me preocupando com isso não,
1: Romulo. Eu tenho que trabalhar pra pagar a tua escola. Olha o que meu pai falou aqui. Meu pai falou assim, ó. O frango no pote deve ser excelente, pois os dois guerreiros ficam descontrolados quando vem o lanche. Quando vem o lanche chegou. Não, mas é muito bom mesmo. Não, e, e. Mas onde é que a gente tava, cara? A gente estava falando sobre o quê? Sobre porte sobre, de arma.
2: Sobre, né? sobre o bullying. O porte de arma do ah, cara. É, Sobre o bullying, bullying. Sobre o bullying. Hum. Eu conheci pessoas...
0: Olha lá, olha lá. Cadê Zazá, Zazá? <risos> meu irmão, como é que os moleques, criança, tem uma criatividade, na época eu tinha até 12 anos. Meu irmão, como é que os caras chegaram à conclusão que por eu ser orelhudo e magrelo, tinha a ver com Zazá, mané? Eu falava, vou a Dumbo, vou Dumbo, eu, meu vou a Dumbo era um clássico pra mim. Eu já não achava mais nem com mais gente.
1: Meu irmão, eu, eu sou traumatizado com o apelido, meu irmão. Quando o me chama de apelido, eu já corto logo a onda, porque, porra, só me escolher apelido escroto. <risos> porra, acho que eu tenho cara de otário, sei lá, meu irmão. <risos> solta o chat aí, mano. Mas solta o chat aí pra gente, ó. Oi, meu irmão, e tem uns
0: molhinhos aqui, cara. Cara, que tem molho de alho. Tem que
2: molho de pimenta. Molho tem molho um de maionese, assim.
0: agridoce, w. pimenta. Hum. Pô, ô, Jonas, vocês tiram onda demais. Isso aqui não tem naquele concorrente lá. Ah. Do velhinho no Pote. O velhinho no Pote não tem esses, essas
1: paradas aqui. Ah, o, o Elias, a Recon e a Recon atuam em conjunto com o BPRV? Já teve confronto com o apoio deles?
2: Não. Eles não atuam junto. Nunca. Não atuam junto, não. O Recon hoje eu tenho visto muito o é Recon. O
1: Recon do Recon. Fala pra, fala pra gente do Recon, para quem não. Porque tem muita gente que ouve esses termos e não, 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 não tá uhum. por dentro.
2: O Recon hoje, ele tá atuando em qualquer área do Rio de Janeiro. <risos> Ficou assim, tipo, ele... Uma coisa foi criada como se ele fosse, fosse um batalhão de grandes eventos, acabou virando Recon. E... e... Peraí, peraí,
0: peraí, só um minuto, desculpa te interromper. Pô, olha só, olha que maldade, mano. Olha, peraí, qual a câmera que você aqui? Me até...
2: interrompeu, eu aproveito pra comer, pô. É. Irmão, olha
0: o som é que o né, cara mano? falou é o sanduíche rombo. cara. Parceiro, acabou a minha dieta, mano. Não dá. Não dá, mano. Acabou comigo, acabou com os azar. Sacanagem,
1: mano. Tá rindo dos azar ainda. Tá rindo dos azar ainda. Vai. Toca aí, toca aí, foi mal. Mas aí, aí. O recor o Reco é, é, Reco é aquele de combate? É.
2: O Recon, o Recon é como se fosse aí o um, 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 um choque agora também, né? Acho que se não me engano, tá ficando baseado dentro do choque também. Mas ele foi um, começou como um batalhão de grandes eventos. Aí depois mudou o nome para Recon. Vou jogar a bolsa aqui, ó. Tá. E acabaram, acabou que ele apoia qualquer coisa no Rio de Janeiro que precisar. Eu tenho visto muito Recon na BR-101, entendeu? Eu já vi no Arco Metropolitano também. Então, eu vai. acho que eu acho que está sendo assim a seguinte forma: é, é, se precisar de um apoio, alguma coisa ali, dá uma eu solicita. Eu acho que vai estar tá funcionando dessa forma. Não. Vai
1: lá, passa passei o próximo. Deus, a minha mãe. Pô, beijo, mãezinha você tá aqui. Parabéns pelos serviços prestado no Rio. Muito, muito obrigada. Verdadeiro herói, maneiro.
2: Obrigado, obrigado, beijo. Maizinha.
1: Beijo, foi com Deus. Mona Lisa apareceu, a Margarida. <risos> beijo, Mona Lisa. Boa noite a todos. Salve, Rafael e Romo. Pô, tá... A não, Mona Lisa está tá em
0: todos os comentários lá do do, 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 do... Não, do canal. Pô.
1: Então, assim, pô, cadê a Mona Lisa? Até agora não apareceu, pô, agora finalmente, pô. Camila Alves, chamo, papai. Muito orgulhosa, muito orgulho da sua forte caminhada. Maneiro, cara.
2: Vai, Também te, te amo, minha bebê. Minha eterna... a,
1: maior bênção, a maior bênção de um pai é ser orgulho do seu filho, cara. Minha vai? eterna
2: bebê. Não é não, bicho. A maior é. bênção
1: do pai é ser orgulho do filho, cara. Vou te falar. Você é um é. exemplo, sacou? Podia, porra.
2: Ela, e ela, a é, ela é doida pra vir comigo, né, Quando vem pra podcast. É. É, só que e aí, que ela ela que não ela... pensa ser polícia, não, né? Não, não fala não. Ela fala, ela tá falando de você fazer medicina.
1: Ah, boa, 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 boa. Caminho lindo. Profissão linda.
2: Minha esposa é da área de saúde também. Maria Eduarda tá...
1: Souza, boa noite. Boa noite, Maria Eduarda. Rodrigo Monteiro, por que não uso o pessoal da segurança presente nas escolas?
2: Política. Política não quer, não vai. Entendeu? Não acho interessante. Foi o que eu falei, poderia pegar o pessoal na folga, como é não. como não. é com, com, com o Proejo que eu falei, citei o Seduc. Depois, o pessoal nas escolas também. Bom,
1: o segurança presente fica em áreas é, estrategicamente localizadas para evitar criminalidade ali, né? Então, mas você tem outro, você outro, tem o um raio sistema de rádio botar nas escolas, não precisa ser exatamente uhum. segurança presente, mas o próprio policial ia fazer a barra, não. Obrigado, Rodrigo Monteiro. Obrigado. Luísa Aguiar. Teve que acontecer um massacre para ter segurança e reforma na escola Taço tá, da tá, Silveira. Sim, Luiz. É, foi o que eu falei. É o que a gente fala mesmo. Entendeu? O Brasil tem essa cultura de remediar. Depois acontece uma tragédia, aí vem com uma opção de, de, de ideias, de programas. De... Esse programa mesmo, assim, por exemplo, é. que a gente estava falando do bullying, cara, o bu... é, é complicado. Eu, quando falo do bullying, é ah, besteira, tal, não sei o é porque a gente se Assim, até pelo fato da gente escolher essa profissão e tudo, já vem de uma, de uma personalidade mais hiperativa. Então, a gente bancava a parada. Se tivesse que sair na porrada, a gente saía e tal. Não sei o mas tem uma molecada realmente que tem uma insegurança não é tivesse capaz. tivesse que
0: apanhar, apanhava. Se
1: tivesse que apanhar, apanhava, <risos> entendeu? Então, então, assim, é tem uma garotada que às vezes não tem essa força. Mas é o trabalho dos pais, cara, e da escola, pô, incentivar essa força, incentivar essa reação. Porque... O, o, o predador, meu irmão, assim, a gente já falou isso aqui, não existe carrasco sem vítima. O predador, ele só vai na boa. Se o predador, ele vê que a presa, a suposta presa que ele tá ali, uhum. tem disposição pra, pra, pra fazer o mal, bicho, ele não vai. Uma vez eu vi uma... uma um vídeo na internet, que era um, um pedófilo sendo entrevistado. Não sei se era por, por, pelo policial, pela assistente, não sei. Mas aí a mulher perguntou assim pro pedófilo Como é que você escolhe as suas vítimas? Ele fala Cara, eu, eu observo os pais Se eu vejo que o pai daquela criança Tem potencial de me fazer mal Eu, 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 eu não vou nessa criança Então você vê que até uhum. A importância da gente Saber se defender, saber defender nossa família é, E ser capaz De fazer, você não precisa fazer o mal você não, você não deve fazer o mal Mas você precisa ser capaz de fazer se for preciso você precisa ser capaz de, 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 de ferir, você precisa ser capaz de. de, defender, de defender, defender, porra, e nem família. que pra isso você precise, porra, meu irmão. Ceifar a vida de alguém, meu irmão. Entendeu? Se o cara vê isso aí, ele não vai se meter não com a sua coisa, família... Se, que você, fala,
2: se fala, né? Arma de fogo. Pô, mas não precisa ser. Não é só com arma de fogo que, 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 que faz mal, que mata. Bom. Né? Porra, não é só assim, não é só arma de fogo. Porra. Se você quiser matar alguém, você vai com um pedaço de pau, uma chave de fenda. Dá o um teu jeito. Eu não tô lembrando qual é então, Esse lembro. ataque
1: teve na ilha do governador, né? O que teve na ilha do governador? O ataque foi com uma faca, não que foi com uma fogo. Foi no peito.
0: mesmo dia de uma operação da DRCI em que eu, inclusive, participei lá em Saquarema. Só que, só que lá em Saquarema a gente conseguiu evitar. Porque a gente acordou o terrorista e ele está preso até hoje, depois, desses dias, na primeira vara, primeira vara Federal lá de São Pedro da Aldeia. A gente acordou o terrorista às 4 horas da manhã. Então ele não conseguiu chegar ao objetivo dele. Mas enquanto a gente lavrava o, o alto de, de prisão desse, desse terrorista, é, um atentado estava acontecendo em uma escola do, da ilha do
1: governador. não é lembro. Com faca. Aqui eu já tô com faca e estou esfaqueando todo mundo ali dentro. Hum. Hum. O mal ele, 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 ele usa qualquer coisa a pedra, um pedaço de pau para fazer a maldade. Vamos seguindo. Caio Augusto. Caio Augusto também tá com a gente sempre, né? Pô, Caio. Obrigado aí, meu irmão. Prazer. Revê-lo. Esses ataques acontecem pela falta de segurança nas escolas. Nenhum desses ataques aconteceriam com segurança armado. Nunca invadiram o BOP depois de uma operação. Por qual motivo? Tem armas lá. É, tem um... Eu acho que é o, é o Bené. Não tem... É o, se chama Bené, que, que é um, um ativista pro armas eu. e ele fala, acho que foi ele que falou isso falou que a única coisa que pode parar um homem mal armado é um homem bom armado, armado. vamos seguindo obrigado pela, 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 pela participação Caio Coronel Cajueiro só fazem atentados em escolas, templos religiosos concentrações pacíficas e outros locais com pessoas desarmadas Quero fez, fazer atentado contra o Bope, a CORE e outros quartéis. Até a delegacia mesmo, né? o cara já, já teve atentado, já teve invasão, mas pô, é uma coisa rara, o cara vai muito mais preparado, mas o senhor tem razão. É aquela coisa, né, é, coronel, a gente, o Estado tem que dar condições, o Estado não, não é onipresente, ele não consegue estar em todos os lugares, então ele tem que dar condições às pessoas a se defenderem. Então o que, que, tira, o que, que pode tirar uma vantagem às vezes de uma, de uma mulher... Em relação a um homem é uma arma de fogo, né? Caio Augusto, lógico, se um grande número de bandidos tentarem entrar na escola vai entrar, mas um cara sozinho não vai. Só de ver o segurança com 38, isso é verdade.
2: Sabe que vai ter uma reação, né? É. Diferente, você sabe que vai ter uma reação. Pô, não é, não é, vai chegar ali, não vai encontrar somente aquelas crianças, alunos ali, professores, é. não, vai ter alguém que vai conseguir pô, reagir. Show de um obstáculo, né, meu irmão? Isso aí. E frustrar aquela, aquela, aquela intenção dele ali é. A, O caso da Taça da Silveira mesmo Eu conheci pessoas lá que Depois vieram falar né, Pô, eu estudei com ele e tal com, com, com atira, falar, falar atirador, atirador não porque Atirador pra mim somos nós que caix que atiramos por, por, por esporte Nós somos atiradores, ele é um assassino Então falou que estudou com o assassino, com o e falou que realmente o pessoal bagunçava ele. Era a história de pegar a cabeça dele e enfiar no vaso, era a realidade. Ele, como ele era muito recatado, o pessoal pegava, falava, pô, aí, vai lá, vai com as meninas, vai lá, dá em cima dele, começa a passar a mão nele lá, ele ficava, ele ficava todo encolhido naquela coisa aí que o pessoal caía em cima dele. Então, isso aí foi, foi contado por pessoas que falaram que estudaram com ele lá, realmente isso acontecia. Agora eu acho que não é motivo, né? Isso não é motivo para o cara fazer isso com problema ali. de
1: cabeça, né, Bravia?
2: E outra coisa, outra forma meio de pensar, A vingança dele foi contra pessoas que não tinham nada não a ver. Não tinha nada isso. a ver isso. Ele não, ele não procurou quem lá atrás enfiou a cabeça dele no vaso. Ele não procurou quem bateu nele lá atrás. Não, não teve, não, não aconteceu isso. Ele foi procurar quem não tinha nada a ver, quem não era nem nascido na época que ele estudava lá. Não, e...
0: De repente, matou até pessoas que sofria o mesmo bullying que ele sofreu, Entendeu? Então é um
1: desequilibrado e um desequilibrado covarde. Hum. Ao mesmo tempo também... Pô, o cara que põe a cabeça do moleque mais fragilizado e mete na, na privada... Pô, tem a ausência de, pô, de, de de família ali também educando o moleque até da escola porque, Tô falando eles também tem que tomar os colares entendeu tem que ter pô. tem que, tem que ter eu tem eu acho na verdade que... que... assim a gente tem que preparar nossos filhos é, é para acrescentar o mundo não para ser um problema para o mundo
2: agora a, a educação pô, a gente aprende em casa cara é. eu eu, pô, eu acho eu eu como pai eu acho que eu sou até duro, duro demais tempo. eu como pai eu acho que eu sou duro demais justamente pelo fato de de criar um filho Querendo que o meu filho, porra, cresça sabendo lidar com tudo que vai acontecer aqui fora. Porque se ele deixar, o pessoal vai engolir ele. Não. Né? Se ele der mole, o... Agora... O... Vamos dizer assim, o sistema aqui fora vai engolir ele. Agora, a gente tá falando muito aqui, a gente tá falando muito do hélio
0: muito muito atrás A gente não tá falando do cara que fez isso com ele lá atrás. hoje é adulto, é. deve, não sei, talvez ver esse programa, porque ele se ele sabe do caso, ele deve, ele deve falar, então, lá quando aconteceu tudo, ele deve ter falado, era eu que fazia isso com ele. Ah. Era eu que é. fazia. Deve, tar, deve ter achado isso o máximo. A gente não... é. Isso aqui, quando a gente diz que na nossa época a gente se defendia do bullying, isso não é um incentivo à prática de... Nem de longe isso é um incentivo. A gente só está dizendo que na nossa época era diferente e que deve ser evitado a qualquer custo. Uhum. É, se você... Faz parte de uma escola e tá vendo que determinada pessoa tá sendo separada para para ser humilhada e você não faz nada? O que, que tipo de perso, que tipo de ser humano você está se tornando? Se você, se uma mãe, quando uma mãe sinaliza para a direção de uma escola que o filho não está querendo ir mais ah. e aponta, o filho aponta, normalmente o filho aponta é fulano, Beltrano, Ciclano e chama os pais à escola e os filhos não tomam, não tomam providência. Eu sou policial civil, policial militar, outro policial civil. Daqui a pouco, teu filho vai virar adulto e vai esbarrar conosco. E, ele, e aí ele vai sofrer as consequências. Então, corrige teu filho hoje, enquanto é criança. Enquanto ele tá indo lá na, 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 enquanto, na escola, ele oprime. Não passa a mão na cabeça. Porque, normalmente, cara, é, é, o que eu mais vejo, já vi em delegacia, garoto, que fez brincadeirinha. Trabalhei na nona DP agora recentemente. Brincadeirinha do garoto. Fingir que vai atacar uma escola. A escola ficou sem aula duas semanas. Até eu descobri, através de investigações... Que era uma brincadeira de adolescente. Chamei a mãe na delegacia junto com o filho. Ah, meu filho não faz isso. Você não conhece seu filho. Isso é falta de relacionamento. Se relacione com seus filhos. Conheça seu filho. Seu filho é capaz de fazer coisas que você não pode imaginar. Seu filho não precisa só de dinheiro, de uma boa escola de um bom brinquedo, de uma boa vestimenta. Teu então, filho precisa de você. É isso que alguns pais não entendem. E aí tem criança sofrendo bullying, tem criança que mais, mais pra frente vão se tornar adultos problemáticos problemático por conta de tudo isso. A gente brinca que na nossa época a gente se defendia, mas no fundo, no fundo, não era maneiro. Na época não era maneiro. A gente se defendia porque era a única alternativa que a gente tinha. Mas não é maneiro. Eu já saí corrido das coisas. Já
1: entrei na porrada e fiquei porra, mal, triste pra caramba são duas frentes que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, assim, assim a minha opinião, tá hum. eu acho que tem que ser trabalhado no jovem a capacidade de se defender, a capacidade de impor respeito. Muitas vezes na verbalização, a gente, tra a gente trabalha muito isso na verbalização, a, a maior parte das nossas ocorrências é resolvidas na verbalização. 98% é na verbalização. É você ali na ideia. Tal. Então você preparar seu filho nesse sentido para ele não ser uma vítima de bullying mas ao mesmo tempo também você tem que orientar seu filho pra não ser o valentão que vai praticar o bullying. A respeitar o outro, a respeitar os passos do outro, a ter empatia, a ter sensibilidade, a saber que, que aquele sofrimento que você tá causando no outro não é uma parada maneira, é uma coisa que vai voltar pra você.
2: Então, foi o que o Romulo falou. O cara que fez o, a sacanagem lá, todos os que fizeram a sacanagem, eles pensaram, pô, olha o que, que, eu, que eu causei, olha o mal que, que eu, eu causei, causei com aquela é. minha brincadeira... É. Lá atrás, olha o mal que eu causei agora, o que aconteceu. Será que ele pensou isso? Não. Será que ele se acusou e falou para um, um vizinho lá, pô, quem fazia essa brincadeira era eu. Será que ele fez isso? Eu, né? O que, que você sabe
1: sobre o Wellington? A
2: única coisa que chegou ao nosso conhecimento, que ele era um cara é, é, recatado, misterioso, né? não, não se dava bem com ninguém, não se dava bem assim, não falava, não, não, não era de conversa. E... ele começou com essas ideias aí dele de, 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 de... do terrorismo, né? Aquilo ali que ele fez. Nós encontramos com ele uma carta onde ele dizia que conversou com, com o Abdul, o Abdul falou com o Filipe, Aí o Felipe não gostou que ele falou com o Abdul, e ele tinha assim um desenho, um esboço lá que, eu assim, que ele pensava assim, pegar um voo Brasil-Marrocos, Marrocos-Brasil, e jogar um avião no Cristo Redentor. Quer dizer, já estava já aquele, aquele negócio da Torre Gêmeas, uhum. né? achando que era fácil tomar um avião e jogar um avião no Cristo Redentor. Alves, então,
0: nesse, vamos começar do zero. Tu lembra qual foi o dia exato? 7 de abril de 2011. Como é que foi o dia 7 de abril de 2011 desde de, desde o momento que se assumiu o serviço?
2: Rapaz, eu trabalhava no apoio ao Detro. Né? Fiscalização de vans aí com transporte regular, né? O BPRV dava esse apoio. E eu na época eu era terceiro sargento e tava nessa guarnição de apoio ao Detro. Então Eu acordava duas horas da madrugada Às vezes nem dormia, porque tinha que acordar muito cedo Não conseguia nem dormir direito Eu já tenho um sono ruim demais Aí duas horas da manhã eu tava saindo de casa Três horas, porque tinha que encontrar o fiscal Em vários locais O cara te ligava no dia anterior Ó caso daí desse dia, né, do dia 6 O fiscal do dentro me liga Amanhã, cinco horas da manhã Na ponte Rio Niterói então eu tinha que sair de Itaguaí pra ponte. Tinha que sair de Itaguaí pra ponte. Saia de casa, ia para Itaguaí, pegar a viatura, pegar o equipamento, armamento e ir pra ponte Rio Niterói. Chega na ponte, encontro lá o fiscal, e aí? Não, então vamos aguardar agora o Coordenador, o Major Fulano ligar pra ver pra onde a gente vai. E nós estávamos numa equipe volante, não tinha área pra ir. O cara ligava de madrugada pra ele, só falava numa hora: Ó, vai pra tal lugar. Aí falava pra onde ia. Funcionava desse jeito. Então nesse dia nós ficamos ali aguardando na ponte de Niterói e nada de ninguém ligar. Aí pô, aí, vão pra onde, cara? Não, não ligou, ainda não ligou. Pô, daqui a pouco quando liga, ó, vem todo mundo pro CVE. CVE é o BPVE hoje. Ali na Vila Candy, Avenida Brasil. Aquilo ali é o CVE. Era o CVE na época. Então vamos todo mundo bem, todo mundo pro CVE. Aí entramos na viatura. O, a viatura do Detro era um, um, um Siena descaracterizado. Entramos na viatura e vamos para o CVE. Quando eu chego no CVE, aquele montão de polícia, um montão de, de, de Detro, todo mundo junto lá dentro. Ah, o que, que houve, né? Pergunta: o que, que houve? Não, vai mudar tudo aqui. Nós vamos trabalhar só aqui. Vamos pro lado de cá, ó. Vamos dividir a equipe aqui. Uma equipe vai pro lado de lá de Bangu. Outra equipe fica do lado de cá. Aí eu pensei assim: porra, legal. Então vamos, vamos embora pro lado de lá. Quem conhece bem aí Bangu e tal? Ah, eu conheço. Então vamos embora. Vamos por aqui. Aí o coordenador ainda falou assim com a gente: ó, rapaziada. Nós só temos esses dois reboques aí à nossa disposição. Então vamos fazer o seguinte, vamos encher logo esse reboque e vamos embora pra casa. Eu, Pô, maravilha, né, cara? Sete horas da manhã, tu bota quatro carrinhos ali, da nove horas tá em casa. Pra quem acordou duas da madrugada, vamos encher isso aí e vamos embora pra casa. Aí saímos pro Bangu, atravessamos pro outro lado. Né? A gente começou pela Avenida Brasil, então atravessei pro outro lado de Bangu. E nada de Combi. De, de, de e era monitorado, né? Deve ser, acredito que seja até hoje. O pessoal saía na época, aquele radinho Nextel, o pessoal saía de moto atrás da gente, com o radinho, e vai comunicando onde a gente estava. Quer dizer, você entra numa rua, você não encontra ninguém. De repente, o motoridade fala falou assim, pô, vamos lá pro lado do Murundu. Aí eu falei, vambora, pô. Eu era, eu era o mais antigo ali da, dessa equipe, eu falei, vambora. Sabe chegar lá? Sei, vambora, e eu, como eu falei, eu era um cara, eu sempre fui um cara assim, eu nunca fui, nunca corri de de, de local de trabalho. Ah, não vamos lá não, que isso aqui é perigoso. Não, tem que ir, vamos embora. Vamos fugir um pouquinho da história aqui e lembrar de uma que aconteceu antes. Que mandaram a gente ficar na Rocinha. Ir pra Rocinha, pra pegar aquelas comidas da Rocinha ali. Ali perto do, do, do lado aqui do Fashion Mall, né? Aí eu fomos para a rocinha, éramos dois policiais, um fiscal do Detran e o um motorista. Falei assim: "Meu irmão, olha só, aqui a gente não vai ficar de bobeira não. Vamos fazer o seguinte, vou ficar naquela esquina lá. Tô, tava de 762. Vou ficar naquela esquina ali de cara pro pro pro, pro pra ladeira, de cara pro morro. Vagabundo vai vir de longe, não vai querer descer. De lá para cá, pra ele me acertar só se ele tiver de luneta. Mas ele não vai querer descer. Tá vendo ali, não vai não vai pegar ninguém desprevenido. Agora a gente ficar aqui distraído parando o carro. E ele vê, quando a gente vê, já tá aqui na nossa cara. Aí ferrou. Então vocês vão, vamos vocês trabalhando aí. Vou ficar aqui na contenção aqui. Aí tu vê sempre o outro falar assim, aí, ó, 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 o fadão aí, ó, né? ó. Aí, tá vendo? Como é que é? Mas sempre foi assim. Nunca corri, sempre fui. Falei que eu sempre fui ativo nesse, nesse ponto de serviço aí. Voltando lá em Realengo, foi a mesma coisa. Vamos pro lado Murundu, Eu falei, embora pô. Sabe onde é? Ah, sei, então embora. vamos lá, a gente vai te seguindo. Aí vamos. Pegamos justamente a rua Piraquara, que é a próxima escola. Pegamos a rua Piraquara. chegou na Piraquara. vai saindo quase que na Nogueira de Sá, ali tem uma comunidade ali, nome da comunidade da Nogueira, comunidade da Nogueira. Pegamos uma Kombi, a primeira Kombi errada. Pegamos aquela Kombi ali. Aí faz o procedimento, ó, daqui a pouco outro. Eu até estranho, falei, pô, ninguém avisou nada ainda não, pegou uma e já veio outra. Até estranho aquilo ali. Aí eu lembro que eu vi um cara numa moto que eu achei que esse cara tava, tava, tava monitorando. Aí parei esse cara. Aí peguei, documentação da moto, habilitação, ele procurou e, cara, pô, não tô achando habilitação. Eu falei, tu mora onde? Ah, mora, vai lá buscar. Se for habilitado, vou te devolver a moto. Se não for, ela vai ser recolhida aí. Não, sou habilitado, chefe. Vai lá buscar a habilitação. Aí, esse cara saiu, ficou a moto lá. Quando foi, sei lá, uma meia hora, nem meia hora depois, eu vejo um aluno vindo ali na, na rua. Para quem conhece ali a Piracuara, ali tem o... o Peixe Frito, né, o um restaurante que tem ali na Piraquara ali. A gente estava próximo desse restaurante. Então, eu vejo um aluno vindo, olha assim, aquela camiseta branca da prefeitura, né, aquele manchão vermelho na camiseta e olhei de longe, tô vendo ele vem passando assim a mão no rosto. Aí eu fui andando até ele. Aí que que foi, cara? Ele, pô, tem um cara dando tiro na escola. Aí onde é que é a escola? Porque eu tava num lugar que eu não conhecia. Eu conheço o esse de nome, de andar, realengo, agora... Pô, pra dentro. Onde é que é a escola? É ali. Aí eu olhei assim pra viatura e falei... Você não tinha escutado os disparos? Não, não. A gente tava a uns 300 metros da escola, mais ou menos. Tinha ônibus passando, caminhão passando. Pô, e o cara tava dentro de sala de aula, né? Quer dizer, um local fechado. Então não ouviu o disparo. Aí... Olhei o pessoal que estava na viatura, e falei assim: leva ele para o hospital, bota ele aqui, leva para o hospital. Aí os caras botaram ele na viatura, foram para o hospital. Eu fui correndo, fui a pé. Aí passou um, um, um policial que estava na equipe de moto, de moto passou por mim e depois veio a minha viatura, que é o meu motorista foi lá manobrar, talvez ele falou assim. Pô, vamos embora. Eu falei, vai lá, vai lá, meu irmão. Se adianta aí. Aí mandei ele se adiantar, que eu já tava vendo a escola. Se adianta lá. Pra não parar, eu tenho que entrar em viatura. Continuei correndo. Quando eu cheguei, encontro os dois agachados no, no, no... na frente da escola, né, no portão. E eu, já come... eu cheguei. Aí sim eu cheguei ouvindo disparos. Ouvi o disparo. Ouvi os gritos. Os alunos gritando. Aquela cena que a gente viu na TV de aluno saindo... Aquilo ali foi tudo, foi depois. Né? Quando eu cheguei, não tinha ninguém saindo, só, só, só ver aquele grito. O que eles faziam? Eles corriam para um lado para o outro, eles estavam perdidos? Como é que não, quem, quem saiu ali primeiro, antes de eu chegar, saiu. O restante ficou na escola. Ninguém tinha perna para sair. Entendeu? Foi uma coisa, uma coisa que, que eu, eu falo, eu repito: né? o pessoal diz, pô, ele tinha é, 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 o foco nas meninas. Eu não acredito nisso. Entendeu? não acredito nisso, eu fui falar isso uma vez aí, o um pessoal quase que, a mulherada quase que, que, que queria me comer na porrada, porque falou que não era, a situação não era de gênero, começa aqueles assuntos de gênero, de, nessas né, coisas aí, aí eu falei, pessoal, olha só, por natureza o homem é mais agilidoso, não adianta, o cara, o homem tem mais agilidade que a mulher, o homem, porra, corre, é futebol, o homem tá lá correndo, Pô, tem garota que gosta de futebol, tem outras que não. Educação física, tu vê a mulherada corre. Eu, quando estudava, tu quase não via as meninas fazendo educação física. Enquanto molecada, tava tudo lá. Era vôlei, a gente tava jogando. Era futebol, tava jogando. Era handball, tava jogando. Até queimado, que eu não jogando, a gente tava jogando. Então, pô, o homem, por natureza, ele é mais agilidoso ali. Ainda mais a criança, né? Então, no meu ponto de vista ali... O que aconteceu? Tanto que esse garoto, o Alan, foi o primeiro a ser baleado na sala, na sala dele. Só que ele correu, ele conseguiu sair, ele tomou dois tiros. Ele tomou o primeiro, ele botou a mão na frente, pegou na mão dele e pegou aqui. No rosto ficou aquele, o projétil alojado aqui assim, próximo à orelha dele. Aconteceu isso. Ele, ele me contou que ele caiu, esse disparo ele caiu. O cara deu as costas para ele, ele pegou a cadeira e não, não jogou a cadeira no cara. Foi ele me falando comigo: ele não jogou a cadeira no cara. Ele empurrou a cadeira para sair da frente dele e ele conseguiu correr. Quando ele empurrou a cadeira, a cadeira bateu na perna do, 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 do cara, do Hélito. Ele começou a correr, o Hélito virou e acertou mais um tiro nas costas dele. Ele foi cavucando ali, catando um cavaco e foi embora. Saiu de sala. Agora as garotas, eu encontrei garota abraçada uma com a outra. Ferida, morta. Eu fui o primeiro a entrar na sala depois daquilo ali. Eu vi aquilo ali tudo, eu presenciei tudo. Então a garota, as garotas estavam abraçadas umas com as outras. Parece ali que elas não conseguiam correr. Então elas se abraçaram, ficaram olhando para a cara dele. Ele veio ali covardemente um palmo da cabeça delas e fazia os disparos. Foi, eu entendi dessa forma. Eu, foram dois, dois meninos e dez meninas mortos.
1: Você entrou no, naquele primeiro andar, o cenário que você viu o que? Era, era as, as pessoas correndo dentro das salas? Não.
2: Eu entrei, primeiro andar não tinha nada, entrei com um fuzil, fatiando tudo, aí num canto assim estava uma funcionária da secretaria, um aluno e um gari da Conlurbe, aí eu, eu ouvindo os tiros, já vi que vinha do andar de cima. Aí eu perguntei assim, quantos são? Perguntei, né, quantos são? Aquela coisa abaixo, né, pra ninguém ouvir lá, quantos são? Ela fez assim, ó, apontou pro alto. Eu falei, eu sei, mas quantos são? Aí eu acho que ela conseguiu entender, eu acho que são dois. Falei assim, eu acho que são dois. Aí eu, pô, não esqueço, né, tinha um, um armário, assim, do meu lado esquerdo, tirei minha cobertura, botei em cima daquele armário e comecei a subir as escadas. E você ouvia, cara, quando, quando, quando o, 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 ele fazia o disparo, era uma gritaria. Aí, aquele, que o disparo dele não era um atrás do outro. Como eu falei, ele tava vindo assim, um palmo da cabeça ali, então, pá, pá, entendeu? É, é, quando cessava, quando ele não disparava, era um silêncio. A ponto, eu hoje eu tenho problema de audição, adquirir nessa, nessa, nessa ocorrência. Fiz um disparo por dentro, num ambiente fechado, uma escada, tava no, no meio da escada, quer dizer, sei lá, um metro, um metro e meio aqui de, 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 de uma parede para outra. Eu sei que era possível ouvir quando ele ejetava os estojos do, 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 do tambor do revólver. estojos caindo no chão, fazia aquele barulho metálico caindo, fazia aquele tilindo ali, né, fala, né, batendo no chão ali, conseguiu ouvir aquilo. Então subiu o primeiro lance de escada subiu o segundo. Quando subiu uns três ou quatro degraus, ele saiu da última sala. Três salas do meu lado direito e três salas do lado esquerdo. Eram seis salas ali. Ele saiu da última sala de aula, do meu lado esquerdo, cabeça baixa, revólver na mão e com jet. Municiando o revólver. Mas foi rápido, cara. Ele saiu, municiou ele levantou a cabeça e ele me viu. Então, ele, em vez de ele voltar para dentro da sala, ele correu na minha direção. Eu não sei se a intenção dele era tentar me acertar ou subir, ir para o um andar de cima, que ali ele já tinha duas salas de aula. Só que até aí também eu não sabia o que estava que acontecendo. Eu não sabia que era aquele ato de terrorismo. Pela minha cabeça, a primeira coisa que passou foi o quê? Alguns alunos brigaram. Alguém brigou dias antes ali. Um foi armado para a escola e acertou as contas, porque tinha que acertar. Então não achava nem que ia encontrar alguma coisa ali ainda, que achar alguém dentro da escola, entendeu? Fez o que tinha que fazer e foi embora. E quando eu cheguei lá, até eu entender o que tinha acontecido, demorou. Ele correu, na hora que ele apontou a arma na minha direção, eu fiz dois disparos, eu vi que pegou nele, porque eu ouvi ele, 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 ele gemer, quando pegou ele gemeu, e caiu. Só que ele caiu na escada. Subindo para um andar de. Se não me engano, no terceiro. Né? Primeiro, segundo, terceiro andar. Tu
1: estava na escada.
2: Estava <coughs> na, na escada. A escada
1: era aquela que. Era assim, é assim,
2: assim, né? Então ele vê que na. Ele,
1: tudo você deu aqui. Você deu até da, da Ele veio lá.
2: correndo. Eu dei nele. Ele ter uns 10, 15 metros. Eu Acertei. Pegou um tiro na perna dele. Dá para ver no, se você achar a filmagem. Você vê que ele chega a sair de lado. Raspa a perna dele. E o outro pega na barriga. Esse que pegou na barriga, ele ficou ali, depois a perícia falou que ele ficou sem um fígado e sem um rim, né? Um rim foi pro espaço e o, e o fígado dele. Então, ele caiu ali, eu colei meu braço aqui na, na parede da escada, ele tá caído aqui, ó. Na escada faz isso, né? Eu tô aqui, ó, nessa parte aqui, ele já tá aqui. Eu colei aqui na parede, o ombro aqui e comecei, fiquei olhando para frente, porque eu não sabia quem mais ia sair. A gente não sabia o que estava acontecendo. E ali eu começo a falar com ele. Cara, joga arma, a escola está cercada, tu não tem pão de correr. Só que, pô, só tava eu e mais dois. Dois companheiros, os dois companheiros ficaram até no andar de baixo. Que eu, eu lembro bem que eu, quando eu fiz o disparo, lá embaixo um gritou assim, é isso aí, sargento, é isso aí. Mas não, não subiu. Então, eu fiquei colado ali falando com ele, pô, joga arma, joga arma, você não tem pão de correr, a escola está cercada. Aquela coisa toda ali, ele não falava nada, não dava uma palavra. Aí eu ia olhando pra frente, né? Olhando pra frente, aí eu, consegui, eu conseguia ver os pés dele aqui, então eu olhava pra cá, pros pés dele, olhava pra frente. Aí na cabeça eu tava o quê? Se, se o pé sumir daqui, eu tenho que ir atrás dele. Porque ele vai partir pra andar de cima e vai machucar mais criança lá. Então eu tô olhando aqui, olha o pé, aquela coisa, olha pra cá, olha pra frente, olha pra cá, olha pra frente. Aí eu peguei o fuzil, eu coloquei, segurei pelo carregador, a empunhadura e o carregador, e coloquei, assim, encostado na parede, apontando para ele. Quando eu coloquei o fuzil aqui, ele fez um disparo. Aí eu sustentei o fuzil aqui e comecei a falar com assim, pô, tu não vai me acertar não, cara. Se entrega, joga a arma para cá. E já comecei a procurar, além de ficar preocupado se alguém ia sair da sala, é, é, onde pegou aquele disparo? Comecei a procurar nas paredes. Teto, pô, que eu não vi, não vi poeira, não vi nada. Comecei a procurar, daqui a pouco eu olhei o pé dele novamente, ele tava se batendo. Estava se batendo, aí eu recolhi o fuzil, colhei as costas na parede atrás de mim, vim seguindo devagar. Botei assim, apontei o fuzil. Que pra mim foi o que? Eu botei o fuzil, ele achou que eu ia botar a cabeça pra olhar e tentou me acertar. Mas não foi aquele disparo que ele fez, ele deu na própria cabeça. Aí ele cometeu o suicídio. Então ele fez isso, aí eu peguei a arma. Tava no chão, peguei a arma, coloquei na cintura e fui lá na sala onde ele saiu. Não sabia que tinha sido duas salas, não sabia onde ele entrou. Fui naquela sala que ele saiu. Cheguei lá, vi o primeiro cenário, né? Vi essas coisas que eu falei da, das, das meninas abraçadas, baleadas ali, as cadeiras todas reviradas, sangue, muito sangue pelo chão. Aí, a porta da sala em frente, aberta, eu fui naquela sala ali. Aí eu vi o mesmo cenário. Quer dizer, ele tinha entrado ali também. Vi o mesmo cenário. Nessa sala que entra a Luísa. A Luísa Aguiar, que falou, falou com a gente aí. É.
1: Participou com a
2: gente. Isso. Nessa sala, eu, eu vejo ela, ela ali, mas, mas algumas crianças. Aí fala assim, ó, não sai. Acabou. Acabou, mas não sai. Fica dentro de sala. Não sai agora. E ela num gesto que... que, que me emocionou muito, ela pega uma cadeira, ela se ajoelha numa cadeira, fica de joelho na cadeira e faz com os dois dedos assim, eu posso te dar um beijo, eu posso te dar um beijo, fez assim pra mim, eu posso te dar um beijo, aí quer dizer, eu, fui, eu falei com ela, pode, mas não sai de sala, aí cheguei perto dela, me deu um beijo, desceu da cadeira e saiu correndo, falei pra não sair, ela foi embora, então aquilo ali marcou muito, aquele gesto dela ali. E via aquele cenário, a mesma coisa. As crianças ali caídas, daí começa a bater de sala em sala. para saber se são eles os professores não abriam, né? Os alguns já tinham escorado as portas, pegaram as cadeiras, colocaram nas portas. Aí começa, aí chega um funcionário. Professor, pode abrir, vai fulano, é a polícia que está aqui, pode abrir. Aí começa a abrir porta. Aí você vê, pô, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem, vamos para andar de cima. Começa a procurar no andar de cima. Entrou alguém na sala? Não, não entrou ninguém. Aí que a gente foi ver que foi só ele mesmo com aquele ato dele de terrorismo, de terrorista. né? Aí encontramos essa carta no bolso dele, onde ele dizia que somente uma pessoa pura, os castos, poderiam tocar no seu corpo, que ele teria que ser enterrado no lençol branco. Aí foi ligando os pontos e vendo que tinha, coisa, tinha a ver com, com, com essa coisa do muçulmano, né? como eles fazem lá fora.
1: Ele, ele era convertido para...
2: Não, pra... não era convertido não, mas ele tinha, imagens, ele tinha imagens dele, e ele fotos dele. essa percepção dele,
1: equivocada do, 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 do...
2: Ele tinha fotos dele com, com aquela uma burca, né? aquela uhum. coisa toda ali, ele usou barba. Ele tinha fotos deles assim. No dia ele estava com, lembra uma, uma, uma algum professor conhecia dele? ele? Os professores... Sim, apareciam. sim. Conheceu. Os professores conheciam ele? Reconheceu, reconheceu. Reconheceram ele? Reconheceram. Até uma professora mesmo falou que ele esteve lá dias antes, falou com ela, ela lembrou dele, falou com ela lá, aí depois ele, ele, parece que ele foi lá, deu uma sondada primeiro, né, depois ele voltou, quer dizer, o porteiro já tinha visto ele lá, o funcionário já viu ele chegar, falou que todo mundo deixou ele entrar numa boa, ele voltou e foi para o andar com esse negócio de falar que ia dar uma palestra.
1: Você lembra quantos baleados, mortos, feridos?
2: Doze como... mortos e doze feridos. Dos 12 feridos, os mais graves, né? a Tayane, que ficou paraplégica. E o, se não me engano, o Luan, o nome do garoto, que ficou cego de um, de, um, de um olho. Perdeu a visão de um olho. Foram os mais graves. O resto, pelo menos que eu sei, estão 24 bem. vítimas, né? 24 vítimas, entendeu? É... Eu falei no início aqui né, também sobre as coisas que podem dar errado. Aí eu comentei, pô, imagina ali, eu acerto ele e esse tiro que transfixou ele pega no aluno. Ou uma outra hipótese, vamos dizer que um professor que lutasse uma arte marcial, alguma coisa, ele conseguisse desarmar ele e sair na minha frente com a arma na mão. É. Como é que ia ser? Será que ia dar tempo dele falar que era o professor? Como é que ia ser na hora? Entendeu? Então, a possibilidade de dar errado era muita. Alves,
0: ele tinha... Você chegou a ver na época, ele, ele tinha munição para mais quantos de disparos? Ele tinha
2: mais 60 munições com ele.
1: Caralho. Estrago que ele podia
2: ainda Ele é bom tinha mais 60 fazer. munições com ele. Ele tava com 60 munições de 38 e um revólver 32 com 5 munições. Que eu acho que foi com esse 32 que ele atirou no, no, no Alain. Que só tinha um disparo no 32. Quer dizer, foi o que pegou aqui e ficou agarrado aqui na... Ele tinha na quantos aldeia? anos
0: na época, tu lembra? Sabe?
2: 23, se não me engano. 23 anos.
0: As crianças, a, a, os eram crianças e adolescentes ou só adolescentes?
2: Tinha adolescente, crianças. Com 12, né? 12, 13 anos.
1: A, a, Luísa, a Luísa falou agora no chat, ela falou assim, ai meu coração, que nervosa, que filme na minha cabeça.
2: Olha... Uma coisa que nunca vai... A Luísa, eu falava, essa, contava nunca essa história vai... dela aí, nesse né, negócio, mas não conhecia a Luísa. Aí um belo dia, no, no, no Messenger, né, no Facebook, eu recebo uma mensagem assim, Oi, tudo bem? Aí eu, tudo bem. Eu sou a garota que te deu um beijo na escola. Aí ela, isso demorou, isso demorou. E ainda assim, ela falava comigo no Facebook, né, na, na, pelo, pela, pelo aplicativo, né? É, não era telefone, era aquilo, computador. Então ela falava comigo por ali, mas quando eu estava comigo, não... Não falava nada, ficava sempre, sempre quieta, entendeu? E, é, acredito que tenha né, afetou bastante ela como, como, como criança, né, o psicológico dela, e de muitos é. outros, né? Ela botou aqui, ó, não tem como não chorar. É. Eu,
1: eu, eu, aqui tô, 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 tô assim. Não, eu quando, quando consternado eu, com a história. Eu, tô, eu quando eu também. falo,
2: quando eu falo nela assim também, eu fico aqui também. Ó. A voz embarga um pouquinho, o olho enche d'água também, mesmo, mesma coisa. Eu, também, eu lembro dessa essa, essa atitude dela, foi muito, muito marcante esse fato assim. E depois ela se aproximar, ela se identificar, aí a mãe já falar comigo, o pai, pô, vem aqui em casa. Ela fez 15 anos, eu fui convidado, aí eu fui na festa dela, tava lá sentadinho, daqui a pouco... Chamou um, chama outro pra fazer uma homenagem, ela foi e me chamou também. Quando me chamou, olhei pra ela assim, falei, poxa, aí não teve jeito. Aí fui lá, me fez uma homenagem pra mim. Aí me convidou também por 18 anos dela, também fui. Aí depois ela ia pra Minas, né? Ah, vou morar com, com, minha, com meus avós lá em Minas. Aí eu peguei, combinei com minha esposa, falei, pô, vamos chamar eles pra vir aqui em casa almoçar aqui então, fazer um, fazer um almoço de despedida aqui pra ela. Aí eles foram na minha casa, almoçaram com a gente lá, fizemos um churrasco. Aí acabou quando foi para mim, foi a família toda. Foi ela, com o pai, com a mãe, todo mundo. Foi, foi a família toda para mim. Mas aí acabou perdendo um pouquinho o contato. Já estive lá umas três vezes, na casa deles lá, quando o filho dela nasceu. Fui lá no aniversário de um ano do filho dela. Foi ontem, ou anteontem mesmo, ela falando comigo. Aí ela pergunta: quando é que vocês vêm aqui? Eu falei: agora eu vou esperar você vir aqui primeiro, eu falei, só eu que vou aí. <risos> Esperava você vir aqui primeiro. Mas uma coisa que marcou muito ela, a, a, a Carla.
1: Você <risos> colaborou para que elas estivessem vivas agora. É, a,
2: Carla, a Carla hoje foi na eleição, na eleição né? estava lá próximo da escola. Estava ajudando um amigo aí que era candidato. Aí fui lá falar com ela, eu não tocamos em nada disso. Quando foi, ó, tô indo embora, vou lá, ela levantou assim. Alves, sei que eu já falei várias vezes, mas ó Sempre vou te agradecer, cara. Você, pô, você salvou meu filho. Meu filho tomou dois tiros não tomar mais, porque você chegou, aquela coisa. Então você vê a, a emoção da pessoa em falar com você, né? Da, da, Os alunos têm as que... Quais que.
1: Quase mais alunos. É...
2: Não, agora, agora tá mais devagar, que eles vão crescendo, vai casando. Não. Quer dizer, a menina casa, o marido já fica com ciúme. Foi 12 anos ano atrás. Desse, né? 11 anos. 11 anos 11 atrás. anos atrás, é. Aí já fica com ciúme. Teve o caso da. teve a situação por, por eu ter sido convidado. Né, para ser candidato a vereador e ter aceitado Então teve também muito, Muita gente contra, dizendo que eu tava me aproveitando da situação, também aconteceu muito isso Fizeram até campanha Pegaram uma foto minha Que saiu, foi publicada no jornal Tiraram várias cópias Daquela foto ali, foram na feira de Realengo Distribuindo aqui, ó, tá se aproveitando Nossas crianças, tá vindo candidato foram distribuindo minha foto
1: É cara, assim, uma coisa não, não, que não. A, a gente que trabalha com segurança pública É... Todos nós que, que somos operadores do, do, da, da, da segurança pública, a gente fica muito agoniado quando a gente vê pessoas debatendo segurança pública de forma completamente equivocada, Sim, sem saber tá, o que sem estão saber, falando, é. sem, sem viver segurança pública, sem nunca ter prendido ninguém, sem nunca ter feito uma investigação, sem nunca ter feito uma blitz, sem nunca ter virado uma noite, sem nunca ter... E aí você fala assim, caramba, cara, então quando tem uma oportunidade dessa, a gente quer estar lá, porque a gente vê assim, hoje o maior problema do Brasil é a segurança pública, é a segurança pública. Porque a gestão da segurança pública, historicamente, é feita por... Gestão, que eu digo assim, as ideias, né? Não nós gestão, mas as ideias que chegam, que são implementadas e que, que eles têm que... As diretrizes. É feita por um longueiro, por um militante, por um político, é, menos por um policial da ponta. Isso aí. Então, tá eu estou falando ali, assim, não. quando te deram a oportunidade, com certeza. Esse ano chegaram para mim... pô. Quer vir, quero, eu quero, porque eu quero falar de. Eu quero falar de polícia, eu quero falar do, da necessidade dos meus colegas, eu quero falar o que meus amigos passam. E, e quero poder ajudá-los, né? Então. É, mas e aí, o pós. Aconteceu tudo isso, no dia seguinte, você já foi levantado como
2: um herói. Ah, no dia seguinte. A galera eu, se aproximou de você, eu, né? Eu fui chegar em casa no dia seguinte, às seis horas da manhã. Dali. Eu saí pra Mas ir pra... Achou que
1: ia chegar às 9 da manhã em casa, né? Rebocar quatro corpos. É, quatro quatro, chegar quatro
2: carrinhos, chegar às 9 da manhã. Vou chegar às 6 horas, mais oh, de 24 dia. horas na rua. Dali eu saí pra ir para DH, lá na Barra. No meio do caminho o telefone tocou. Volta pra escola, o governador tá aqui, quer é você aqui. Aí, voltei pra escola... Aí Estava lá o governador era o Sérgio Cabral na época, o, o, o secretário de, da PM, né, o comandante geral que era o coronel, se não me engano é Mário, esqueci, é Mário Duarte, uma coisa assim, esqueci o nome dele agora. Mário Sérgio, Mário Sérgio.
1: Beltrame, que era o segurança pública.
2: Secretário de segurança pública né, era o Beltrame, Beltrame. Era, 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 era o Beltrame, isso aí. Coronel Mário Sérgio estava lá. Aí eu cheguei na escola. Me botaram dentro né, de uma sala, veio o governador, me cumprimentou, o Coronel Mário Sérgio junto aí. Porra, rapaz, o que, que você acha que aconteceu ali? O que, que foi? Eu fui expliquei, olha. Tava sozinho, ele veio e, e, e cometeu esse crime aí, um, um ato de terrorismo. Tem uma carta que foi assim, eu mostrei a carta para ele, que eu tinha tirado uma cópia. A outra carta foi pra delegacia, eu tirei uma cópia na hora lá na escola mesmo. Aí ele falou assim, pô, fica aqui, quando for vou, vou dar entrevista lá, você vai participar da entrevista comigo. Aí quando eu sair da sala, eu vejo entrando a delegada Marta Julião, ela era titulada 34. Vejo ela entrando na escola. Ela entra assim, olhando para um lado e para o outro, daqui a pouco ela... Vem cá, vem cá, vem cá, cadê, cadê as imagens da câmera? O que, que dá pra gente ajudar o polícia aí? Era isso no dia, os corpos ainda estavam lá ou não? Não, não, os corpos, o que aconteceu com os corpos? É, é, é... Esse, essa situação de eu subir pro terceiro andar, pro outro andar acima, pro quarto, pra olhar de sala em sala, os pais já tinham invadido a escola. Quando eu voltei, a escola tava invadindo a escola, não teve como segurar. É. Éramos três policiais. Um fiscal do DETRAN, um motorista, não teve como segurar. Os pais invadiram, meu filho, é meu filho, e começaram a tirar as crianças dali. Eu peguei e falei, pô, meu irmão, já que tirou agora, tira todo mundo. Aí foi onde surgiu uma história da Kombi, uma Kombizinha picape que um, um senhor tinha lá, botou esses corpos na Kombi, levou para o hospital, passou a correr, mas já, já estavam mortos. né? Então, quer dizer, aquela perícia dentro de sala de aula não teve porque eles invadiram, começaram a tirar a criança que estava ali, para socorrer. correr a
1: pior cena entendeu? dos pais encontrando os filhos
2: né? isso, isso aí o também se dá... então começa a carregar e eu falei, vamos tirar todo mundo, eu tinha um garoto também, o Clayton se não me engano é Edson Clayton é o nome dele ele estava ele caído na sala todo encolhido, eu vi ele com é, é, marcas né, de, de tiro perfuração perto da coluna aí eu olhei para ele e assim, falei, olha só não vou mexer em você não, aguenta que o bombeiro está vindo aí não, não vou perder tempo também explicando, não vou mexer que eu posso piorar a tua situação, né? Não, não cabe a gente explicar isso. pergunta aguenta que o bombeiro tá vindo aí. E saí da sala. Pô, ele foi e se arrastou. Ele se arrastou pra, 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 pra onde eu tava ali. E eu não tinha... É, eu comentei o negócio da Leão, não terminei o raciocínio, mas eu não tinha visto câmera na escola. Não percebi câmera ali. Então ele se arrastou, ficou justamente embaixo da câmera, depois a... a aquela emissora aí que não gosta da gente, porra, foi massa dizendo que a gente não, não prestou socorro pro garoto, que passava do lado dele toda hora e não, não prestava socorro, e ele, graças a Deus ele ficou vivo, ele falou, não, o policial falou pra mim que o, o bombeiro tava vindo, pediu pra eu esperar que o bombeiro tava vindo, mas era pra ele ter nem se mexido ele tava encolhido tava naquela posição fetal né? encolhido ali, eu vi as costas dele que duas marcas né, na, na, nas costas dele Estão muito próximo da coluna ali. Eu falei, pô, não vou mexer que vai, vai que acaba de ferrar o garoto, ele fica, fica aleijado aí. Então, vamos esperar o bombeiro chegar com a tábua de estricação, tudo direitinho, aquela coisa toda ali, fazer a mobilização dele, né, e poder levar. Então, ele foi o único que ficou dentro da escola ali. O restante foi tudo saindo em carro, o pessoal levando, dentro de carro. Aí, voltando lá na, na Marta de Leão. Ela foi e falou assim: pô, o que é que dá pra ajudar o polícia aqui? Tá olhando, assim pro alto. Aí foi justamente quando ela falou: o que é que dá pra ajudar o polícia? Que eu olhei. Aí foi onde eu vi a primeira câmera. Aí o policial civil lá da 34 falou assim: Doutora, tá tranquilo, não tem, não tem nada não. A polícia não fez nada demais não. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. A polícia é ele aqui. Ela me viu, pô, rapaz, ela me deu um abraço, parecia até uma porrada maior que a minha nas minhas costas aqui. Porra, meus parabéns! por você, falando pra caramba, e tu vê, né, você vê que a pessoa realmente reconhece ali de coração, pô, tinha um, um, um coronel nosso lá, que o cara queria que eu ficasse escondido na viatura, chegou pra mim e falou, ó, oh, você fica dentro da viatura, se esconde lá, que não sei o que, eu falei, chefe, não vou ficar dentro da de viatura não, ocorrência é minha, vou ficar fazendo o que é dentro da viatura, ele, não, fica lá escondido. porque Eu falei, não, não vou para a não. Ocorrência minha. Aí, pô, daqui a pouco, aí eu saí de perto dele. Quando eu voltava, ele estava fazendo um comentário com alguém, igual... Eu ia falando assim, pô, se fosse eu, eu não, tinha, eu, não tinha, eu não tinha dado de fuzil. Não tinha usado fuzil, tinha usado pistola. Aí vem na minha cabeça, pô, se fosse ele, não tinha nem subido, pô. Não, né? não tinha nem subido, tá falando, mas não tinha nem subido. Não tinha botado a cara. ia, ia fazer o... Cumprir o que manda o, o, o regulamento, né, porque... Foi uma das coisas que eu falei muito, fosse, se tivesse dado errado, não sei aí quem lembra, que pouco depois teve um, um evento aí com um ônibus na Presidente Vargas, um assalto a um ônibus, e teve passageiro baleado. Aí foram ver o disparo, só tinha disparo de fora pra dentro. Não tinha disparo de dentro pra fora. Então, quem assaltou o ônibus não atirou em ninguém. O disparo que foi, foi o policial que atirou, tentando... Acertar o pneu do ônibus e conseguiu acertar o passageiro com 5,56. E o, o, o comandante-geral na época falou, foi bem claro, falou assim, é, é, não, é, não é regra, não é regra, não, não é protocolo. Não é protocolo da polícia militar atirar em pneu de ônibus. E o Sérgio Cabral, o governador, chamou o, o polícia de mental. Falou, quero um débil mental fazer aquilo. Então, se eu tivesse errado ali, ia falar a mesma coisa, que não era o protocolo de eu ter entrado na escola, porque não é assim que a gente aprende. Uma situação dessa, você tem que fazer o cerco, ninguém entra, ninguém sai, você chama a supervisão. Para a supervisão, chamar o BOP, para vir com o negociador, aquela coisa, quanto tempo ia é demorar isso? Para chegar a supervisão, o horário de troca de serviço. É
1: com 60 munições ainda para disparar.
2: É, como eu falei, a gente não sabia o que, que era, mas é. olha o que o que, que aconteceu, o quanto essa tragédia ser aumentada aí. Né? É como deu tudo certo, filho de... O como é que nossa, é? aí, aquele tá tapinha Filho bonito,
1: todo mundo quer, é. quer ser pai, né? Ele então, tá nas costas,
2: mas eu cheguei a um ponto de eu ter que ligar para o meu comandante, comandante do BPRB, e falar assim, Chefe, porra, dá para o senhor vir aqui, porque eu já tinha passado pro o meu comandante de companhia o que aconteceu, o comandante de companhia já passou para ele... E né, um fato ali e depois de falar, fala, chefe, dá para o vir aqui? Porque o coronel fulano aqui tá, tá querendo me tomar ocorrência. Ele quer que eu fique escondido dentro de viatura, ele quer me tirar daqui de qualquer jeito, eu não vou sair daqui não. Aí eu lembro que logo depois chegou o coronel Aristeu, Aristeu Leonardo, que me conhecia, foi comandante do BPRV, foi meu instrutor, ele era capitão no Cefá, foi meu instrutor aí quando ele me viu, ô oh, rapaz você tá aqui, que não sei o que, como é que você tá foi aí chefe, foi ocorrência minha foi com você, foi, pô, meus parabéns e tal, aí disso o outro viu aí foi onde ele sossegou um pouquinho entendeu, parou com aquele negócio todo ali, e eu, eu, e tudo que eu fazia eu saía dali aí tô vendo um, um camarada do meu lá que eu sabia que era polícia, mas onde eu ia o cara tava ali, eu tava achando que o cara era P2 que vem a nossa P2 vem a P2 do 14. quarto então eu tava achando até o cara do era P2, então eu tava ali aí a arma do, do cara mesmo, cheguei pro, meu, pro P2 do BPRV e falei, ó, a arma tá com a numeração raspada, mas tinha essa numeração na junção aqui, ó, por aqui dá para levantar. Aí o cara com a numeração, eu passei, levantei, passei para ele e o cara do meu lado ali. Pô, depois eu fui ver o cara era motorista do, desse, desse coronel, quer dizer, ele tava ali, tudo que eu falava ali, ele ia lá e levava pro cara. Entendeu? Então você fica nas coisas que, pô, parece que, que vira inimigo. É. Deu? Uma situação Parece que, que inimigo. não importava isso, né? É. Isso aí. Parece que vira inimigo. O cara, porra, quer te esconder, quer, quer, quer ficar de frente, quer aparecer.
1: Mas aí depois é. dali você virou uma celebridade. Aí como é que foi a tua vida depois dali? Era reuniões com o governador? Onde o governador ia, botava você ali junto? Rapaz, foi o primeiro caso de, de, de escola, né? É. O modelo importado pelos Estados Esse Unidos. Essa é a proporção
2: de... que tomou, né? Com 12, 24 vítimas ao é, todo, né? É, o negócio foi... Foi, foi, foi,
1: foi é, é. percussão internacional, Aí, né?
2: Isso. Aí o, o, o... Como eu falei, cheguei em casa às 6 horas da manhã. Não deu tempo nem de dormir, meu telefone tocou. Era... Pessoal do RJTV dizendo que eu tinha que ir para lá. Já tava lá um representante do, do comando-geral, que era para eu ir para lá para dar uma entrevista. Eu falei, pô, cheguei em casa e nem dormi. Não, a gente vai mandar um táxi aí te buscar e você vem, vem descansando. Que, pô, sempre que quando eu consegui chegar lá, já era quase meio-dia. Consegui chegar na, na, na emissora, né, na Lagoa. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, Pô, sargento, você me engambelou. Eu falei com o senhor, falei, pô, tu sabe onde eu moro? Sabe o trânsito que é de lá pra cá? Tu viu a hora que eu cheguei em casa? Eu falei pra você a hora que eu cheguei em casa, tava cansado, mais de 24 horas acordado.
1: Que era, aí, era o
2: coronel lá do... Não, não, a, a apresentadora do programa. Ah. Aí, passou um tempo, ela repetiu isso de novo. Aí eu me, né, me puto assim, falei assim, pô, olha só, vai tomar no... no porra, não ferra, pô. Pô, já falei que eu acordei, cheguei em casa, não dormi, tô cansado e tal. Aí o Pimentel era o um comentarista, né? Aí Pimentel veio e me abraçou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que ele viu que eu comecei a me exaltar ali, vem cá, pô, aí me tirou dali, aí me levou lá pro, pro estúdio da, da Globo News aí, fez uma matériazinha lá. E dali foi só, você não, não parava. Era tudo, tudo acontecendo, era um lugar que tinha que ir aqui, aqui, era uma homenagem, outra coisa, e daqui a pouco pô, me liga, oh, amanhã 7 horas da manhã lá no QG, hein. Vocês três que éramos três. Os três foram promovidos, né? Aí, falei com os caras, ah, amanhã a gente vai pro QG às 7 horas, o Coronel deixou uma viatura à nossa disposição, vamos lá pra Piranema, a gente pega a viatura e vamos lá pro QG. Chegando no QG, o, o, o meu Major P1 na época, hoje é o Coronel Olavo, olha pra mim e fala assim, Ué, cadê a família? Falei, família, chefe, pediram para eu estar aqui 7 horas da manhã. Ah, mas não trouxe a tua família não? Falei, não, ninguém falou nada comigo não. Só me ligaram ontem falando para 7 horas da manhã estar tá aqui no QG. Ele, pô, é tua promoção, cara. Aí foi, falei, pô, minha promoção nem eu sabia que ia ser promovido. Quer dizer, uma promoção cinco dias depois, isso era no dia 12. Acho que foi uma das promoções mais rápidas que teve na, 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 na corporação foi a minha. Porque o processo de promoção por bravura é demorado. Faz, abre inquérito, averiguação e vai lá para a comissão de promoção para ver se realmente foi um ato de bravura ou não. O acho que foi determinado pelo governador. O governador mandou promover, então sei que foi muito rápido. Cinco dias ali eu já estava botando a divisa de segundo sargento no braço. Depois, pô, me chama, vamos lá na HPM. Aí fui lá ver, o Alan estava lá internado. lá. O Alan foi esse menino que avisou. Entendeu? O Alan também tem uma história ali também que é, é boa de se contar porque... O Alan foi o que te abordou na rua. Isso, porque... isso. Ah. foi o que eu vi na rua, né? Ele, ele não me abordou. Eu que vi ele, fui, fui até ele lá. Quando ele estava no hospital, aí que eu pude conversar com ele. já tinha sido atendido, tava lá internado, tava até no hospital da corporação, no HPM. Aí fui lá. Aí falei com ele aí, cara, como é que você tá? Tá legal? Tal, ele um rosto inchado, né, aquele disparo no olho. Aí ele conversou comigo, falei: pô, como é que foi lá? Ele não. Aí eu, eu saí, ele, ele, ele atirou, pegou na minha mão, pegou aqui, aí eu empurrei. Conta essa história da cadeira, eu empurrei a cadeira nele, saí correndo, ele atirou de novo. Depois eu fui na casa assim de frente, e a dona não deixou eu entrar. Ele saiu da escola, e a casa em frente ao portão, as crianças estavam entrando ali. Quando a dona viu ele ensanguentado, Trancou o portão e deixou ele entrar. Então, de cara, tu pensa assim, na né? Pô, aqui, filha da mãe, né, cara? Não, não, não socorreu o um moleque. Mas se você pensar mais friamente, aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, aquilo ali foi o que fez ele chegar até mim. Porque senão ele entrava dentro daquela casa e ali ele, ele ficava. E lá onde eu estava, não estava sabendo de nada. Então, ele me contou que ele saiu dali, como, como ele não deixou, não deixaram ele entrar, ela não deixou ele entrar, na cabeça ele só vê assim, vou pra casa. Pegou o caminho de casa. E no caminho de casa eu tava lá.
1: Então você viu ele baleado, ele tava baleado? baleado.
2: sim, baleado, andando. Andando na rua, baleado. Caramba. Falando, eu tava parado na operação, quando eu vejo, vem aquele garoto andando, a camisa ensanguentada, e ele passava a mão, essa mão direita dele, que ele ia passando assim no rosto. Eu lembro bem disso. Aí eu... Foi onde eu perguntei, o que foi? Pô, tem um cara dando um tiro na escola. Aí foi aquele desenrolar que eu já, já contei aqui. Mas se essa mulher deixa ele entrar dentro da casa dela, ele não chegava até onde eu estava. Entendeu? E até isso surgiu na época de campanha. Que aí tinha as pessoas foi que. Em 2011, eram, 2012, 2012 era. 2012 era, 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 a era a a eleição, campanha, né? a eleição, é. Aí as pessoas que eram contra falavam assim: pô, o, o herói da história é o Alain. O Alain que foi lá que chamou ele. O Alan eu falei, eu falei, pô, nunca, eu nunca me. Nunca falei que eu sou herói, pô, que é, eu fui herói. Podia ser o polícia. Quem, quem chamou, quem me chamou de herói foi o governador. O governador, na, na entrevista dele lá, eu estava sentado lá e falou, nós temos um herói, é o sargento Alves tal. No outro dia eu estava lá estampado no jornal, herói de realengo Entendeu? Eu tava a minha caraça lá no jornal. Pô, eu tava. Eu lembro que eu tava. Não, melhor, não lembro que eu não tava, não, mas eu recebi uma ligação de um, um sargento nosso, e falou assim. Cara, eu tô aqui na HPM. Lá na HPM, quem já foi lá, não sei se alguém daqui foi, tem uma bancazinha de jornal. Aí falou, pô, tô aqui na HPM e tua cara tá em todos os jornais aqui, cara, que não sei o quê, caramba. Ele contando pra mim ali, aquilo ali. E tava lá, o herói de Realengo. Porque foi ele, o governador, que falou, nós temos o herói, o Sargento Alves. Entendeu? Então surgiu aquele negócio ali, herói de Realengo e tal, e começou também os contos, né? Que não né, é herói, fez a obrigação dele, mas... O cara que está fora não sabe, ele não tem a obrigação de saber é. que a gente não deve entrar no mais fora, então a gente até aceita. Ele acha que é a nossa obrigação, que a gente ganha para isso, beleza. Não, mas se eu for explicar, pô, não é assim que funciona, não, eu não poderia entrar. primeira coisa que tivesse dado errado que ia falar é ele não era para ter entrado. É. Tem muita gente que, mesmo não podendo, não
0: entraria. É. Não, Com
2: certeza. É. Os seus colegas estão lá. Eu, né? eu tenho, eu tenho. Nós, nós temos companheiros que foram bem, que falaram, eu não entraria. Teve uns que, tem aqueles que, porra, banca aquela aquela embusteiragem danada, né? Pô, tu tá, deu muita sorte, tava no lugar certo na hora certa, não. tal, mas, pô, a gente teve uns humildes que falou, ó, eu no teu lugar não Ei, entraria, você pô. quer perguntar
1: uma coisa? Tem umas coisas no chat muito legais. pode legal. soltar. Pode soltar o chat? É, lá de, da última que, que entrou aqui, que foi quando a gente começou, é... Tem uns comentários bem legais que a gente vai acompanhando aqui também no celular, né? Vamos lá. É, qualquer pessoa... É, é a partir daí? Não tem mais entendimento tem, tem disso? Alguma coisa? Tá. Ah, essa, essa qualquer pessoa é... entra nas escolas públicas. Aqui em São Paulo a gente insiste com os pais para nos ajudar a tornar o ambiente escolar mais seguro. Brigam conosco. Não, é verdade. Eu acho Sim. que hoje em dia a inversão de valores... Eu lembro que uma vez a, minha, a professora chamou minha mãe na escola por algum motivo... É, bagunça que eu fazia, minha mãe brigou comigo, claro. E aí eu argumentei por A mais B que ela estava errada. E eu convenci minha mãe que minha professora estava errada. Só que mesmo assim, minha mãe falou assim: olha, eu vi que minha mãe assim, eu cheguei a convencer, ela falou assim: eu tô com a tua professora. Ela não tinha que ter me chamado lá Então assim, antigamente os pais fechavam com os professores sim, sim, Hoje em então. dia os pais fecham
2: com os alunos É por isso que as crianças estão ficando Foi que eu falei é, antes daqui, é, Com
1: pô. a cabeça fraca
2: Porque Ele... o pai fecha com o aluno em vez de fechar com o professor eles acham, que, eles acham que o professor É obrigado, além de ensinar De educar o teu filho As boas maneiras é. não tem que ser o professor Que tem que fazer agora tem que porque ser se... assim, Desculpa, porque segurança A gente só se preocupa depois da merda o professor tem filho, ele vai cuidar do filho dele, pô, vai educar o filho dele. Para a criança, ele vai ensinar lá o português, a matemática, ele tem que ensinar. <risos>
1: Exatamente. E o
2: pai, não. O pai e os pais acham que o professor tem que educar também. É, é isso aí. Vai lá, segue em frente. A Mona Lisa já tinha aparecido antes aí. Então, ela é, área de, de, gente. então ela
1: é da área de. Meu amigo querido. Deus continue abençoando sua vida e sua família. Lilian Duarte. Lilian Duarte, nossa amiga também de Campo Grande. Bacana. Frango do Pote deve ser excelente, pois os dois guerreiros ficam descontos. Controlados quando vem que o lanche chegou Você vê que a gente está até mais calmo agora, <risos> é, agora <a> gente... <risos> O lanche acabou, a gente ficou aqui mais tranquilo
2: Ainda tem um segundo tempo aqui ainda é, vou miriscar,
1: A Luísa Guiar Sargento já sabe o lanche que eu quero no Rio de Janeiro Na sua vinda aqui em Minas Gerais Então vai ter que levar um, um frango no pote Lá para Minas Gerais para a Luísa Valeu Luísa é, Estava em aula Ah, que a, a Monalisa demorou para chegar Porque ela estava na aula Professora Monalisa, né? Uhum é, Elvis Mendes, guerreiros, parabéns pelo podcast Estou inscrito no canal Mais uma vez, Alves, parabéns Por sua excelente jornada na PEMERG Não sou Pemerge, mas tenho sangue azul E vibre ver as histórias dos bons PMs Obrigado, Elvis, obrigado mesmo, Elvis mesmo Se no nosso, nosso canal Está aí com a gente O Marcelo Camparelli, meu grande amigo Nesse sentido, o porte de armas deveria ser facilitado Sim, aqueles que são Que, que têm a obrigação de garantir a segurança De outros Deveria ter uma facilidade realmente ao acesso ao, ao porte de arma. Concordo contigo, meu amigo. Luiz Aguiar, quem sofreu foram nós, que não tinham nada a ver com o passado dele. Foi que a gente comentou nós exatamente comentamos que isso, ele, é. ele sofreu bullying e tal, e ele acabou descontando em pessoas.
2: É, o cara
1: tinha um problema sério na cabeça, uhum. né? Mas foi justamente
2: foi... aquilo que a gente falou. Você vai procurar quem não tem como é. reagir, Reagi. né? A gente é, comentou isso aí. antes aí. É.
1: Exatamente vamos seguindo é... Caio Augusto, me lembrei agora de um cara que fazia bullying com a pessoa na escola se achava muito forte foi brigar na rua, tacaram uma pedra no olho dele, e até hoje ele não enxerga mais desse olho é exatamente, as consequências tragédia que tem chama né? tragédia. Tra... Que tragédia chama tragédia o que começa errado não tem como terminar chama abismo, terminar bem é. né? obrigado Caio os... se os pais o educassem a parar de fazer isso ele não se acharia o fortão Infelizmente, a rua educou ele de uma forma diferente, exatamente. Se o pai não dá limite, nunca mais deve a ter ronda briga. Dar. É, a vida vai dar, né? É... Maria Eduarda, minha amiga Luísa, me conta detalhe por detalhe, meu coração fica até sem jeito. Maria Eduarda Souza. Obrigado, Maria, pela participação. É, delegado Vitor Barbosa, vamos que vamos. Vitão, obrigado aí um abraço, novamente doutor. você estar tá aí com a gente, doutor. Obrigado. É, Jonas Amorim, desejo sucesso a todos do Fala Guerreiro. Essa parceria com o Frango no Pote dará ótimos frutos. Meus parabéns ao Alves. Teve coragem, foi destemido e fez valer o sangue azul, a força e a honra. Obrigado, Jonas. Obrigado pelo Obrigado Frango aí. no Pote. Obrigado, Obrigado pela por por mensagem tão bonita de reconhecimento ao nosso, ao nosso amigo Alves. É, Jonas, desenrola o cupom pra gente é, Já apareceu querendo... tô... o cara chegou atrasado na hora da comida já... mas isso aí Jonas, desenrola aí vamos elaborar uma boa promoção vamos seguindo é... não tem como não chorar depoimento hum, da Luísa Guiá a Luísa Guiá ela estava presente nesse dia, ela foi Sim, uma ela das estudantes tudo. que sofreu todos os traumas e é... meus sentimentos a você Luísa, que bom que você tá bem agora e, e, e tem esse amigo aí pro resto da vida. Impossível não chorar ouvindo isso, Elvis Mendes. É verdade, Elvis, eu fiquei emocionado aqui também, ouvindo o relato. Meu olho está cheio de lágrima com a história, Maria Eduarda Souza. O também ficou, pode ter certeza. Que tristeza, meu Deus, Tamara Lopes, verdade, foi um episódio muito triste. É... Jonas Amorim, vamos elaborar um prêmio especial também para ser sorteado no programa. Legal, Jonas, legal, obrigado, querido. É, parabéns pelo trabalho de vocês Elton Barcelo. Elton está sempre com a gente também Eu Obrigado, Elton Obrigado, querido, pela presença aí, pela, pela fidelidade Obrigado também pelo Coronel Fábio Cajueiro Enquanto tivermos gente com a coragem e destemor do Alves nas polícias ganharemos a guerra contra o crime e contra o mal, parabéns, guerreiro Obrigado, obrigado
2: Obrigado e nós temos, nós temos muita gente boa nessa corporação Inclusive o senhor, certeza. Coronel
1: Cajueiro, que um... aqui mostrou muitos exemplos aqui de, de, um, de, um, de um homem sensível à tropa que se coloca do lado da tropa. Muito orgulho aí de ter o senhor aqui com Inclusive, a gente. Inclusive,
0: essa é a primeira essa é a vez que eu mais vi o Cajueiro participar aqui no chat. Ele já, já esteve aqui como convidado. É. Fala no fala em Off pra caramba que eu, que eu sou fã do Cajueiro.
1: <risos> o, 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 o Romulo sempre fala: hum. Caramba, Carol, <coughs> eu não conheci o Coronel Cajueiro, que era o seu fã dele, que cara fantástico. Direto a gente estava conversando. A gente fala do senhor. Hum. Ele hum. ganhou meu voto sentado ainda. Ah, hora. Tamara Lopes, verdade, Rafa. Estamos cheios de especialistas em segurança pública que não fazem ideia do que era enfrentar diariamente. A violência no Rio de Janeiro. Por isso que um o, o Alves, como vereador, seria muito bom. Como deputado estadual, seria muito bom.
2: Não, ideia nós temos para fazer, é. né? Ideia para fazer a coisa funcionar, a Falta máquina poder. andar, nós temos. Falta poder, e se o sistema vai permitir. Não. Ideia
1: nós temos. Luiz Aguiar, para mim podem falar o que for de você. E eu repito: eu agradeço muito a Deus por ter colocado você e uma Blitz em Piraquara. Coisa difícil. É, o pessoal disse. que nunca
2: teve. Nunca teve, né? Nunca teve, nunca Você teve. é meu herói
1: para sempre. Obrigado, Luísa.
2: Obrigado, nem do pai, Luísa Guiar Jonas Amorim, <risos> quando a sociedade passar a apoiar
1: mais os profissionais de segurança pública, terão uma polícia de mais qualidade. Com certeza, querido. Com certeza. Com certeza. O coronel Cajueiro... Enfrentou e avançou contra um perigo desconhecido, em tamanho e força. Você não sabia o que você ia encontrar. Não. Podia ter duas, três, quatro, cinco, Sim. dez pessoas. Não sabia. Sem hesitar, dentro das melhores tradições militares e policiais ao longo da história. Até a, pô, até o hino da polícia, né,
2: fala sobre... <risos> a gente fala, né, não é... é, é... Não somos, como é que eu falei uma vez aí, tem uma coisa que eu falei assim, tipo, nós não somos operações especiais, mas a ocorrência foi quase que isso.
1: É. E o hino da Polícia Militar eu acho muito bonito, né? Ser policial é, é sobretudo, sobretudo uma razão de ser, de se enfrentar a morte, mostrar-se mostrar um forte para o que, que, que acontecer. Verdade. Obrigado, Coronel, obrigado. É, Alain também foi um herói, sim, o Alain. Verdade, porque ele mesmo baleado ele foi ali lutando pela vida e no final é. ele acabou conseguindo também salvar a vida dos demais, né? É, Daiane Oliveira Os policiais militares na formação tem práticas simuladas para casos como esse ou só no BOP?
2: Na verdade, como um caso como esse ninguém tinha, né cara? Assim, porque não Isso aí é o que eu falei a orientação que tá lá na cartilhazinha é cerco local e a só no BOP o BOP que tem um negociador, o BOP que tem o um atirador de elite, entendeu? O, o certo é nós não entrarmos. Porque que não tinha reféns, né? Não, a gente Ele, não sabia o que, que era. Não, e o cara não estava fazendo refém Eu, Isso aí, mas Você também não sabia. de, de
1: fogo, de, de fogo. Uma
0: pergunta que tem a ver, mas tem, mas não tem. O, o atirador de elite que alvejou aquele criminoso que fazia refém, a senhora ali na Tijuca, aquele atirador não era do BOP, era... Lembra desse episódio? O cara com a granada...
2: Ah, se eu não me engano foi o Coronel Busnello. É. Se eu não me engano foi ele. Ele não era do BOP. Não, mas ele tem, ele tem o curso. Tem o curso, mas, época, ele, mas ele não era Ele na época lotador. não estava no BOP. Não, não. Ele não era do BOP, mas ele tem o curso. Ele é cursado, ele é caveira. Mas então,
0: mas então essa foi a exceção.
2: Tipo... Sim, ele tomou a frente ali. Ele,
1: ele tomou assumiu, a frente, assumiu a
2: responsabilidade. Não sei de onde veio a arma, de onde era a arma, se era do, do BOP, de onde era, entendeu? Ele tomou a frente e fez ali. A moça
1: deu uma caída no corpo, né? Isso. Acho que a moça desmaiou, mora deu uma, deu uma caída assim. Ah. O cara ficou exposto, ele deu, né? Isso. Eu lembro. Camila Alves. Minha não, bebê não. de novo. Camila Alves. É... é a honra e o compromisso com o cargo que fazem os bons policiais, que fazem os bons policiais se tornarem os melhores. Legal, hein? Essa porra, frase isso. aí vale essa frase vou aí. Vou botar no status Pô, peraí que eu vou fotografar essa frase aí que, porra, vou te falar, hein, cara? Ouvi isso da Sua minha filha. filha aí. e da Eva. Deixa eu tirar uma foto dessa frase aí que eu gostei. Pra tá usar no um discurso
2: dele. É, é só pra encher, encher meus olhos d'água.
1: Pô, vou te falar, hein? <risos> essa elaboração, não, cara, é uma frase profunda. É a honra e o compromisso com o cargo que fazem os bons policiais se tornarem os melhores. Muito bom, Camila. Em breve, obrigado.
0: num discurso do Rafa de Mar.
1: breve, num discurso dos melhores... <risos> <risos> obrigado, meu bebê. Rodrigo Bebeira. Monteiro, que Deus continue abençoando o podcast e a vida de todos vocês, policiais. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo por essa mensagem. Quer mais? Foi. Alves, eu queria te fazer uma pergunta agora, que assim, é uma coisa que eu fiquei sabendo. Voltando agora, que assim, você, esse momento, eu acho que foi o momento mais importante seu dentro da polícia civil, dentro da polícia militar. Foi
2: o mais foi marcante. Foi o momento mais marcante mais de todos
1: os seus 30, 29 anos de polícia. Foi um momento de glória. Sim. Mas assim, eu soube que você teve também um momento de tristeza, de derrota. Alguma fogueira que você pulou, teve alguma coisa? Você teve algum problema com. com... Aconteceu alguma coisa na tua carreira de. de, de... Se foi preso, abalar, foi expulso, foi...
2: Não, não. Nunca aconteceu? Não, comigo não. Não aconteceu nenhuma merda? For, não. Se for aquela história, uma história da linha vermelha que, que apareceu... É, qual foi? Não, foi? aquilo não é comigo, não. Não foi só... É? Não é comigo, não. Ah, aí... Negruto é jogou numa história aí, maluca, não, aí, o pessoal fala que fui eu, mas não foi comigo. Foi com um do, uma das pessoas que estavam lá. Ah, foi com um dos três. Um dos três, é.
1: Deu? Pô, você vê como é que é a vida, né, cara? Eu estava até contando com eles uma história De, As
0: eu... pessoas, As pessoas ainda, no, Rio, no, no, no Brasil, ainda mais quando o alvo da, da conversa é um policial, as pessoas são especialistas em destruir biografias. Cara, cara, um jornal, estampado no um jornal como herói, daqui a pouco, durante a campanha eleitoral dele, no pleito eleitoral para vereador, está se aproveitando. Aí depois uma ocorrência que não tem a ver é. com ele. A
1: ver com uma pessoa que estava no dia. Qual foi essa história da Ana Vermelha? Só porque. Porque, assim, ó, eu, eu queria esclarecer a história porque é o seguinte: porque na minha cabeça, eu falei assim, caramba, que viagem! Assim, eu não te conhecia, uhum. nem pensava chamar você pra cá, mas eu lembro que essa história surgiu, esse boato dentro da política, eu falei assim: caramba, irmão, o herói depois se meteu numa merda. Então, Pô, como é que pode? Então, não sei o que. que aconteceu? O cara já tava, porra.
2: É, eu. eu sabe como é que eu fiquei sabendo dessa história? Pelo Noticiário da Manhã pelo se não me engano é o balanço geral amanhã né não lembro se o nome na época era esse o coronel Amêndola era até o, o comentarista Gustavo Márti que apresentava eu lembro que eu estava fazendo estava de folga preparando o lanche do meu filho para levar para ele do meu filho da minha filha agora não lembro para poder levar para a escola minha esposa estava trabalhando eu preparando o lanche dele ali. Então, tem uma televisão na cozinha. Eu tava aqui na pia, fazendo as coisas aqui, a televisão ficava às minhas costas. Televisão ligada. Aí eu ouço assim, é... Herói da chacina de Realengo é preso em, por envolvimento em, em, na Gangue das Calcinhas. Eu, quando eu falei aquele negócio herói da, 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 da escola em Realengo, eu virei pra televisão, né, dei aquela olhada a TV. Aí ele começa a falar: o, o sargento que atuou na escola Tácio da Silveira, papapá, foi preso. Falou teu, falou teu nome? Não, não, não falou, falou meu nome. O sargento. Não falou meu nome, falou o sargento. Foi preso, assim, assim e tal, e contou a história. Né? O cara pegou um, um. Ele trabalhava na linha vermelha. Estava na linha vermelha nesse dia. Aí pegou um. Pessoal que daqueles que vem com o Lingerie, lá de Friburgo, pra cá, sem nota fiscal, e fez o, o acerto dele lá e deu ruim, né?
1: A um mão de macaco.
2: É. <risos> Aí o cara pegou até, até o, 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 o Coronel Amêndola falou assim: quando o cara acabou de falar, falou assim: olha só, não foi o Alves, não. Não foi o Sargento Alves, não. Foi o outro que ajudou ele. Ah, eu, pô, então ó. Aí o, o, o comenta aí o repórter, né, o apresentador, falou assim, ó, não é o Sargento Alves não, né, é aquele que salvou as crianças, não é o outro que ajudou. Aí falou ali na hora. Só que aquele negócio do herói de Realengo,
1: que o né, de Realengo era você, era eu. A imagem do herói pô, de Realengo era aí, sua.
2: Isso aí. Então aquela coisa de falar que o herói de Realengo, que, que atuou na escola, estava preso, foi envolvido com isso, pô, foi um bombardeio em cima de mim na época. Então, isso você sentiu, você sentiu Isso a até hoje, Nossa, não, caiu... não, senti não. Você porque... sentiu assim, as pessoas achavam que era
1: você. você sim, tenta... isso aí sim,
2: sim, porque você viu os comentários na época, você na rede social, era, na época era Orkut, né? É. Era Orkut na época, não era Facebook. Então você estava ali, você viu os comentários lá, pô aí, tá vendo? O cara fez isso, 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 pô, tá preso. Aí eu tinha que ir lá comentar, pô, não é comigo, explicar a situação que não era comigo. Isso tem até hoje. Igual você acha que foi comigo, isso tem até hoje. É.
1: Não eu, eu, não, eu achei que você. Que eu, eu falei chegou assim: alguma fogueira que tu pulou. Você, você tinha sido
2: expulso. Não. É,
1: chegou o bote que você tinha sido expulso. Você não, é só você não bota mesmo. Não, Eu
0: perguntei você. O, o Rafa, mas ele está ativo, ele está nativo na PM, para tu ver como, como, como isso dura. Porque, tipo assim, eu vejo pouco jornal, ainda mais esses aí da, da TV aberta. Aí eu falei: porra, Rafa, mas ele, ele, como é que foi isso? Ele, ele, foi, ele voltou, foi reintegrado? Como é que está essa situação?
1: Porque. É. é. Eu falei, não sei, meu irmão. <risos> ele falou agora que tá sub. Ele falou, assim, ele falou que é sub, então, pô. Ah, você assim, viu foto, né? Não, não sei o quê, tá aposentado, Mas você vê como é que são as coisas, né, cara? É o que o Romo falou agora. Pessoas que parece que se dedicam a querer destruir biografias, talvez pela frustração. Não
0: constrói. Normalmente são pessoas que não constroem Não constrói
2: merda nenhuma, exatamente. Eu lembro bem, apesar de, na época, o BPRV, o CVE, né, que é onde é o BPVE teve juntado com o BPRV, era BPVE. Aí juntou, passou a ser subordinado ao BPRV. Aí virou CVE. Então eu lembro bem que esse garoto, ele trabalhava na Avenida Brasil. Ele era dali. Eu era do BPRV e ele era do BPVE. Juntou, ficou todo mundo sendo do BPRV. Então eu virei pra ele e falei assim, eu chamava ele de escurinho, né? Não conhecia ele, fui conhecer ele naquele dia. Não tinha amizade com o cara, não conhecia o cara, conheci ele naquele dia ali. Aí virei pra ele e falei assim, escurinho, porra vamos aproveitar essa situação aí e vamos com a gente lá pra terceira companhia. Tu tá na Avenida Brasil. Eu conheço as histórias da Brasil. Se você der uma escorregadinha numa casca de banana ali, meu irmão, o nego vai cair na pele, hein? Tamo então, com a gente lá, vamos com a gente lá pra companhia. Falei isso para ele. Aí ele falou assim, não, não posso sair da Brasil agora, não. Falei, então tá bom, você que sabe. Viu?
1: Tem de, de as contas para pagar.
2: Ah, falei, você que sabe, pô. Tá bom, pô. Resumindo, aí acabou dando isso aí, o cara foi excluído, não conseguiu voltar até hoje, deu. E a história foi essa, foi um negócio aí de uma, de uma, uma negócio de lingerie que pegaram do cara lá, pegaram o pacote de lingerie e ficou esperando o outro trazer dinheiro e aí nessa coisa toda tomou a, o bote da, 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 da corregedoria e foi de rua. Ele foi que ficou ali. Vai lá, sargento. Que ficou, foi ele na, que gritou. Na data que parou ali, é. ficou ali, quando você entrou. Vai, sargento. Ele que, foi ele que gritou. Foi justamente ele quando quando o 762 cantou, foi ele que É isso aí, sargento. É isso Ei, aí. Boa, sargento. Ele era Ele era. Cabo. Cabo. Tô aqui na cobertura. Hein? Não ele era posso cabo. Ter um
0: compromisso para pro mês que vem com as calcinhas.
2: <risos> ele era cabo. Aí ele gritou: lá, "É isso aí, sargento. É isso aí." A gente não se conhecia Eu falei: não se conhecia. Então nem aquela aquela intimidade que tem do do, pô, do soldado me chamar pelo nome. Né, um cabo, um sargento, pô, não, não tem que chegar, ou sub, Alves, pô, aquela coisa, às vezes, era. às vezes eu até brincava, tinha um colega, às vezes que a gente tava assim, eu aí, fala Alves, aí eu olhava assim, Alves, eu lembro que assim, Alves, não lembro de você passando no portão do Cefab comigo em 92, não, sacaneando, cara, mas, pô, tudo na é. brincadeira, entendeu, não falava sub, Alves, sargento, não, entendeu, Alves, não lembro de você passando no portão do Cefab comigo em <risos> 92, não, mas, porra, era liberdade que tinha com o cara, tal, e ele, como ele me conheceu naquele dia, ele, um, Toda hora que ele vem, falar pô, sargento, sargento, né? aquela coisa ali. E nesse, quando aconteceu a situação, ele gritou.
1: Anos depois, agora é ele, isso aí, ele, sargento. ele cabo, virou sargento, né? Ele
2: foi promovido também, eu coloquei o nomezinho dele lá na lista, apesar dele não ter subido, mas pelo menos ele estava ali dentro da escola. Ali. Entendeu? Ele chegou antes, antes de mim, chegou primeiro, não entrou. Quando eu entrei que subiu, ele não subiu, mas meu mal estava comigo. Eu falei até, uma vez eu comentei um negócio lá que, que eu falei assim, pô, tá vendo aí a situação do... do, do do ônibus aí que o cara falou, viu, se dá errado lá, se dá errado, eu falei assim, se dá errado, eu tava fudido, meu irmão, verdade é essa, se negócio ali dá errado, iam cair na minha pele, aí o colega falou assim, pô, não, mas tu não ia, não, pô, tu não ia entrar nessa sozinho não, pô, falei, rapaz, nunca vi ninguém dar o um nome pra se fuder, o cara só dá o um nome pra boa, o cara só dá o um nome pra boa, pô o cara vai ver, o cara vai ver ele, pô, não, quem foi que deu o tiro, foi o Alves, Porra, mas pegou no aluno, então quem vai responder? Não, eu quero responder também que eu tava com ele. Porra, vai acontecer. não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer. O cara vira pra mim e fala assim, não, pô. A gente nem é deixava você se fuder. sozinho. A gente ia ficar ali, pô. A gente ia levar um maço de cigarro pra você porra. lá, Vou Um que levar um recado da sua família. Nem fumar o um fumo, meu. E
1: vem cá, pô, cara, que história incrível, meu irmão. Eu acho legal, super legal esclarecer isso, porque... Cara, é, muitas vezes essas, essas ocorrências aí, é a imprensa que fala, é a imprensa, por exemplo, hoje, hoje teve uma ação na corregedoria e na Polícia Civil que alguns colegas nossos foram presos, e eu, eu não sei a história, eu, eu li aquilo ali, mas assim, independente do que tenha acontecido, independente do que aconteceu, eu acho um absurdo você botar o nome, porque assim, eles foram presos numa investigação do GAECO. Sim. certo foi preso na investigação do Gaeco ou seja eles estão sendo investigados eles vão eles vão apresentar a defesa uhum. eles vão ser julgados Sim. ou seja então, até então eles são inocentes tá é que se ou seja o Gaeco tem uma, uma, uma suspeita foto na frente então, tipo da assim cara do bicho, polícia a foto da na frente da cara, da da cara, da cara, da cara do cara botar a cara do cara dos policiais e botaram o nome dos policiais Porra, por que com um traficante não pode fazer bota iniciais não bota foto. Eu suspeito. Quando é um ladrão, um homicida, um genocídio o que merda que seja. Você bota as iniciais do cara, você, você não bota a foto do cara. Agora, com o um policial, você mete a cara do cara, você bota o nome do cara, você tira a foto na frente da cara. E você a instituição, tá e a
2: instituição não defende. Sabe? Isso é uma
1: sacanagem. Não. Tá, é, não, 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 não. Então, assim, é, é... e aí o cara fica estigmatizado pro resto da vida. Então, amanhã, se esse colega provar a inocência dele. A gente já ouviu aqui Sabe nessa cor, mesa. Ninguém mais, vai, ninguém mais vai, mesa. Vai, 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 vai ver ele como inocente. Daqui a 10 anos vai ter negócio Oi, do Rafa. cara. Porra, esse cara é do cara da sacanagem lá, tatatá, tá, tá, não sei o que. Rafa, vou a falar. gente já ouviu
0: aqui nessa mesa, pelo menos, uns, uns. Talvez uns cinco policiais que foram presos, foram julgados pela sociedade, foram julgados por colegas e falaram aqui com a gente nessa mesa na condição de policial reintegrado que provaram sua inocência.
2: É. Entendeu? Tanto que foram reintegrados. É. Exatamente. Ó. Foi abril, fez 11 anos, né? Próximo abril, agora 12. Aí tem lá o Padre Miguel News, página no Facebook. É, porra, Campo Grande. Aparece lá a minha foto. Vocês lembram desse policial? Esse aqui, aquele tal. Tá, todo ano aparece. E sempre tem um comentário lá: pena que ele foi embora. Pena que ele fez merda e foi. E mandou para rua. Foi, foi, foi expulso, é? Fala aparece a minha foto aparece a minha foto, a, a página. Um exemplo aqui, se você pegar em abril do ano que vem, tu pegar a minha foto e botar aqui, ó. Hoje faz 12 anos que esse policial aqui que teve lá, pô, lembra dele? Da escola em Realengo, aí vai vir um comentário lá embaixo. Pô, depois ele fez merda, né? Depois ele foi expulso. Sempre vem, não adianta. É. Sempre tem. Isso aí ficou ligado, não ficou ligado ao policial, ficou ligado à história de Realengo. E qual o policial que é lembrado na história de, do, da escola? Sou eu. É. Ninguém nem sabe o nome dos outros, Entendeu?
1: Por isso que é muito importante você guardar a sua opinião para você. Se você for omitir uma opinião, então primeiro pesquisa, procure saber para que você possa colocar-se de forma assertiva e não cometer uma injustiça. Então, por exemplo, aí ah, esse comentário que pena que fez merda, lá, lá de, de Padre Miguel, caiu uhum. para outro, que é o Paulo que um dia chegou em outras pessoas e a coisa se expande.
2: É, 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 o comentário não foi da página, o comentário na foi alguém foi, uma foi pessoa que comentou. Isso aí, isso aí.
1: Então, assim, é importante, você ver que foi um sargento que na época era cabo. Na verdade, o cara poderia falar assim: era o Cabo, se ele tivesse pra si o Cabo que agiu na ação do. Uhum. do, do, do pô, já, já desvincularia de vocês, Mas ele falou: o cara era né? sargento,
2: né? Porque ele já tinha sido promovido, né?
1: Os
0: de, de, de biografia,
1: né?
2: É, nós vamos Vou te falar uma coisa: uma coisa uma até mídia. a matéria,
1: exatamente, até a mídia faz isso, começou, fala assim: do, pô, começou você bota o sargento. Podem associar o cara, vai chamar... É... Sargento falando de tal. Não, não, vou falar assim. O herói de realento, sargento falando de tal, pô vai chamar muito mais atenção, vai causar muito mais interesse. Então é sacanagem também da irresponsabilidade.
0: A sociedade também é meio assim. Ela não filtra, ela não pesquisa, ela não se informa. Ontem... Eu tava de boa no meu perfil lá no Instagram. Doido para causar o caos com alguém. arrumar uma treta, vem um... Um, um, um qualquer lá e falou assim, ontem é um absurdo, tempos atrás aí, um policial, um policial militar me pediu, eu tava com a moto toda certa, toda certa, só, só estava sem habilitação, ele me pediu cem reais, como é que pode? O cara ganha quatro mil reais, me pediu cem reais pra me liberar. Aí eu Pensei, várias, pensei em falar várias coisas para ele, mas falei só, guerreiro, a corrupção é um crime bilateral. Você, você é tão corrupto quanto ele. Não sei de onde você tirou da sua cabeça que o criminoso é apenas ele. E outra coisa, o policial que você diz que supostamente te pediu dinheiro, eu não sei quem ele é, não sei quem é qual o nome, não sei o número da viatura... Você, você tem nome e sobrenome, eu sei que você é corrupto. Aí falei o nome dele. Você, fulano de tal, você é um corrupto. É gostoso ouvir isso? Então, dorme com essa. Porque a sociedade é aquilo que o Beto falou, né? A gente, a gente é formado para dizer não para a sociedade. sociedade quer receber sim. Quer receber sim numa, numa, numa blitz, quando está andando sem documento, quando está com documento errado, quando está embriagado dirigindo. Sim ele quer receber sim a gente dá não Aí quando dá não como assim não como assim não aí ele tenta te como o que que
2: pode fazer pô o que que pode fazer é duas polícias senhor, uma né? para você e outra para o resto do mundo pô o que pode fazer irmão o que, que a gente pode fazer pô é, a polícia para ele,
0: ele não quer uma polícia para mim é. que atenda os meus anseios me defenda quando eu precisar mas que prenda os outros
2: uma é. coisa que eu acho aí que a gente vê muito né é essa palavra aí na, na própria mídia aí o suspeito de ter assassinado. Pô, já tá lá. Ah, a, frente a, da a filmagem do cara atirando, a filmagem do cara esfaqueando, agredindo. Então não é o suspeito, ele é o cara que matou, ele é o assassino. Aí, o suspeito, não o suspeito, Pô, o suspeito acho que seria, aconteceu um crime, você vai começa a investigar, Aí o crime está levando aquela pessoa. Aí sim, aquele ali é o suspeito, né? Uhum. Vai ter investigação, está levando para aquele lado ali. Aquele ali é o suspeito. Agora, porra, o cara que está na frente da câmera, aparecendo o cara, atirando na pessoa, esfaqueando a pessoa, agredindo a pessoa, é. vai ser chamado de suspeito? Eu não consigo entender esse, esse, não esse, é essa coisa desse, dessa mídia também, não.
1: Mas acho que o objetivo também desse podcast é esse, bicho. É, é apresentar a polícia, é apresentar o, o ser humano por trás da farda, por trás do distintivo... E entender que, que é, a gente faz isso porque ama, a gente faz o que gosta, mas é, a gente tem aquela vida ali. Tá? Pô, os nossos filhos, você vê que é a sua filha como te emocionou, todas as vezes que ela entrava, te arrancava uma emoção. Então, as nossas motivações elas, elas, elas são, são nobres. A gente, Pô, a gente quer o Meu família. filho, que
2: eu nem, nem falei nele, meu filho na época tinha 11 anos, 11 ou 12 anos, não lembro agora. Mas, quando eu cheguei em casa que eu cheguei na madrugada... a primeira coisa que eu fiz foi no quarto dele. Fui no quarto dele... aí deu um beijo nele, ele acordou, olhou assim pra mim... aí... pai, tô orgulhoso de você... assim na hora, foi na hora... O pai, tô orgulhoso de você, quer dizer... e a história do meu filho também é uma história legal, porque... ele... quando tanto eu quanto a mãe dele estavam trabalhando... minha esposa estavam trabalhando... a gente sai de casa... Deixava lá um pratinho de comida já pronto, né, pro almoço dele. Pratinho prontinho lá, na, coberto com outro prato dentro da geladeira. para ele chegar da escola, só botar no micro-ondas, esquentar e, e comer, né, almoçar. Então ele me contou que nesse dia, ele chegou da escola, abriu a porta da sala, entrou. Quando ele entrou, já foi lá e ligou a televisão. Foi pro quarto, tirou a roupa, foi no banheiro e tal. Quando ele voltou, que ele passou indo a cozinha... Ele reconheceu a minha voz dando entrevista. Ele reconheceu a minha voz. Ele disse que ele passou, ele ouviu, e voltou e olhou para a televisão me viu na televisão dando entrevista. Quer dizer, também não sabia o que estava acontecendo, mas aí né, viu desenrolar a história. Depois a minha esposa ligou para ele, falou com ele. E quando eu cheguei já estava todo mundo apagado. Minha esposa estava trabalhando, ela estava de 24 horas aquele dia, foi de manhã, só saiu no outro dia pela manhã, ela da área de saúde. E... e eu cheguei em casa e só tava os dois, só estava ele e minha filha, Que minha filha, ela ficava, ele ficava em casa já sozinho, e minha filha tinha uma senhora que nós pagávamos ela lá para tomar conta dela, ficava na casa dessa senhora. Então, quando era o finalzinho da tarde, o que, que ele fazia? Ele ia lá, pegava ela, levava para casa e era o, o tempo de eu chegar, de eu chegar também em casa, Então já estava todo mundo ali. Então ele fez isso, foi lá e pegou ela. Só que eu fui chegar só no outro dia. Uhum. Né, Aí, quando eu fui lá no quarto, que eu dei um beijo nele, ele abriu o olho, olhou pra mim e falou isso. Pai, tô orgulhoso Valeu. de você, <risos> porra. Isso é muito Valeu, maneiro, maneiro, muito
1: maneiro. Cara, pra terminar, como é que tá agora a vida de aposentado? Porra, Quais são cara. os planos, tá, tá com algum projeto, tá com alguma coisa, ou tá fazendo porra nenhuma mesmo?
2: Fazendo porra nenhuma para ninguém,
1: esse foto.
2: a vida que eu tinha que fazer eu já fiz, entendeu? Não vou ficar mais rico fazendo nada, não sou rico, né? não, vou ficar, não vou ficar mais rico fazendo nada para ninguém, agora hora de curtir, quando tem, enquanto ainda tem um pouquinho de saúde, vamos curtir, vamos curtir a família, vamos passear. Né? Porra, quantos carnaval deixei de curtir porque tinha que estar trabalhando? Não. Quantos anos novos eu deixei de curtir, porque ele tava trabalhando, Natal. Então agora é pegar aí, passear. Bom, hoje, eu tô aqui hoje, vou sair daqui, pô. Falei até com ele quando ele chegou ali, falou, pô, tô tô de maricata. falei, mas irmão, vou sair daqui e vou lá para Unamar.
1: Vou tá pra, pra Cabo eu, Frio, Vou pra, pra
2: Cabo Frio. Sai daqui, vou para lá.
1: Caramba, que é guerra, é, né? Tem lá, é tem restante. A guerra não sai
2: dele. Né? <risos> é, tem uma casinha lá, e vamos para lá, vou ficar lá o final de semana. Aí fica nisso. é... é, é, é.
1: Acorda o cara que quiser. Agora, isso aí. Não. Não, eu acordar eu
2: acordo cedo. Aquela coisa não, não adianta. A gente fica velho e é. o militarismo já te obriga. Pô, já dormia mal. Uma coisa que eu nunca consegui fazer, cara. Tava em posto, né? B DPRV, posto policial, que a gente chama de DPO, né? Mas o BPRV não é chamado DPO. É posto de policiamento rodoviário. É PPRV. Uhum. Tava no posto. Rapaziada, vamos fazer um quarto de hora aqui, ó. De, vamos começar agora aqui 10 horas, de dez à meia-noite... Eu fico acordado, meia-noite às duas a é você, duas às quatro é você, quatro às seis é você, seis horas os outros três levantam, tu vai lá dar uma descansada, tal. Cara, eu não conseguia, eu ficava. Eu tirava meu quarto de hora, ia deitar, aí de vez em quando acordava, levantava, ia lá olhar para ver se o colega não tava dormindo, eu ficava preocupado. Eu falava, pô, aí às vezes eu encontrava o cara dormindo. Aí você encontra o cara dormindo, ô oh, meu irmão, pô, nossa vida depende de você, cara. Se o cara chegar aqui e vier tomar essa porra, aqui tem fuzil, aqui tem pistola, tem tudo aqui. O cara chegar aqui, pô, vamos tomar as armas lá? A gente passa lá de frente aquele posto lá. Os caras estão sempre dormindo, vamos lá tomar as armas, que é molinho tomar as armas dele. Você vê, depende de você, pô. Eu tava ali, às vezes, quantas vezes eu tava no quarto de hora sentindo sono? Eu sentava e começava, eu era chefe de equipe, então começava ali a fazer meu livrinho. E de vez em quando dava aquela cabeçada que a caneta é lá do outro lado da folha. Quantas vezes aconteceu isso? O que, que eu fazia? Levantava... Abria a porta do posto, ia lá do outro lado Olhava o posto, olhava na rua Atravessava a rua Andava em volta do posto, dava aquela de despertar, despertava Voltava lá, começava a escrever de novo Pô, aí inventa o um negócio, tem que botar Botar isso filme no posto Pô, legal esse filme no posto Ninguém lá fora tá vendo se você tá dormindo ou não tá, mas você tá querendo também não vê nada lá fora, principalmente se tiver com a lâmpada acesa. É. A lâmpada reflete no filme, tu não vê porcaria nenhuma. E as pessoas, e as pessoas vendo a gente, Não, eu tô. Eu, aí apaga a lâmpada, fica lá no escuro. É. Porque senão eu não tô vendo. Se alguém para na frente do posto, eu não tô vendo. O cara chega ali na janela, se ele quiser, ele vem ali, encosta uma um porra na janela e tom, toma. É. E depois ele entra. Quando o outro sair, que levantar lá, que vier, que eu vi o disparo e vier, já era. Já vai estar tá tomando ah, é. também, Entendeu? Ah, é. Porra, ah, é. teve um. um, um na época aí que não sei quem lembra, ali no, no quilômetro 32 tem um posto. Da, do, tinha um posto, foi destruído. no posto da Polícia Federal, Rodoviária Federal. Hum. E o um policial morreu assim, pô, O cara morreu no sofá. Se eu não me engano, era Nicolau o nome do cara. Antigo, aqueles caras, aqueles caras antigão de, de, que não queriam uhum. ir embora. Pô, o cara morreu sentado no sofá, pô. Quer dizer, o cara veio ali, da janela do posto ali, acertou é. o cara. Entendeu? Ficava sozinho. Porra, isso acontece, eu sempre fui contra. Pra mim, uma equipe tem que ter no mínimo cinco pessoas. É. Aí cansei de equipe com três, aí mais dois. Aí tem um acidente de trânsito, sai dois. Pra fazer o acidente. Tem uma ocorrência, sai dois. Você fica lá sozinho. Quer dizer, se alguém vier ali com você sozinho, você não tem como fazer nada. Você não presta um auxílio a ninguém. E se vier pra sacanagem, tu tá sozinho. Se tu passar a mão no poço sozinho... Não. Pô, tu passa mal, sei lá. Sem Começa conseguir. a passar mal, infarto, alguma coisa no posto, tá sozinho. Quando o nego chega lá, tu já tá morto. Se o vagabundo chegar te encontrar morto, já aproveita, vai lá e limpa o posto não. todo. Então, acho errado, errado, muito errado. Um policial tá sozinho na, na delegacia, na, 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 no posto, no DPO, qualquer lugar assim, pô. na é, cabine. Não, não dá, pô. A equipe tem, tem que ser não. no mínimo cinco. Tem razão. Entendeu? Isso
1: aí, essa experiência toda te dá também esse, esse gabarito, né? Você já... Teve equipe de 13 e viu como é que era
2: sim, a sim, exposição pô. que você fica. Pô, a gente tinha que ir pro, pro, pro Arco Metropolitano, Saiu uma viatura lá de Paulo de Fronten, chão pra cacete, os caras tinham que sair 3 horas da manhã pra poder estar tá 5 horas no Arco, entendeu? pra começar uma operação. Então a gente revezava. Agora, e quem conseguia descansar daquele horário de 10 até a fazer um revezamento, até as 3 da manhã? Quase que não dava, praticamente era todo mundo dormindo. Entendeu? Bota, escora a porta com, 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 com sofá, mesa, escora as portas ali, você dorme atrás de uma parede, outro dorme atrás de outra É um baseamento outra, só para o,
0: BPV, para o BP. BPRV. BPRV. é um baseamento só um.
2: Não, não. É, nessa época do Arco Metropolitano, antes dele, do Arco Metropolitano passar para PRF, agora é PRF que cuida lá, que deveria ser desde o início, né? Que lá é uma BR BR493. Ficou na mão do BPRV. Então, efetivo para botar só ali, não tem. O que ele começa a fazer? Cada dia um posto, a terceira companhia tinha cinco postos, cada dia um posto vai para lá e mais a supervisão de graduado que vinha de Niterói para ali também, para fazer um policiamento ali, começar ali 4, 5 horas da manhã, os horários mais críticos, né? Uhum. E fazer um policiamento ali, ficar rodando. Pô, Eu tenho, eu tenho foto minha aí que eu passei de passar e ver... Vi tronco de árvore, o tronco aqui do tamanho dessa, dessa mesa aqui, ó, os troncos de árvore, já no cantinho da pista. Vi uns tubos de ferro, parece que o pessoal descartou tubo de, 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 de areal, alguma coisa assim. Tudo, tu vê aquela solda, né, foi cortado na solda, no cantinho ali. Então pegava aquilo ali, meu irmão, vamos tirar isso aqui. Quer dizer, eu passava a ver aquilo ali, botava na viatura, tem foto minha, se a gente caçar no, no, no Facebook aí, acho. Até rodou até na RJTV. Essa foto foi parar até na RJTV. Eu tirando o tronco, botando na viatura, vamos procurar um lugar para jogar isso aqui. Agora, enquanto os colegas já não passaram ali, viram aquilo ali, deixa é para lá. Vai esperar acontecer. E aí vai ser chamado de madrugada. Quando botarem o tronco lá e que, que parar carro, roubar, que ligarem pro 9-0, ó, vai lá no arco Tem muito lá que Vai tá né? ter muito mais trabalho, né? É. lá no arco lá que então, aquele Então, aquela coisa que a gente fala, a. a, a a PM é, é a prevenção, né? A polícia preventiva, né? Pô, é, mas é isso aí, é pra gente prevenir mesmo. Entendeu? Porra, queria muito eu que no dia da situação da escola, eu pegasse aquele cara dentro do ônibus, com duas armas, ia levar ele pra delegacia, dois dias depois ele ia estar tá na rua. É. Ele ia planejar tudo de novo, mas não tinha acontecido aquilo ali. Exatamente. Entendeu? Queria eu ter feito ele Ninguém ia saber quem era o Sargento Alves. Eu teria tirado a ideia da cabeça, às vezes, às não. vezes aquilo não. ali é. Ninguém ia saber quem era o Sargento Alves, não ia ter essa tragédia, não ia ter esse montão de família é. chorando, é. destruída. É. destruída. Ninguém ia saber quem a gente era. Beleza, foi mais duas armas prendidas, só uma estatística mais ali. Não. Depois de dois dias ele estava na rua, ia planejar tudo de novo, ia fazer é. tudo de novo. Não,
1: isso aí já, já é um outro debate também muito mais... longo sobre essa não. questão de abordagem que cada vez está sendo mais. O trabalho da polícia está cada vez sendo mais restrito ao a, a um entendimento de, de gabinete de juízo. O STJ realmente tem se posicionado de uma forma que eu não consigo entender. assim isso, questão de abordagem, é, fundada suspeitas. Agora tudo eles estão criando regras justamente para dificultar, dificultar, dificultar e ajudar essas pessoas que estão na maldade a, a uhum. fazer. Aí fala mas o que é fundada suspeita? Cara, a gente sabe. A gente sabe. Sim. Eu estou na rua, eu olho. Aquele, o mesmo perfil de, 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 de malandrinho eu sei que esse aqui tá ali curtindo, tá ali numa boa tá, 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 numa, tá, tá numa, numa energia tranquila, e sei que aquele ali tá caçando alguém para roubar a gente vê, pra lá, pra, a gente lê uhum. assim como eles também sacam a gente a gente tá passando, por mais que a gente que passar batido, o, o, o marginal olha pra gente e fala, esse cara é polícia
2: esse cara tem tá alguma coisa errada e outra coisa, tu vai, tu para um veículo né eu Acho que até isso desistiu, desestimula. Já falei muito com os colegas na né? época. Falaram assim: pô, rapaziada, quando eu parar um carro, operação de trânsito, operação com reboque, pô, revista o carro. Não fica só no documento. Não. Ah, pega o documento, tá errado, o carro tá preso. Uhum. Beleza, o que é que tem tá no carro? E o cara? Será que tem tá alguma coisa com o cara? Será que o cara tá pedido? Tá, tá, tá. Não. Tem alguma pendência com ele na justiça? O cara não faz. O negócio é o cara ficar focado ali. Prender carro, prender carro, prender é. carro. Porra, entendeu? Eu acho multa. Por que também? Porque também tem comando que cobra. Tem comando que quer estatística. Ó, e aí, cadê as multas? Pô, posto tal tal, só multou cinco um carros essa semana. Tem isso, isso acontece. Pô, Eu, porra, então você acaba que você o cara já se vê obrigado a fazer aquilo ali. A estatística ó, ah, que o batalhão quer multa, então vamos fazer multa, é. vamos fazer trânsito.
1: Mas olha, isso que
2: é incrível. Olha, sargento,
1: subtenente Subi. Alves, é, obrigado pela sua presença, obrigado por essa vibração até hoje. Mesmo depois de aposentado, você continuou vibrando, meu irmão, é esse que tem que proceder, é padrão. Pô, é, essa vocação, para mim, foi uma honra, uma alegria. Parabéns também, pra, é, o nome da sua filha é? Camila. Camila, Camila, parabéns aí pelo paizão. E o garoto? E... Vitor. Vitor, parabéns pra você também, Vitão. Tem quantos anos
2: do tem... o Vitor? tem? Vitor tem 23. Porra, é tá um homem ah, já. Eu já, já, eu já a Camila, não, já. Tá com... Camila tá com... Camila tá com 15. 15, maneiro. Fez 15 mês passado.
1: Maneiro. Cara, obrigado, obrigado mesmo <risos> pela sua presença, por essa aula de polícia aí, de, de vocação, de coragem, de... <risos> Porra,
2: foi muito mais. Eu sempre falo eu com os colegas aí, eu não consigo, eu não consigo esquecer que eu sou político, apesar de deixar a barba crescer e tal, mas ainda não consigo desapegar da arma, de andar desarmado, não consigo ver uma, uma coisa na rua e não começar a ficar. Porra, o que, que eu vou fazer? É, é. Como é que isso acontecer, o que, que eu faço? Entendeu? Você, você não consegue se desligar, Com um esse colega aí que já não quer mais andar armado, nem com carteira anda mais, é só. Chegar em lugar pra fazer abrigo,
1: né? Tem um abrigo aqui, tem um abrigo
2: É, aqui. não, aquela olhada minha meta num lugar, aquele negócio, pô, num centro de cocha pra rua, ainda não tô nessa. Ainda não tô, nessa, não ainda sai, não tô né? nesse, <risos> nesse negócio, ainda não. A gente sai. Então, o que, é que eu falei contigo dentro do carro lá? Pô, o negócio da, da carabina tá lá, tu pega esse vindo do Brasil aqui, irmão, bota uma armazinha maior dentro do carro ali. Se entrar na minha frente, deixar eu descer do carro. Vai se me, me acertar primeiro, beleza. Se não acertar, irmão, não, é, não é pagando embuste, não, mas, porra, também não vamos deixar. Como eu falei, já fui, já, o papai do céu já me passou a mão na cabeça uma vez. Várias, né? Várias vezes. Pô, mais uma a gente também não vai ficar contando, né? Vamos também fazer a nossa parte.
0: É isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. é tem uma galera muito fiel aí que sempre nos acompanha. Obrigado de verdade. Obrigado, Alves. Um herói. É, é, os nossos heróis não morreram de overdose, <risos> né, irmão? Os nossos heróis não usam capa, ainda tem mais essa aí. É, Obrigado eu... pela sua participação aqui, aqui conosco, que esses novos policiais militares que estão vindo por aí tenham metade da sua coragem para enfrentar tudo que está vindo por aí, porque o pior... Hoje em dia eu nem, nem encaro como sendo bandido, porque bandido a gente troca com eles, enfrenta, aprende, se resistir vai de vala, é desse jeito que o vagabundo tem que ser tratado. O problema maior é a gente tem enfrentado só nas decisões judiciais que tem feito muitos policiais recuarem e às vezes isso acaba custando suas próprias vidas na hesitação, Sim. atiro, não atiro, vou, não vou. Cara, fica e, com medo de agir. Pô. E esses policiais que estão vindo por aí, nós, eu ainda, ele, tem, nós estamos uma jornada longa ainda de polícia, vamos fazer, completar nove anos de polícia. Então que a gente tenha coragem para chegar ao final da carreira, quem for ficar até o final, né, muita gente tá com tempo de sair, que a gente consiga chegar vibrando com essa coragem aí, disposto a, a somar a sociedade. Nós sabemos que a parcela que não merece é bem pequena, mas a gente trabalha para esses também. Ah. Muito obrigado. Aí.
2: Alguma... Quero agradecer eu a vocês fazer mensagem aí também.
0: Fazer mensagem agora, ah, deixa a tua mensagem para aquela câmera ali e no final tu diz assim, ó. Fala, guerreiro!
2: <risos> Show de bola. Vamos lá, quero agradecer a vocês dois também pelo, pelo convite, né? Rômulo, Rafa. Pô, esse bate-papo maneiro que a gente tem aqui, que a gente consegue esclarecer e expor as coisas assim mais à vontade né, Pô, Você um jeito de falar que você consegue fazer a população entender também e o recado que a gente vai dar para a população aí para quem tá nos ouvindo, nos vendo é o seguinte, contem com nossas forças de segurança, contem com a gente, confiem, a gente sabe que infelizmente toda profissão tem o, o mal profissional, não é só na polícia que você vai encontrar o cara que, que age da forma errada. mas Toda profissão tem o, o seu lado ruim ali, o seu mal profissional. Mas contem conosco. A maioria, pode ter certeza que a maioria são pessoas do bem. A maioria tem a coragem que eu tive. Muitos têm. Tá? E simplesmente fica realmente preso por um sistema, como falou aí a, a área jurídica. O cara acaba ficando com medo de proceder. E eu volto, boto aquele ditado, né? Melhor é, é, ser julgado por sete né? do que carregado por seis. Então, se eu tiver que responder porque fez alguma outra coisa, eu prefiro responder dentro da lei do que sair dando um caixão carregado por seis pessoas. E o meu recado para vocês é esse, então. Conta com a nossa polícia. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo aí. Então, fala, guerreiro!